0: A segunda dica, eu vou dar também... Nossa, alguém tá destruindo uma cozinha, gente.
1: Desculpa. Let's go, girl.
0: Olá, está começando mais um MD Manas, o seu podcast preferido aqui no MDM. E quem está falando aqui é a Ira Croft e hoje estamos com um time, mais um time que, olha, é de dar inveja a muitos outros programas. Bely, o que, que a gente vai falar hoje? Quem está aqui para falar sobre tudo isso?
2: Então, né, o que, é que nós vamos falar hoje? Nisso já de janeiro, de 2019, temos o melhor presidente que o Brasil poderia ter. <risos> Então, a gente sentiu assim uma necessidade, que eu preciso ir embora. <risos> Só pra constar, pra quem não entendeu, né? Tem um
3: leve sarcasmo essa minha última fala, tá? É mesmo porque, né? Não, não é nem a primeira, não fechou nem a primeira quinzena e estamos Nossa. vivendo altos caos e emoções e, é. e porcarias que vão acontecendo, e aí retira e outras coisas que vão acontecendo por baixo do pano, tá? Um, um circo. Tá
0: faltando aquela página, né? Todo dia, uma desculpa pros erros do governo. É. <risos> Olha,
3: é, tá aí um tema
2: aí pra alguém. <risos> Exatamente por a gente estar nessa situação, a gente sente uma necessidade de começar a explicar determinados, determinados teorias, filosofias, pensamentos, é, temas que estão correndo muito na internet, que muitas vezes eles são utilizados de uma forma errada, por desconhecimento, má fé, que seja. E um tema que toca realmente muito a gente é relacionado ao feminismo. Então, o que é feminismo? Que diabos é feminismo? Que porra é essa, né? Do que se alimenta? Como vive hoje no Globo? O repórter, não é na MD Manas mesmo. E aí, pra falar de feminismo, mas que não seja naquele nível é, internet, né, que é relativamente superficial, as pessoas que leram de algum canto e muitas vezes não é uma fonte confiável, a gente resolveu então pegar pessoas que a gente sabe que saca bastante do assunto, que já estudou sobre o assunto, que já leu sobre o assunto, que sabe as variáveis do assunto da questão do feminismo. A primeira convidada que nós chamamos foi a Flávia Gaze, que é arroba Flávia Gaze
4: do Garotas Geeks. Olá, tudo bom? Eu sou a Flávia. Eu acho que tem muita gente que tipo, realmente estuda gênero e tal, não é minha especialidade que então eu tenho com vergonha, mas é uma coisa que eu gosto muito e eu
5: acho que deve ser uma mesmo
4: mas é, deveria, assim, porque é bom pra você. Você vai ser uma pessoa mais feliz. Aí feminismo.
2: <risos> Próxima convidada é a Rebeca Puig, que é arroba, selo, underline pizza, E ela é da, do Nebula. É o Nebula ou a Nebula?
1: É, é o, né? Mas tanto faz, na real. Tá tudo tá bem. Mundo... É, tá tudo bem. É, Oi, gente, eu sou a Rebeca e eu gosto de feminismo. <risos> uh, não, é, eu sou feminista, dá, obviamente.
4: É mais de feminismo ou mais de batata? Hum. hum,
1: Difícil <risos> Mas <risos> Brincadeira é, Eu gosto do feminismo, mas O que, que eu tava falando? Já me perdi agora com a história do batata Enfim Eu <risos> <risos> Eu sou do Nebulo, falo sobre representação e diversidade na cultura pop faz sei lá, cinco anos na internet, etc. Eu sou a pessoa que compra as tretas e que todo mundo odeia, porque compra as tretas. Pronto, então nós temos uma compradora de tretas.
2: <risos> a próxima é a Luísa Braga, que é arroba e que ela é lá do, lá do Black. Olá, olá garotas,
6: tropal. <risos> eu sou a Luísa Braga, a comrade Braga no Twitter, e sou uma das roxas produtores do Lado Black, é anarquista suave. Não caço tretas na internet, porque eu não tenho mais psicológico nisso. Eu faço isso desde 2011, então já tô um pouco debilitada já, mas eu pago um boi pra eu não entrar numa treta de Facebook, mas pago três laudas pra sair por cima. <risos> Oi, eu sou a
5: Eva, é, no Twitter eu sou arroba aevandrade. Eu caso Faço tretas na comunidade de jogos analógicos. <risos> eu sou tradutora de jogos e sou editora da Star Editora.
2: Maravilha. E de, e nós temos também nossa equipe de M demandas. Nós temos a Adriana Melo. Oi, voltei. Ah, é. <risos> é, é, é
7: que é que assim hoje hoje eu tô trabalhando. Eu tô só quietinha aqui só. Eu tô aqui para aprender com
8: vocês. <risos> Perfeito. É. Nós temos também a Dea Mello. Olá, gente. Tudo bom? Boa noite. Bom dia, boa tarde. <risos> temos também a
3: Cris Pistola. <risos> olá, olá. Estou aqui, vou ficar um tanto away, né, pra dar espaço pras meninas. Mas estamos aqui, só vamos fazer perguntas e, sei lá, estou meio, estou meio zumbi.
9: É isso aí. Temos também a procila Oi, gente. Mais uma que tá aqui pra ouvir bastante, aprender bastante hoje.
0: E a Ira, que vocês já ouviram no início. Exatamente. Eu queria fazer uma observação, gente, começar esse programa, que coisa, cada é, a gente vai se apresentando, a gente vai conversando e todo mundo vai, ah, eu não sou tão especialista pra falar isso, não sei o que e quando a gente tava falando de montar esse programa, nós citamos a mesma coisa entre nós, nós pô, vamos chamar as meninas porque nós não somos especialistas <risos> e eu acho que vai valer mais ainda esse programa pro ouvinte, justamente para ser um programa de dúvidas e esclarecimentos, e eu coloco por mim, eu sempre levanto a bandeira que eu não sou feminista no sentido de conhecedora, porque a vida inteira eu fui ensinada a ser uma mulher machista, eu fui ensinada e eu passei pra frente, eu sempre vivi isso, e eu só fui conhecer o feminismo mesmo quando eu saí lá do interior, vim pra São Paulo e conheci outras pessoas que eram mais envolvidas com movimentos, direta ou indiretamente, e depois que a gente aprende de verdade a gente vai vendo o quanto as pessoas se enganam com o feminismo quanto ela é importante e quanto a gente tem preconceito com isso sem saber
4: mas Lira, isso não é uma coisa natural do tipo, todo mundo nasceu na mesma sociedade que é machista que é racista e é homofóbica
0: exatamente, exatamente é, eu, eu gosto de me colocar como exemplo em casos assim justamente para as pessoas entenderem que pô, todo mundo foi ensinado todo mundo viveu isso e cabe a nós que estamos aprendendo a começar a passar para frente para que as outras pessoas também aprendam e entendam o que
2: tá, então, agora que a gente já colocou, né, acho que isso que a Ira falou e, e, e que a Fala terminou também, a Fala terminou questionando acho que realmente, meio que todo mundo se encaixa nesse quesito de que a gente cresceu numa sociedade machista homofóbica, transfóbica racista, todas essas coisas e a gente tem realmente esses traços infelizmente, e cabe a nós meio que aprender e tentar evoluir nesse quesito, mas eu acredito, pelo menos, né, que para você crescer e evoluir, você precisa aprender você precisa saber do que é que a gente está falando. Então, gostaria de saber das nossas queridas convidadas o que é feminismo.
5: Basicamente, o, o feminismo é um movimento, você pode resumir como um, um movimento né que tem múltiplas facetas e várias frentes de batalha mesmo que busca a equidade para as mulheres. Né? É, só que quando você fala de mulher você não fala de um grupo homogêneo. Então aí você tem várias questões né, várias formas de que essa falta de equidade, essas opressões assumem. E o feminismo é basicamente essa busca pra tratar de equilibrar a balança, né? Que ela ainda é absurdamente desequilibrada pras mulheres.
1: Mas você acha que é mesmo? Tô zoando. <risos> Desculpa, gente. Eu só tenho conseguido lidar com a realidade com muito humor e sem a falta rebega, de noção. Olha
5: Rebeca querido caçar treta.
1: Não, tô zoando, tô zoando. <risos> e o que seria essa equidade? Ah, acho que porque a equidade é uma equidade de direitos, né? E, tipo, na verdade, é uma equidade tipo, que a gente tem os mesmos... É muito absurdo isso, né? Que nós sejamos, nós sejamos tão humanos quanto os homens. realmente, porque a gente tenha os mesmos direitos... É sei lá, civis, né? Tipo, que a gente possa ter os mesmos direitos. Ai, é, é, tão, é tão complicado isso pra mim, porque tipo essa equidade realmente é só uma questão de tipo, que nós sejamos vistas como seres humanos da mesma maneira que homens são vistos como seres humanos, né? Que a gente tenha direito de vírus, dire nossos direitos no âmbito legal que sejam iguais, que a gente tenha os mesmos salários, que a gente não sofra violência que é determinada pelo nosso gênero, né? Que nós não sejamos discriminadas por sermos mulheres, que as pessoas não achem automaticamente nós somos menos por ser, sermos
4: mulheres, é o, é o básico, né? Ou às é. vezes até, eu acho que talvez para as pessoas entenderem, é tipo não achar que homens são mais. Porque é. toda vez que você fala de tipo menos, todo mundo fala, mas eu não acho mulher menos. Daí você fala, ok, mas então o é, que, que você acha do lance de pessoas não contratarem mulheres porque elas engravidam? Ah, é foda, entendeu? Então, assim, <risos> homens são melhores que mulheres por alguma razão. E aí é meio, a, é, a, é uma briga mesmo, é uma briga para que isso seja visto como a inverdade que é e isso seja realmente aplicado em políticas, uhum. sejam políticas públicas sejam políticas de grupo sejam, sei lá, no convívio da, da tua família, assim, do teu trabalho pra você não ganhar menos, para você tem uma amiga minha, cara, que tem uma, é... uma história louca, que o chefe dela chegou na, na no trampo, né abriu a gaveta dela sem o consentimento dela e lá que? dentro tinha um mods. É. e daí o cara falou que o mods não tinha que estar tá no ambiente de trabalho, não tinha que estar
1: desse homem, vamos Deus. É tipo,
5: mano, e é por isso que a gente fala de equidade e não de igualdade, sabe? Porque você, é, existem diferenças biológicas, mas isso não deve interferir ah,
3: no teu julgamento né? da pessoa, pois né? É,
5: você não deve considerar mulheres menos pessoas, ou meio pessoas, ou não pessoas, porque mulheres menstruam, porque mulheres podem engravidar e nem tratar a gente como se fosse empubadeira, sabe?
3: Eu acho que também é uma questão, né? De tipo, tem toda essa, essa coisa de. Ai, homens uh, Da onde que são os homens? Marte? Os homens são de Vênus? Marte e as mulheres são de Vênus Gente, nós somos todos seres humanos
2: Do planeta Terra Do
3: planeta Terra E, e essa, essa coisa de separar em planetas Eu acho que já, é, já começa a ser problemático A partir daí, dessa é, coisa isso, simples Isso né? é
5: bem problemático Porque é a coisa de você mistificar né? De você tratar a mulher como se fosse Misteriosa Incompreensível, só existem dois papéis possíveis Para a mulher, ou ela é a santa ou ela é a culpa né? É. É, nossa, isso tinha apaga até um... assim, toda a nossa individualidade e apaga toda, todo o nosso valor como pessoa
4: tinha até um site, Eva, de videogame que era pra mostrar como é um mundo machista, né, então eram várias minas postando coisas de áudio que elas ouviam, mensagens de texto que elas recebiam, que chamava ugly, fat or slutty". então, né É feia, gorda ou puta porque é as três coisas que você pode ser quando você é mulher, né sim, mas que isso não pode não que que você tá... quem você tá pensando que que você é. É,
3: eu acho que essa coisa também de ficar tratando a gente como um ser separado, que é diferente, que tem que, sabe, tem, é, 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 é toda uma, um, uma entre aspas etiqueta errada,
4: sabe? E que eu acho que leva também a menos estudos com relação à mulher. A gente tem muito poucos estudos com relação à mulher, do tipo, tem muita coisa que acontece no nosso corpo que a gente ainda não sabe. Uhum. Mas tem um bilhão de estudos pra disfunção erétil, sacou?
5: <risos> é verdade. Pois é, ainda não entenderam o meio de profundidade o mecanismo do orgasmo feminino mas o tipo, homem tem diagra, sabe? e para tipo, os caras tem que ficar aplicando o guia para eles saberem como achar e o que fazer com contornos sabe
1: vocês
0: também citaram sobre as diferenças físicas, eu eu lembro quando saiu aquele caso de um rapaz que ele tirou uma foto tirando um sarro com um caminhão de cimento dizendo, ah, quero ver as feministas levantarem esse caminhão de cimento, o saco de cimento. <risos> é, e aí eu queria também deixar mais claro existem as diferenças físicas, a gente não fala de direitos como um privilégio, que é isso que as pessoas querem bater de conta, que a gente quer privilégio. Não é privilégio. É claro que eu sei que, meu, eu tenho um metro e meio, cinquenta quilos, eu não vou levantar 100 quilos. É claro que tenho tem um
6: monte de cara aí que também não vai levantar. Vai levantar quilos, sim. Tem um
4: monte de cara que também não vai levantar. conheço que... é. Assim
6: como outras
0: mulheres podem levantar, não é o caso Exato. do cimento. é as diferenças que as pessoas não acreditam... É essa diferença salarial e de cargos... Em qualquer mercado... Qualquer... Meu, fora eu fora não... que
5: essa palhaçada que os caras ficam... Tipo, ah, a mulher não levanta peso... A mulher não vai pra guerra... Quantos desses caras no Brasil já foram pra guerra? Não, pra que, que essas pessoas Quantos querem, que querem
1: que ir na boi? guerra,
5: bro? Esses
6: bons <risos> encheram a <uma> laje... <risos> né? ah, é nem, não, não vão nem irão... assim. Mas eu queria pegar um, um ganchinho... Assim, na fala da ira... Que eu acho que tem muito a ver... Com essa questão de emancipar as mulheres... Assim, eu acho que para mim o feminismo ele, ele tem uma raiz muito grande na emancipação feminina porque como todo mundo citou assim acho que todos esses é exemplos que a gente dá como é humano é de você ser valorizado, de você não ter as suas características é intrínsecas dadas como algo negativo na sociedade que foi algo criado né por esse sistema patriarcal para subir para deixar as mulheres em uma situação de submissão né então é, a o no da, da menstruação a desvalorização da mulher que engravida a diferença salarial, esse mito né do, da mulher não carregar peso da mulher não ser uma construtora isso é, faz parte de uma estrutura construída para subjugar essa mulher assim, né então o feminismo ele, ele vem e nos emancipa enquanto seres humanos né como as meninas colocaram para nos colocar num status de seres humanos para colocar nos colocar num status de equidade na sociedade, para que nós mulheres tenhamos a oportunidade justamente de avançar é, em coisas que hoje em dia é, são são é, são, é, são inferiores é, não inferiores, não é, não é essa, essa palavra, nem esse sentido que eu quero dar mas é, nós não nos conhecemos nós, nós é, somos negligenciadas né, enquanto seres enquanto conhecimento que foi o que as meninas até começaram a falar agora com relação a estudos de, sobre é, o funcionamento do corpo feminino são negligenciados parte desse princípio, né? e isso aqui tudo isso faz parte de uma estrutura e eu acho que o feminismo ele vem enquanto um, um, um movimento e enquanto mais do que um movimento enquanto uma forma de se pensar o mundo né é porque eu vejo o feminismo também como uma teoria né uma, uma forma de se idealizar uma filosofia um jeito de se pensar o mundo é que nos levará ou pretende nos levar para essa emancipação né e que a gente realmente precisa e, e que tem obviamente os seus os seus
4: recordes, e as suas dificuldades aí no livro né? Cara, o que eu acho legal do que a Luísa está dizendo é porque é, a gente também tende a achar que essa maneira de olhar pra, pra mulher é uma maneira que sempre existiu o que não é verdade os mitos da, da mulher que não faz isso, não pode fazer aquilo não, não é capaz ou deve fazer isso ou aquilo são mitos que foram inventados faz muito pouco tempo, tá gente?
6: Hum, é... e, e Inventados para aprisionar mulheres, exatamente e isso é muito importante, assim, não foi assim, ah, eles foram criados do nada, não, eles foram criados para aprisionar mulheres, é. assim e tem um recorte
5: nisso aí, né se você fala de mulher negra, se você fala de mulher indígena, uhum, é, até não porque as prisões são,
6: Porque as prisões são diferentes nesse sentido, eu acho muito louco, porque Sim. eu acho que as prisões são diferentes e obviamente os caminhos de libertação são diferentes para todas nós, né é, eu até tava falando isso no, 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 acho que foi no, foi, foi, foi com a ira eu não lembro Ai, gente, eu tenho a memória de um esquilo Mas estava falando em um podcast X, desculpa, Brasil é, Acho que foi com a Ira Que sobre Sobre feminismo e estava comentando Sobre o, o, o feminismo negro é, Nossa, foi no Lado Black Olha que coisa horrível, eu acabei de lembrar Estava comentando em Um Lado Black sobre violência É que a gente fala muito, né? negra. É. É, mano, olha que louco, sobre violência contra mulher negra No episódio aí, é Que pra nós, mulheres negras Por exemplo, a questão do trabalho é uma questão que nunca, não que nunca existiu, mas que a gente não luta por trabalhar. A gente nunca lutou por trabalhar, porque o trabalho sempre foi imposto a nós, né? A libertação da mulher branca passou por sair de todo um ambiente doméstico e talvez a libertação da mulher preta passe pelo direito a habitar esse lugar doméstico que a mulher branca foi aprisionada em, sabe, né? porque as mulheres negras são as mulheres que, que não têm oportunidade de efetivamente participar da criação cotidiana dos seus filhos, porque elas estão em trabalhos, elas cuidam muito mais dos filhos dos outros do que, né, em termos de criação dos próprios. Então, os caminhos de libertação a mulher indígena já são outras questões. Então, o feminismo, ele abarca essa emancipação da mulher, né? Feminismo, ponto. A emancipação da mulher. Agora, feminismo para quem, né? Qual, qual é a mulher que você tá buscando feliz? Libertar. Então, para cada mulher você vai ter uma prisão e para cada mulher um processo de liberdade e de preferência seja autônomo, né? Por isso que a gente adora esses recortes mentais. Tá...
2: <risos> tá, mas e quando foi que surgiu o feminismo? Nós, enquanto,
6: enquanto movimento assim, corrente, feminismo, o texto ou que a palavra. Gente fala, olha, eu vou cagar uma regra aqui porque talvez a gente precisasse de uma Wikipedia, mas eu, eu se eu não me engano a gente remonta aí do, sé do século 19 aí. Então.
4: O feminismo contemporâneo, até onde é. eu sei, ele foi calcado depois da Revolução Francesa. Uhum. Uhum. Porque tava rolando essa Revolução Francesa todo lá, e daí os bro tava fazendo um bando de lei, mas tava fazendo só pra meninos. Uhum. Daí surgiu uma mulher falando que bonito. Mas. <risos> <risos> mas que mas assim, a gente tem autoras que são, vão, vão ser consideradas proto-feministas desde muito tempo antes, assim. e
10: uhum,
4: é. Isso daí vareia de quando você... O, o que você acha que é realmente feminismo. Mas o feminismo contemporâneo, até onde gente, eu sei, é isso aí. É, é, é não só é, ele... ele teve, fez... Pode falar, pode falar. Não, não
1: pode
5: falar, já. Não, é que não, não só ele remonta aí da Revolução Francesa, como se eu não me engano, a, logo depois da Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, né? Teve uma escritora francesa, a Olympe, que ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E como Nossa. era de se esperar, ela foi decapitada no dia 3 de novembro.
4: Exatamente. Foi Nossa, a decapitação dela... Foi, é. foi a decapitação dela que iniciou diversos Femin... movimentos é. modernos feministas. Uhum. Não, eu
1: fiquei um pouco entariada foi... com essa notícia. Foi, Bem, é. Isso
6: aí é muito louco. Eu tava vendo um vídeo esses dias atrás é... que olha essa geração que se educa pelo Facebook. De... <risos> <risos> é que, que era sobre uma, uma filósofa que viveu em Alexandria e a gente tá falando aí é, ah, é primeiros a... séculos alguém me ajuda é a...
1: a Rachel West fez ela no cinema, eu esqueci o nome dela agora
6: ah. <risos> Hipatia um talvez isso, é isso, isso. É isso. É que se a gente for parar né, para fazer o, o recorte era uma mulher em um, é, que tava ali adentrando um espaço Majoritariamente masculino, né? E fazendo ali a sua resistência enquanto mulher, aí nos primeiros séculos do mundo, né? Então. Do mundo. Do mundo. Dos primeiros séculos do cristianismo. <risos> Então, ah, mas... tem, várias,
5: tem vários episódios assim ao longo da história, né, de residência feminina e tal. A primeira universidade do mundo foi fundada por uma mulher no Oriente Médio, que era a Fátima. Então, ao longo da história você vai encontrar várias mulheres que resistiram, né, ao patriarcado e à dominância masculina, assim, a ideia de que a mulher é inferior.
3: Ai, mas mulher... eu não preciso do feminismo. <risos> Ai, eu é, acho que não. todos tinham que ser humanistas.
0: É, não precisa mesmo, porque o feminismo já lutou por você há muito tempo Bom,
5: pra responder isso depende muito da minha paciência no dia, assim, muito, muito, muito mesmo, porque pode variar desde explicar, porque até falar tudo bem, então se você acha que a gente não precisa do feminismo, cala a sua boca porque então você não deveria nem estar tá falando, né? beijos porque é um... é. uma hora a gente cansa de ficar repetindo, sabe? É, às vezes tipo de comentário eles, às vezes não, eles são sempre muito repetitivos e eles pegam umas coisas muito básicas sabe? E pra quem tá sempre explicando e falando sobre, isso acaba sendo muito desgastante e muitas vezes é desgastante assim, atenta contra a nossa saúde mental Sim.
7: Gente, eu, eu queria só pontuar que eu me pego muitas vezes pensando que se não fosse pelo feminismo eu não estaria fazendo o que eu faço hoje pra, pra viver pra pagar minhas contas, sabe? Eu não seria desenhista, eu seria esposa de alguém.
4: Você, pois você é, não teria nem a chance de pensar sobre isso, assim. Não, não teria essa possibilidade, não. Mas é, é muito louco, porque eu, eu volto a dizer que eu tava falando pra, pra Luísa, que esse é um papel que a gente foi assumindo, porque assim, eu, eu tem um livro que eu gosto muito, é, ok, tem um livro que é muito interessante, que é o Mailos Maleficaram, que é o Martelo das Feiteiras, que é o guia de como os inquisidores descobriam as bruxas. E numa das versões nacionais do Mailos Maleficaram, tem um, é quase uma, eles fazem uma volta e demonstram como era o papel da mulher ao longo dos séculos dependendo da religião. Então, essa visão de que a gente tem de que é, o, femini o feminismo é, é, ele, ele precisou existir, não é que ele existe porque, é, porque a gente sempre vê uma sociedade assim e daí de repente no tempo contemporâneo a gente acordou. Não. Desde que as religiões passaram a mostrar homens que subjugam mulheres, e isso começa, tipo, na, na, na Grécia Antiga, né? Porque foi Gaia, que deu luz ao mundo e depois Cronos foi lá e tomou o espação dela e tal, a gente começa a ter uma subversão do papel da mulher na cultura. E, por exemplo, na Grécia, você tinha cidades-estado onde a mulher podia fazer o que ela quisesse, cidades-estado que ela não podia fazer o que ela quisesse. Então, é, essa, essa visão que a gente tem de que no mundo também sempre foi assim, é muito equivocada E eu tenho um pouco de... Acho importante a gente sempre frisar isso, pra gente não parar no negócio de que é, isso foi... É, o mundo sempre foi assim, entendeu? As mulheres sempre foram deixadas de lado, que não é verdade.
3: Pois é, porque tem toda essa falácia que os caras sempre usam, né? Que é, ai, mas é da história isso. Mas desde os homens das cavernas, e não sei o que e instintos, e não sei o quê, e bababá. Ai, homens são de exatas, mulheres são de humanas, né,
1: gente? que eu mais é. gosto disso é que, tipo, é isso que as pessoas falam isso, elas falam isso, tipo, beleza, tá, aham, uhum. você, mulheres são desde a da época das cavernas, etc, você vai, quando desde é a da época das cavernas, você também caga por ir na moita, <risos> sabe, tipo, você é. faz tudo igual na época de, da, das cavernas, você não evoluiu, não desgraça, sabe, tipo, claro é, sempre... é, é, sabe, tipo, é esse papo de tipo, ah, mas sempre foi assim, sempre foi assim o caralho, e tipo, e daí é que sempre foi assim, gente, a gente também, sempre foi assim, a gente morava na rua, no meio do mato, entendeu? Caçando e colhendo. Isso aqui é o que? Sair de casa? Você vai largar a sua casa? Seu sofazinho? Sua televisão? Pra ir morar no meio do mato? Acho que não, né? Pois
2: é. Era só isso
3: mesmo.
2: nisso vocês terminaram me puxando uma dúvida que eu acho que encaixa no que a gente tá falando, que é a questão de sistema patriarcal e sistema matriarcal. Quando a gente fala sobre patriarcal... Patriarca, nossa, a gente não vai sair. Patriarcalismo? É, por que que a gente diz que não é tão legal
6: assim? E que exemplos vocês têm de sistema matriar? Já, já nem fiquei mais, assim. fico muito ansiosa quando alguém fala sobre por que patriarcado é errado. Ah, que delícia, fala, fala, fala! Ai, ficou muito. Olha, gente, patriarcado é errado. É, como eu disse no começo do, do, do podcast, eu sou anarquista, então, anticapitalista ali por princípio, né? Então, já vamos tirar esse, esse ponto. Já acho capital a ponto errado
4: porque boa todo mundo boa. agora tá nessa vibe do né, anarco-capitalista e eu quero morrer, porque eu também que a gente identifico como anarquista, nunca anarco-capitalista gente, nunca.
6: Gente, anarco-capitalismo assim, eu não vou falar que não existe, porque eu acho que de fato tecnicamente talvez vai existir, mas isso é uma outra discussão é, enfim a, o patriarcado a diferença entre o patriarcado e o matriarcado, vou falar até num termo assim, é, numa analogia muito direta, é, é a transmissão de qualquer coisa, né, esse sistema familiar, quem organiza reúne e vai transmitindo, né de geração em geração as nossas construções aí nucleares ou grupais, né, dependendo do onde você está falando. No sistema matriarcal é você passa de mãe para filha e ou mãe para filho ou mãe né mãe para outras pessoas. No patriarcado você passa você reúne essa figura no pai, né? O pai é o centralizador do, das demandas e né a partir dele se passa as coisas da sua família. Qual que é a diferença técnica disso? Que para você saber que quem que é filho da mãe, a única coisa que você tem que ver é uma mulher parindo, né? É isso. Aquele filho é daquela mulher, porque essa mulher está parindo essa criança, né? Então, é uma ligação ali um pouco lógica. para você saber quem que é o pai de uma criança, você não, você não vê, né, o, qual é a, a paternidade da criança, a menos que você assegure que aquela mulher apenas transou com aquele um homem, né? E daí você pode dizer, ó, oh, este é meu filho, como você sabe? Porque apenas eu transei com essa mulher. Aí a gente entra ali no que eu gosto de fazer uma analogia com o... Um, um, analogia não, né? Fazer ligação com a família, a propriedade privada e o Cacete A4, do Heingles, é a origem da família e da propriedade privada, que a mulher é a primeira posse. A primeira posse, porque a gente precisamos transformar a mulher num objeto de posse para garantir né, uma linhagem patriarcal. E isso muda né, a maneira como você vê né, de fato esse relacionamento no Nuclear a priori, né? Porque você tem ali uma posse garantida, uma coisa da qual você não pode deixar de ter, né? Por mais que a gente tenha sistemas patriarcais em comunidades não capitalistas, né? Digamos assim, é, ainda assim a mulher precisa ser de fato, alguma, de alguma maneira, aprisionada a estar apenas com esse homem, para que esse homem garanta né? a transmissão
4: dos seus bens. Era isso, era isso que eu ia dizer, aqui. que tipo, numa sociedade patriarcal, o grande problema de uma sociedade patriarcal é que a mulher é tratada como posse porque a partir do momento que você descobre que a mulher, que o homem tem presença do, no, na, na, nos filhos então como controlar porque até na Inglaterra, até hoje né, é dado o nome da mulher e não do homem exatamente porque a gente sabe quem foi que geriu foi a mulher essa com certeza e em sociedades matriarcais, ou pelo menos as sociedades matriarcais que eu estudei, não existe posse, a mulher não era dona de homem, e essa é a grande diferença um, os dois sistemas um, um sistema fala de posse, então uma coisa deixa de ser cidadão e pessoa passa a ser posse e no outro sistema não há posse. Para mim é uma diferença meio grande.
6: É, não é é a diferença fundamental. É por isso que nós estamos nessa merda. <risos> podemos podemos falar assim de, de peito aberto. E é por isso que nós estamos nessa merda, porque a gente vive em um sistema essencialmente patriarcal e a gente romper com esse patriarcado, né? Por isso que daí é, deixa de ser sobre o nome feminismo, né? É, eu acho que tem muita com aquilo que você luta contra e você, aquilo que você luta contra, melhor ainda. Aquilo que você precisa destruir para garantir essa sua tal emancipação, que é o sistema patriarcal, sabe? Se a gente for aqui falar, né, em líderes, é o objetivo do feminismo e de qualquer ideia de emancipação feminina, tem que passar por acabar com o patriarcado. Como um todo, assim, né? É, não, isso não significa odiar homens, né? Isso não significa odiar homens, isso não significa é, que todas seremos lésbicas, né? <risos> é, mas, de fato, viver um sistema centralizado pela posse masculina exclusivamente, isso não significa que a gente tem que virar exclusivamente matriarcal também, sei lá, sejamos criativos, né? Com linhagem. Mas é, a gente não pode continuar esse sistema que transmite é, tudo através da figura masculina.
4: Né? Basicamente é, a gente não quer matar ou odiar homens, Inclusive, eu sei que muitas aqui são hétero. A gente só quer é, não ser posse de ninguém. Pode ser? Por favor, com licença. <risos>
1: É, porque, só, só pra deixar claro, caso alguém não tenha entendido, tá escutando, quando a gente fala em destruir o patriarcado, a gente não tá falando em destruir homens. O patriarcado é o sistema como a sociedade tá organizada hoje, né, assim, nessa questão da relação de gênero. Então, tipo, não é matar homem, é destruir o sistema. Era só isso
2: mesmo. <risos> é, mas aí fazendo o link de destruir o sistema é a questão mais de mulher como posto do que mulher como gente, né? As pessoas surtem
1: de, ai meu Deus, ela quer destruir destruir o sistema. Socorro. É mais difícil que a gente tá, tipo, explicando a explicação da explicação pra é... as pessoas não entenderem errado.
2: Tá foda. Isso, isso. é isso. Eu tô, eu tô realmente muito querendo que as pessoas entendam da forma mais compreensível possível porque... Não, não. Tá certo. Tá certo. <risos> e aí, eu queria que vocês dessem exemplos de sistemas matriarcais. A, a Flá disse que já estudou algum e eu gostaria de saber desses exemplos, onde é que eles
10: existiam e onde... mais.
4: É, bom, primeiramente, vamos lembrar que as Amazonas, elas são mitológicas, tá, gente? <risos> A gente não sabe se elas existiram, ok?
2: A Maravilha não existe,
4: como assim? Eu acho muito... Elas são mitológicas, né? A gente não tem certeza. É, muita da, da, da história da Grécia era contada via sua mitologia. Então, oh, é...
1: Particularmente, eu acho que se a gente pode... Se as pessoas assumem que Jesus existiu, a gente devia assumir que as Amazonas existiram <risos>
4: Justo. Okay. Sem querer então, causar, porém. Só, só um pouquinho. Eu acho que você pode casar só um pouquinho. Então a gente deixar elas pro, pro final. Mas, por exemplo, na sociedade celtas, as amazonas eram... É, as amazonas, olha eu. <risos> <risos> É, as, é, as, as mulheres tinham exatamente o mesmo poder que os homens e porque elas eram consideradas é, pessoas que agregavam dentro das magias e consideradas de magia ativa e etc, era considerada uma sociedade matriarcal, mas não tinha aí assassinato de homens, tá? Isso não acontecia e tal. É, eu sei que na... Tem, tem uma um grupo de índias Que acho que eu não vou lembrar o nome Da Amazônia, que também era Uma sociedade matriarcal E elas, elas atacavam Muitos espanhóis, muito Tanto que elas foram chamadas de Amazonas é, do, Da América do Sul, pelo rei Da França, da Espanha lá Que é o bobão lá, que né, cometeu o maior Genocídio, né, da história Que foi exterminar toda a população é, Indígena de da América, né Parabéns, hein? É, parabéns e... Elas eram só tem interromper
0: um pouco desculpa. É, elas eram chamadas de mulheres gigantes.
4: Oi, que lindo!
0: Eu, eu cheguei a fazer uma pauta de, sobre isso para o ponto G, cheguei a conversar com algumas mulheres indígenas sobre isso, uma amiga fez uma ponte. É, não saiu o programa, porque acho que a Globo fez um filme documentário com muitas coisas erradas. Em vez de contar as histórias, a história correta, fizeram um filme que exalta o matriar matriarcado dessa forma de poder que nem o patriarcado, entendeu? E não pela necessidade que elas viverem, não pelas suas histórias. E aí muitas dessas mulheres não queriam mais contar sobre isso de medo Nossa. que a população continuasse se revoltando contra elas.
4: Nossa. Gente, como estragar, né? Como estragar um bagulho, assim. É muito impressionante. É, mas, enfim, as Amazonas gregas, elas teriam vivido numa região que hoje, na verdade, seria a Turquia. E o Esquilo, que escreveu muito delas, durante a, a, as tragédias gregas lá. E elas seriam mulheres que viveriam numa sociedade só entre mulheres. Então, ela não é uma sociedade apenas matriarcal. Ela é uma sociedade de mulheres. E elas é, teriam um monte de participações e muito das histórias gregas é, e elas seriam muito conhecidas porque elas são não mulheres guerreiras, e daí depois tem um bando de variações de conto, de tipo variações de que porque elas usavam arco e flecha elas decepavam um dos seios pra encaixar melhor o arco é, daí, mas tem outras histórias que na verdade também elas seriam é, muito bonitas e as pessoas, os homens ficariam loucos, daí depende do homem que tá escrevendo, né?
5: <risos> a feeling.
4: É, que é meio isso, depende do, do, do homem que tá escrevendo. Mas tem um monte de, de contos sobre as Amazonas, daí eu te recomendo, se você quiser saber, e direto nos, nas tragédias gregas, que são mais interessantes, assim, e, e dar uma, uma lida, porque elas perpassam aí um monte de histórias.
2: Certo. É, e agora não lembro quem foi, não sei se foi a Rebeca, não sei se foi a Eva, tava falando a questão de o feminismo, o fato de falar sobre mulheres, tipo, mulheres, mulheres, seres humanos, né? São, são pessoas diferentes, elas têm assim, necessidades diferentes, elas tem contextos diferentes, enfim, tudo é muito diferente. Então, o feminismo, quando surgiu, e vocês estavam falando, né, que pelo menos o que a gente tem como registro, foi ali na, na Revolução Industrial. Então, a gente parte de um princípio que eram mulheres brancas europeias.
10: Uhum.
2: E a partir do momento em que você tem essa ideia de... De equidade entre homem e mulher, que parte de, um, de uma mulher branca europeia, provavelmente isso despertou. A gente começou já a falar sobre isso um pouco, né? Despertou então exatamente essa necessidade vindo de outras mulheres com outros contextos, com outras realidades. E a partir daí, então, veio o contexto das mulheres brancas americanas, que aí então veio depois o das mulheres é, do terceiro mundo, né? Que na época elas, elas ainda existia essa nomenclatura, que hoje em dia já não existe mais. Então a gente tem vários seminários Feminismos diferentes. E eu queria que vocês falassem um pouco desse contexto de por que, é que o feminismo, por que, é que existem tantos feminismos diferentes, por que, é que tem tantos significados diferentes, por que, é que cada um defende uma coisa diferente, como lidar com todas essas diferenças.
8: É, é que assim. É.
5: Ah, pode falar. Não, <risos> pode falar, Eva, manda ver. É porque assim, é, mulheres são plurais, né? E além de ser mulheres, mulheres são seres humanos, e seres humanos são muitas coisas. E então você, por um recorte de raça, você não pode olhar. Para todas as mulheres da mesma forma Porque as mulheres negras e as mulheres indígenas Também estão na base da pirâmide social né? São as que mais sofrem Violência é, o índice, por exemplo, de estupro contra mulheres brancas no Brasil ele andou caindo, mas contra mulheres negras ele aumentou, são as que mais sofrem violência obstétrica são as que têm a saúde mais negligenciada de, é, é, bem, é,
2: só um pouquinho Me fala o que é, que é violência obstétrica, porque tem muitos homens isso é real, oficial, que não sabem o que é isso,
5: é
1: a razão pela qual eu nunca vou engravidar
5: exato, eu também não pretendo ter filho porque eu morro de medo de violência obstétrica mas o que é? é a violência que a mulher sofre é, durante, principalmente durante o parto, né? mas você também tem ali durante, no, no pré-natal, se tiver alguma mulher mãe aí queira falar disso vai ter mais domínio disso do que eu, porque eu decidi não engravidar por conta disso mas é todo o um conjunto de violências que a atacam a mulher pela sua capacidade de produzir, então começa ali na a partir do momento que a mulher engravida no, no pré-natal, que ele é totalmente conduzido por médico, ele é de tal forma conduzido por médico, geralmente homens, né? tirando todo o protagonismo da mulher, sem dar as informações adequadas muitas vezes, na maioria das vezes na verdade, sequer permitido que a mulher escolha como ela quer ter essa criança até violências durante o parto em si, como a episiotomia, que é um, um corte que ele é desnecessário na maior parte dos partos, mas ele acelera o parto né que é feito uh, entre a vagina e o ânus, para aumentar a abertura a criança sair mais rápido mas você vê umas coisas horrorosas que são feitas, e depois na hora de dar o ponto existe uma cultura no Brasil de dar o chamado ponto do marido, que é pra diminuir, para teoricamente, deixar a vagina mais apertada, o que é desnecessário porque um tempo de, depois do parto a vagina volta ao normal, né? No máximo precisa ser exercitada como qualquer musculatura do corpo, assim, Mais que causa dor pra mulher, né? É, até colocar no, no que eles chamam de sorinho, para acelerar o parto, isso causa ó, contrações dolorosas ó, os gritos que as mulheres têm que ouvir, como, ah, na hora de abrir as pernas tava bom, agora não chora então, é, é uma série de violências Aí que, que rolam, né? No momento do, do parto, antes do parto, também no, no pós-parto. É, também
3: tem aquele terrorismo que fazem, né? No momento que a bolsa estoura, tá tudo certo, não, mãezinha, vai ser parto normal, como tu quer, de, 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 direitinho, não sei o quê. E aí rola um, um terrorismo absurdo depois, quando realmente a bolsa estoura e começam a inventar um monte de coisas e, e termos médicos que às vezes nem são tudo inventados na cabeça de, deles, só pra uh, acontecer a porra da Cesariana porque, enfim, né? Tipo, o cara não pode ficar ali 12 horas esperando a mulher parir, porque ele tem uhum. mais o que fazer. E essa oh, cesariana,
0: é um... ah, desculpa. Esse aumento, essa... isso no Brasil, esse aumento de cesariana é por questões financeiras, viu? Porque isso uhum. acontece na saúde pública e no particular. E muito no particular.
1: Uhum. O, um ah, comentário é...
6: só que eu queria fazer com relação a isso é que a própria questão da medicalização do parto, e, uhum. e substancialmente, né, na nossa sociedade, que durante muito tempo a educação uhum. médica foi uma exclusividade masculina. A masculinização do processo de parto é um processo muito recente que a gente uhum. tem também na história da humanidade. Então a gente tem é, a, a grande maioria das mulheres ocidentais, né? Hoje em dia tendo um processo de gestação é, extrema, é, que não foi sistematizado por mulheres, né? Não, com o conhecimento milenar de mulheres. É, com relação ao ato de, de, de gerar uma criança simplesmente pelo fato que em determinado momento da nossa história nós privamos as mulheres dos espaços educativos né? é, e dos espaços de atuação profissional. Então, essa questão da violência obstétrica é muito forte porque justamente vem de uma desumanização e de uma falta de empatia de um ser que nunca vai passar pelo processo que nós mulheres estamos Passando. E fan fact racista. É, Muitos dos avanços ginecológicos que nós consideramos hoje, que nós agraciamos as pessoas por eles existirem, foram cruelmente testados em mulheres negras. Então é isso aí. Eu só queria deixar esse fan fact pra vocês: que o que a gente considera milagre da medicina foi é. pautado em Sempre experimentos tem, né? em corpos negros
4: escravos. Sempre tem é. uma cobaia, né? Sempre
6: é. tem. E aí eu queria dar também
7: meus, meus dois centavos. No, no papo, porque eu sou mãe, né? <risos> então eu, tenho, eu tenho, tenho minha filha, tive só ela. É, no meu caso, foi eu passei por uma cesárea. Mas no meu caso específico, eu tive que fazer a cesárea, pelo menos vamos colocar assim com essa orientação que eu tive a época, é porque já tinham passado das 40 semanas, ela já estava bem grande, e eu já tinha começado a sentir contração e e a minha médica achou muito arriscado esperar mais tempo. Então, a gente acabou marcando a, a, a cesárea, enfim, eu acabei passando pela cesárea. Por opção, é, eu preferi fazer todo o pré-natal com uma médica, e, enfim, a cesárea também com uma médica. É, e no meu caso específico foi por isso mesmo, que já tinham passado as 40 semanas e eu não tinha, como é que eu poderia ia colocar. <risos> Já estava passando o tempo e estava todo mundo muito preocupado a começar por mim, né? Sim. Já tava pirando, aqui, falou, meu Deus, que uma... passa todo tipo de coisa pela cabeça, né? Sim. É... Tem uma
4: coisa que eu queria muito falar de violência obstétrica, que é muito pouco falada. É, eu passei por dois abortos naturais e isso não é nunca comentado. E eu depois descobri também que existe uma quantidade absurda de crianças que morrem assim que nascem ou são mortas essas é, porcentagens também não são discutidas. E eu acho que o processo pelo qual eu passei, especialmente o meu primeiro aborto natural, foi um processo extremamente violento, onde não foi me dado todas as opções que eu teria. E no Brasil, você, por exemplo, só pode retirar o abortar quando realmente se dá a morte do embrião ou do feto. Então você tem que ficar indo até o local e, e fazendo exames até o coração do feto parar de bater, Ai, pra meu você Deus. poder Tarpa de aula que horror. E é, eu já não 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 era uma, eu não queria muito ter, ter filhos da minha própria barriga, e eu acho que sim, a violência obstétrica é, também me ajudou a decidir que eu não quero é, nunca mais tentar de novo, obrigada assim. hum. E eu fiz todos os exames, eu tô preta, eu tô ótima, eu poderia, mas não prefiro não. E eu acho muito louco que essa seja a decisão de pelo menos três das mulheres que estão aqui, sabe? Então é uma coisa muito hum. séria. E a hum. gente fala muito pouco.
7: Mas assim, eu só queria pontuar também, de repente para as meninas que estiverem ouvindo da mas que é legal isso que eu acho que também tudo vai basear muito é, é, eu no meu caso foi tudo particular e eu, eu também tenho essa noção entendeu que não é o padrão eu tive essa essa sorte eu vou colocar assim de poder ter todo um acompanhamento particular e eu passei por médicos assim, eu fui muito bem tratada, né e eu queria pontuar assim também que pelo menos a minha impressão, que eu já vou colocar com maus tratos mesmo, né que a mulher sofre na gravidez e quando vai ter o bebê, etc eu acho que também tá infelizmente muito ligado a uma falta de preparação, uma falta de cultura, de repente como é que eu poderia colocar? O ponto principal para mim é, é que eu, eu não quero ser só injusta, porque na minha família também, as minhas sobrinhas, todo acompanhamento foi feito com um homem O obstetra das meninas, o parto foi feito com um homem E no caso da minha irmã Ela foi extremamente bem cuidada As meninas também Extremamente bem cuidadas tal. Então eu achava também que é interessante A gente falar do abuso Da gente falar dessa violência obstétrica Mas também pontuar Que existem também os bons profissionais né? Para que as pessoas não ouçam a gente E falem, tá vendo? Estão falando aqui todos os homens
3: não, Mas é que agora também tem também uh, as doulas, né? Uhum. Ah, mas eles, eles vão achar isso de qualquer jeito, não tem? É, não não parece que a gente diga que as pessoas vão achar que a gente tá é. falando, né? É, sempre vão não achar que...
1: que não, eu acho assim, eu tenho é, eu acho que a gente tem um momento aqui, provavelmente, bem influenciado pelo fato de que nos últimos anos a gente tem falado cada vez mais e mais abertamente sobre feminismo e sobre como a gente tem medos de estar dentro de uma sala com homens que a gente não conhece e que para mim isso se reflete, se reflete sim em estar dentro de uma sala com um médico que vai me ver de perna aberta assim, eu nunca, nunca quis ter um ir num ginecologista que fosse homem, eu sempre só fui em ginecologistas mulheres, eu tive experiências ótimas, e tive experiências péssimas sabe, tipo, a minha, a minha ginecologista atualmente, eu tô de perna aberta e ela fala que eu não engravidei porque a Dilma não deixou sabe, mas ela é, então, mas ela é ótima assim, ginecologista, tirando isso então, ok, assim mas tipo, a gente vai encontrar profissionais ruins em qualquer lugar, sabe? tipo, seja médico, seja, é, seja jornalista, seja desenhista, seja frentista, seja qualquer coisa, sempre vão ter profissionais bons e ruins, isso é o básico, né? mas esse meu medo, assim, que eu, que eu carrego comigo, assim, é uma coisa em parte é uma coisa meio, tipo eu vi partos e eu tô, tipo, de boa, sabe tipo, de ver uma criança saindo de dentro da minha vagina, mas ao mesmo tempo, eu tenho muito medo a partir do foi, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre feminismo, eu comecei a procurar sobre isso, eu comecei é, a conversar com as minhas amigas que são mães e falar sobre esse esse medo é, essa, essa experiência eu tive amigas que tiveram experiências ótimas eu tive amigas que o médico fingiu que ia dar tudo serve até o final e depois ficou pressionando elas para fazer cesariana, uhum. sabe? Então, para mim é um negócio assim normal. Se eu tiver opção, prefiro não, sabe? Mas eu não sei, eu acho que a gente, porque a gente começou a falar mais sobre o feminismo e essas coisas, a gente começou também a ver as mulheres falando, ah, se pai eu prefiro uma médica porque ela vai conseguir entender melhor quais são as minhas dores, exatamente porque homem costuma achar e mulher também, porque a medicina tem esse preconceito achar que tipo que a mulher aguenta mais do que homem em questão de em questão de dor e principalmente que a mulher negra aguenta mais do que a mulher branca em questão de dor e isso é tipo uma grande falácia que vem carregada de um monte de estereótipos um monte de preconceitos que tipo já teve eu tive eu tenho um caso de uma amiga que o médico não queria dar a injeção anestésica para ela Nossa. entendeu eu, tipo como assim sabe? Tipo, você nunca pariu desgraça a minha a minha mãe descreve parir como cagar um tijolo quente caraca <risos> Sabe, tipo, então eu acho que a partir do momento que a gente começa a se entender mais como mulher e a gente começa a se entender mais como mulher, como indivíduo social, como uma pessoa que funciona dentro da sociedade, como a sociedade nos vê e etc, a gente procura estar perto de profissionais que sejam mulheres também, principalmente se tratado de um assunto que é tão feminino, que é tipo ginecologia, sabe, que tipo, e, e obstetrícia, que tipo, pra mim é natural que as, as mulheres procurem outras mulheres. Infelizmente, nem todas elas estão preparadas e desconstruídas o suficiente para conversar sobre partos naturais ou sobre o auxílio de uma dola e etc. Mas... Então é esse que ah, desculpa. Não, tá tudo bem. Eu já tava me perdendo. <risos>
7: <risos> então é, eu acho que, que esse é um ponto, né? Assim precisa porque eu acho que a base de tudo é a educação, é a orientação para mulher, para adolescente, né? Para para que a mulher ela tenha essa consciência. É que ela não tem que aceitar, ela não tem que fazer exatamente aquilo que a sociedade diz, o que de repente, como a gente estava falando, o médico está tentando empurrar a, a, a cesárea, porque obviamente todo mundo quer ter o teu né, fazer parto com o horário marcado para depois ir para a praia. É,
2: Nossa, imagina, no às eu... duas horas eu vou ter meu filho, marcado. Isso é muito louco. <risos>
7: Não, eu já ouvi histórias assim de. De, de, né, de obstetras que realmente comentaram que eles preferiam a cesárea porque já saberiam. Poderiam programar o fim de semana. Não, mas a bem da verdade é que é exatamente isso
2: que acontece. Eles têm ali a agenda deles marcada. Tipo, a quantidade de cesárea, a quantidade de. de São as práticas que eles vão fazer naquela semana. Então, tipo, pensando mercadologicamente. É, é e até,
3: tipo, tem anestesista, exatamente. tem mais. Tudo marcado. Tem gente que vai ser paga nesse rolê, entendeu? Que um é. parto normal não tem. Tem o lance da posição também. Que o, o correto seria a, a mulher carinho de cócora. Assim, ah, sim. É. Né? O parto natural. Mas todo mundo bota a mulher deitado, entendeu? É. É, é. Já não é uma posição que facilita muito pra nós, entendeu? Uhum. E Isso é. Não, Ai, não, pode... não, é tranquilo. Não, eu já ia pontuar que assim, ó. Que o que eu aconselho, né, pra pessoas que. que, que uh, vão ficar com medo de uma coisa assim é, eu acho que é realmente tentar entrar em contato com doulas, que são parteiras, né, da, com nome um nome mais sofisticado agora, um nome mais moderno, mas que são pessoas que vão ajudar vocês e de repente procurar indicação de médicos eu, por exemplo, tenho uma amiga que, que era doula e eu uh, quis um, me consultar com uma gineco que fosse mulher e que tivesse já essas tendências de, de apoiar a parte natural, de fazer parte natural e tal. Então eu fui até ela e perguntei de indicações de médico. E aí um, é claro que se um dia eu ficar grávida, eu duvido que eu vá conseguir marcar um horário com ela porque ela simplesmente está lotadaça. Eu fui um, marcar uma revisão em setembro e só, só tinha horário em novembro. Sim. Não, e só pra constar
2: também uma coisa que me chamou a atenção, esse não é uma assunto que concerne apenas as mulheres. As mulheres que têm que saber tratar como é que vai ser o parto do seu filho. Os uhum. também tem que também ter contato com isso, saber como é que o filho deles vão nascer, qual o procedimento, o que é que acontece. Porque afinal de contas, aquilo ali não é no corpo deles, mas isso não significa que eles não têm que saber como é que aquilo ali é participar daquilo ali de alguma forma. Exato. Então é um assunto que é pra todo mundo.
3: Ei, não é ajudar também,
2: né? É, não, então. é participar. não estão ajudando.
3: Vocês fizeram o é. um filho também. Não é. vão, vão um, vão a se responsa responsabilizar.
2: Exatamente.
7: Responsabilidade, essa é a palavra. e Eu acho uma coisa interessante, né? É... Aí, ó, eu falei que eu ia trabalhar, mas eu não aguento.
0: <risos> fala, fala mais, fala mais que a gente gosta. E
7: ouvinte também. O é, que eu acho interessante como é a sociedade, né? A, a mulher, ela sofre essa é, é, assim, sociedade como um... Apesar que isso tá, em alguns pontos, mais suave, mas, enfim, você cresce com aquela coisa, casamento, 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 casamento. A se vocês casam, enfim, você tem o primeiro filho, ah, é, quando vai casar, é, quando vai ter o filho, aí quando vem o filho, quando... aí vem, aí assim, quando vem o segundo, quando vem o segundo, quando vem o segundo, e e, e aí se você, como no meu caso, eu tive minha filha, eu dei, falei, tá bom, eu já tive minha filha, já sei que é maternidade, tá bom, não, não preciso ter mais, não preciso povoar a terra, <risos> só uma, tá Tá <risos> Aí você começa a ouvir comentários às vezes assim de parentes ou pessoas próximas ou de, né? Como assim? Você não vai ter mais um filho? Como assim? Você vai ter uma filha, uh, filha única, né? E, e, e eu acho muito interessante porque é um tipo de cobrança que vem sempre para quem, para mulher. Ela nunca é feita pro homem. A respeito do quando vai casar, quando vai ter o primeiro filho, quando vai ter o segundo, quando vai ter o terceiro, etc. E, e isso acho muito bizarro.
9: Só pra pegar um gancho do que você tá falando de... gente, eu tô quietinha aqui, mas é porque eu tô ouvindo muito, assim e o que você tá falando me lembrou uma situação que eu passei semana passada quando teve toda aquela treta do azul-rosa na sala ah, da ministra e eu vi algumas pessoas na minha timeline questionando é, primeiro teve pessoal que diminuiu a importância e assim, beleza não é esse um mas muita gente falando que ah, vocês não entenderam a metáfora o que, que vocês estão reclamando e tudo mais e eu tive que entrar numa discussão dessas e explicar para a pessoa a minha visão, pelo menos não sei se é a visão que todo mundo teve ou interpretou da fala dela mas pra mim, assim, e aí dando um contexto, eu venho de uma família que é religiosa. É, a parte da minha família, da minha mãe meu pai, são católicos. É, não são católicos fervorosos, vamos dizer assim, mas são católicos. E tem uma parte da família que é evangélico. Meu padrinho é pastor, minha madrinha é pastora. E, enfim, ali a coisa complica um pouco mais. Amo meus padrinhos, mas... Enfim, todos evangélicos. E eu ouvi muito é, cobranças e, e é, é, expectativas por causa do papel da mulher. Né? Qual é o papel da mulher? É ser mãe, é ter filho. É, o, o homem é o chefe da casa e a mulher é submissa a ele. Ele é o. Eu, eu ouvi isso. O homem é o rei da casa. Hum. E aí, quando a, a Damais falou aquela é asneira, cara, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: maluco, não vão me botar numa caixinha, entendeu? Não vão me botar de volta na caixinha, que é onde muitas. a, 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 a visão religiosa é, do papel da mulher, especialmente nos cristãos pentecostais é a visão da mulher submissa aos desejos do homem e assim, uma coisa que eu vejo as pessoas ignorando hoje neste novo governo maravilhoso, temos aí há nove dias já vários cabelos brancos é a influência da religião no, ou, ou a possível influência da religião em políticas públicas e para mim é isso que a mais representa e quando a gente fala do papel da mulher e das cobranças que a mulher sofre, e, e enfim, o papel da mulher não só na família, mas na sociedade, isso é algo que me preocupa bastante, assim.
1: Não, ah, e essa, é, deixa eu aproveitar só, fazer um gancho, essa, essa coisa da isso é uma coisa que eu, honestamente, quando eu olhei, eu não costumo achar que, quando as pessoas falam, ah, isso é uma cortina de fumaça. Eu normalmente costumo pensar, hum, mas tem, onde tem fumaça tem fogo, sabe? Mas, e dessa vez eu tava pensando, mas eu fiquei revoltada, mais ou menos por causa da mesma coisa que você falou, assim, é minha família não é religiosa at all, assim, minha mãe acredita no homenzinho lá de cima, e meu pai é ateu, então nós não somos religiosos, eu fiz primeira comunhão porque eu fui obrigada, mas é, isso é uma coisa que, tipo, eu nunca, nunca gostei, essa, essa coisa de ser colocada dentro desse padrão de o que é feminino e o que é masculino, o que é aceito e o que, que não é, mas aí depois eu tava mexendo no celular e eu vi um, 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 um stories da Dica Araújo, que é uma quadrinista, e, e ela fazendo um comentário que é muito real, a gente tem, tende a... porque parece uma, ser uma coisa tão óbvia, né, tipo, ah, menina não pode usar azul, ah, claro que tipo, não, óbvio que isso, ela tava sendo babaca, etc, mas não, não tem a ver com a cor, sabe, que se é azul ou se é rosa, não, mas tem a ver com os papéis e uma coisa que o feminismo faz bastante infelizmente, é esquecer que existem mulheres que não se encaixam no padrão cisgênero de, de, de mulheres então quando uma ministra fala um negócio desses e a gente mora num país que é o país que mais mata é, transexuais do mundo a gente, ela dizer isso tá deixando uma coisa muito clara, tá deixando que essas pessoas elas não vão ser aceitas, as pessoas que não cabem dentro de um padrão do que é masculino do que é feminino, elas não vão ser aceitas, elas não vão ter dinheiros e ela... oh, direitos, <risos> elas não vão ter direitos, entendeu? E elas não merecem existir. Então isso é um tipo de coisa que as pessoas falam, ah é uma cortina de fumaça, mas não é na real, porque isso tá impregnado, sabe? Que nem hoje se não tivessem voltado atrás do negócio de tirar é, violência de gênero, violência contra mulheres do edital do, dos livros, de, de, é, dos livros educacionais, uma coisa estaria li, diretamente ligada a outra, sabe? Porque quando você fala meninos usam azul, meninas usam rosa, você está dizendo que só existem dois tipos de pessoas permitidas. Uma mulher que é extremamente feminina dentro do que o homem acha que ele é, e um homem que é extremamente masculino, e no sentido de machão mesmo. Então, se é, mesmo se é um homem cis, que ele é um pouco mais delicado, que ele é um pouco mais sensível, que ele não se encaixa dentro desse padrão, ele também não pode existir. E se você é uma mulher que não se encaixa dentro do padrão, loura, alta, magra, linda, fabulosa, etc, que é o padrão que o, o, o patriarcado quer, que o patriarcado gosta, é, se você não se encaixa dentro desse padrão, então você também não pode existir. Mas isso fica muito pior quando a gente pensa em pessoas transgênero, sabe? Tipo que muitos estão completamente fora desse padrão, sabe? E isso afeta diretamente a existência deles, o direito de estar vivo, sabe? Tipo, é o é, direito de existir e de ter a identidade deles, assim, então esse negócio de, tipo, azul e rosa cortina de fumaça etc. etc pra mim é, tipo, falar que isso não importa perto de todos os outros problemas, é claro que a gente tem muitos problemas assim, eu não sei se vocês já já assistiram, tem um tem um stand-up no Netflix que é do John Mulaney e é um cara americano e ele tá falando sobre o Trump e ele fala sobre, é, que a sensação que ele tem é que eles tem um cavalo solto dentro do hospital. E que toda hora o cavalo faz alguma coisa que ela não, ele não devia fazer, porque é um cavalo dentro de um hospital, sabe? <risos> e as pessoas não têm outra coisa pra fazer a não ser comentar sobre o cavalo entrou na enfermaria, o cavalo tá na UTI, o cavalo pegou o elevador, sabe? São muitas coisas que estão acontecendo e é a mesma coisa aqui no Brasil, sabe? Todo dia sai uma notícia de merda. Alguém fala alguma merda. O presidente tira um direito, bota outro direito, emprega não sei o que desemprega, não sei quem, sabe? A gente vai estar o tempo inteiro falando sobre isso. É ah, claro e que. eu
3: só, só queria fazer uma observação aqui, que a Ariane me cantou uma pedra hoje, enquanto a gente estava né, horrorizado com as questões da mudança lá, dos livros didáticos e tal, tava rolando alguma coisa a respeito dos militares não fazerem parte da reforma da Previdência. Fica aí a dica.
2: Hum. Não, o que eu acho mais interessante nessa questão de meninas vestem rosa e meninos vestem azul é que, de uma certa forma, isso não é uma ideologia de gênero, que é algo que exatamente eles pregam que você não pode mais falar sobre ideologia de gênero, você uhum. não pode ter educação de gênero, uhum. mas o que eu achei interessante também disso que a, a Celopizza <risos> estava falando <risos> né, da, da questão de que é, tem mulheres que não se encaixam nesse padrão, é voltar ao que a gente... Pu... quer ver, a gente começou a falar sobre violência obstétrica né, que eu interrompi a fala da Eva, e veja no, no tanto de conteúdo que a gente terminou falando sobre isso, porque é um negócio que a gente nem sequer esgotou, a gente falou realmente um básico mas eu gostaria de voltar à questão de das diferenças de feminismo, diferenças de teorias e para chegar ao que a gente tem hoje. Então, provavelmente a Eva não vai lembrar onde ela parou, mas eu gostaria que ela continuasse a fala dela.
5: Não imaginar. É, eu acho que é importante, sabe. E é importante também que é, dentro das dentro das discussões do feminismo a gente tenha voz para todo mundo, sabe? Porque essa coisa que se fala muito do, do, do tal do lugar de fala é justamente justamente você ouvir quem passou por aquela experiência de fato e que vai uh, te contar em primeira mão como é estar naquele lugar, sabe? Só quem tem o calo apertando ali é que vai poder te dar em detalhes, primeira mão, as informações de como é ter aquele calo apertando. Então nossa, tudo que foi levantado aí é extremamente importante, sabe? Porque a gente tem experiências múltiplas, dando essa noção de que o feminismo é todo um universo, né? E uma discussão ela sempre vai puxando a outra. Sim. Mas é, eu acho Importante respeitar o lugar De fala, mas eu também acho Importante a gente não se Faltar só nas Sei lá não usar só os seus exemplos pessoais mas começar a prestar atenção porque uma opressão ela se caracteriza não quando acontece tipo com uma pessoa só, sabe? Como se acontece com uma pessoa só ela pode ser um azar, pode ser sei lá, uma coisa aleatória, mas quando você tem todo um grupo de pessoas que dividem uma mesma característica e que elas estão dizendo que elas têm vivências parecidas, é porque você tem alguma coisa acontecendo aí, é? Né? E é justamente isso o que o feminismo acusa, né? Quando a gente acusa o machismo e tudo mais, é é que a gente acusa que tem um grupo de seres humanos, compartilham uma característica e que sofrem as mesmas coisas, que não deveria estar acontecendo, só porque as pessoas têm aquela característica. Não sei se deu para entender, mas...
6: É, eu, eu queria dar, dar uma complementada só, que eu acho que também tem, tem muito a ver com o fato de que a gente vive uma estrutura complexa, né? Como a Eva tava falando, a gente tá é, falando de experiências compartilhadas dentro de uma estrutura. É, e essa estrutura que a a gente vive hoje, ela é super complexa né? a gente vive num mundo globalizado, em que a gente massifica é, massificou várias experiências humanas né vários grupos humanos, e tá ali tentando reger todo mundo em cima de uma mesma moeda, de uma, de um, de um mesma, de uma mesma base, de valores que eu acho totalmente errado, mas é, apesar da gente viver num mundo que tenta nos massificar, né de certa maneira, a gente tem experiências diferentes, né é, e mesmo nessa, nessa estrutura massificada nós temos divisões é, macro né? E coisas que se relacionam Então tem, a gente pode pensar em feminismo Como a emancipação da mulher Mas a gente tem que ter um recorte é, Que direcione Por exemplo sexualidade Direcione raça Que essa mulher é qual mulher né? cada, Quando a gente vai pensar na, na emancipação Na teorização dessa emancipação é, Cada pessoa vai fazer isso De uma maneira diferente Porque ela vive sob uma, uma estrutura Diferente né? Na verdade, ela vive coisas diferentes dentro dessa estrutura. E como eu disse anteriormente, cabe essas é, diferentes soluções né, para as diferentes prisões que a gente é colocado. Então, isso acaba tornando é, é uma coisa orgânica. Né? Se a gente for pensar em feminismo negro, é, na teoria enquanto corrente teórica, né, ele tem muito a ver com isso. O, o feminismo interseccional aborda isso especificamente. Né? Que nós temos aí várias correntes que são pensadas por grupos diferentes, né, porque nós temos grupos plurais, feminismo latino, é, o feminismo na, na África, na Índia, tem to todos esses grupos têm maneiras diferentes de lidar com com essa mesma questão, né, e é importante como a, como a Eva está falando que esses grupos têm autonomia para serem ouvidos enquanto indivíduos, né? existe uma uma um ponto base em comum, né, que seria a emancipação feminina mas existem várias diferenças, então é, é, é importante que esses grupos específicos, né, que essas correntes específicas tenham é, seu espaço de, de comunicação, de ação né, garantido. Porque, senão, a gente entra em exemplos, por exemplo, na época do, do sufrágio, é, em momentos em que o momento sufragista pôde, ele se juntou ao, a, a movimentos nacionalistas, racistas uhum. nos Estados Unidos, por Principalmente é de supremacia branca, né? É em prol do. do é mesmo tendo dentre as suas lutadoras né, mulheres negras. Elas abriram mão das suas companheiras negras em prol de um poder se unindo aos homens brancos que ali permitiriam elas, especificamente a elas, certos avanços. né? Então todas essas, essas intersecções são importantes e, e precisam ter o seu, seu espaço de ação garantido para que a gente consiga. Porque, sei lá, uma, uma emancipação, tipo, uma mudança é, não vai ser uniforme para todas nós, né? E, e tem vários momentos em que a questão de classe pesa muito mais, né? Em que mulheres ricas, a gente tem aí, né? A gente pode até ver na nossa eleição, em outras eleições, é, durante pelo mundo, né? Na, nesse, nesse último ciclo, em que, por exemplo, mulheres brancas estão aí se endireitando, tá ligado? Estão indo aí para para os extremos do nacionalismo para os extremos da, da direita é, mesmo perdendo aí alguns privilégios, porém mantendo seus, os seus confortos que para elas são maiores do que a sua, a sua prisão, né, hand tail, né tipo isso, então é, essa existência de vários feminismos vem de, dessa, dessa percepção né, de que as experiências são diferentes que elas não podem ser uniformizadas, porque uma coisa que é uma crítica muito forte ao feminismo é, enquanto corrente teórica eurocêntrica, é justamente isso, né? Porque, querendo ou não, ela permeia as estruturas racistas da, de uma sociedade, né? Ela vem de um, de um espaço estrutural racista, classista. É, e, e essa estrutura que permeia o feminismo também precisa ser quebrada dentro do feminismo, né? Então é um, um processo de cisão, mas é um processo muito qualitativo, né? Se a gente for pensar no, no macro da coisa.
0: Eu lembro muito, uma vez eu estava assistindo uma palestra da, da Rita do Blogueiras Negras e ela falou algo que tipo assim foi maior estalo para mim, pode ser normal para todo mundo, mas me fez pensar muito mais sobre o feminismo branco que ela disse assim, ela quando as mulheres brancas estavam lutando por todos esses direitos, as mulheres negras estavam trabalhando para que elas conseguissem isso. E isso mudou muito a, a minha visão dentro do feminismo também. É, eu e acho que Posso falar.
1: <risos>
0: eu, Rebeca, não, não. eu sempre
5: falar tempo.
1: Não, é, eu ia só falar que tipo é, isso é muito claro você ver essa questão do tipo das mulheres brancas é, como a gente como um grupo, né, que mulheres brancas que acabam sustentando, é, não só sustentando, mas apoiando e fazendo parte realmente desse movimento é, supremacista né, branco. Você vê isso lá nos Estados Unidos e você vê isso aqui, sabe? Tipo, você vê, você olha pra. Tipo, as pessoas tendem a, a quando elas veem uma mulher que é casada com um cara tipo o presidente, o Bolsonaro ou tipo o Trump, as pessoas falam, não, mas é, ela é oprimida, ela não sabe das coisas, etc. pra ela. Porra, não, brother. Sabe? Tipo, ela tá tirando proveito. Feito desse, desse lugar dela. Sabe? Ela tá dando apoio e porque ela fala, porque de vez em quando dão pra ela o direito de falar alguma coisa, ela acaba ajudando a sustentar essa visão de que tá tudo bem, tá tudo igual. Sabe? Tipo, a gente tá tudo certo, não é supremacismo. É, é, é só uma opinião diferente. Assim, tem. Eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram, eu indico bastante, assim. Que é o Infiltrado da Clã, que é um filme do Spike Lee que saiu ano passado. Que eu não sei se ainda tá passando, mas é maravilhoso. E ele mostra muito isso, assim, muito, né? Tipo, obviamente não é sobre isso, mas tem isso lá no filme. Que é a esposa de um dos caras que é da Clã... Que, tipo, é aquela dona de casa americana Que é, tá ali cuidando da, do marido e etc, etc E quando ela fala, quando ela abre a boca pra falar ela, ela se sente no direito de falar umas coisas Que a impressão que dá é que nem o próprio marido fala, entendeu? Porque ela tá ajudando a sustentar E o sonho dela é fazer parte, de fato, daquele lugar O sonho dela realmente é fazer alguma coisa Em prol da causa supremacista, sabe? Tipo, eu não sei, eu tenho a impressão de que, tipo a gente e é uma das coisas que eu venho tentando trabalhar de alguma maneira no, no material que eu produzo, que a gente como mulher branca também precisa se dar conta de que os nossos privilégios e não só os nossos privilégios, mas a nossa vivência e as coisas que a gente faz, etc não torna a gente só vítima porque nós somos brancos, nós somos brancas e tipo, e a gente ajuda a sustentar esse sistema que oprime qualquer outra pessoa que não seja branca, sabe, tipo, eu acho que isso é muito importante pra mulheres brancas como eu agora se darem conta, sabe não que você não tivesse tido dado conta isso antes até tinha, mas tipo, já que a gente tá nessa merda agora, sabe, eu não vamos olhar pra Marcela e falar, não, pobre mulher, ela não sabe que ela é oprimida, ela não sabe das coisas, não, porra, ela tá lá tipo, como, como me. Primeira dama, saca? Eu acho que é importante a gente ter essa essa, essa questão e cobrar também porque aquilo, eu nem me lembro quem falou sobre os supremacistas, mas é exatamente isso sabe, tipo, as supremacistas elas. eu assisto lá o supremacistas, não gente, olha que louca. as sufrajetes. eu assisto os sufragetes e eu fico, tipo, é um filme muito legal, eu me emocionei bastante, etc só que ao mesmo tempo você precisa saber que você tá assistindo um filme que só tem mulher branca porque as outras mulheres foram excluídas do, do filme e excluídas dessa autocrítica, sabe? Tipo, é, isso, é isso que eu quero dizer. A gente precisa fazer autocrítica, sim.
6: É, eu acho que dentro do, do, do movimento negro, assim, é, essa discussão, <risos> ela, acho que ela se torna um pouco mais clara, assim, principalmente quando, enquanto, quando eu vou conversar enquanto mulher preta com uma mulher branca, assim. É, pelo menos na minha cabeça isso é um pouco melhor formatado. Porque, da mesma maneira que, enquanto negra, eu tenho que fazer críticas e se um, um homem negro. É, Estiver em posição De abuso perante a mim Eu tenho que apontar ele enquanto abusador E estruturalmente eu tenho que falar Sobre os problemas do homem negro é, Isso não me impede né, De me unir a ele e Nas questões que nos Nos, nos, é, nos convém né, Entre aspas aí, E também não me impede de Selecionar quais que são os irmãos Realmente, porque, por exemplo O fato de a gente se unir por raça Não, não, não pode ser uma discussão culpa, que legitime todo e qualquer ato de violência, entendeu? E, e para mulher é a mesma coisa, não é O fato de sermos mulheres que legitima, né? Atos de violência de qualquer natureza. Eu, enquanto mulher é, cisgênero, posso ser violenta com, com uma pessoa trans e devo ser apontada caso isso aconteça, né? É, a todo momento. E o fato da minha opressão é, de gênero ou de raça ou qualquer outra é não, não deve ser, ser usada como, como suavizador né, na, na crítica que, vá, que eu vá receber. Eu acho que dentro do movimento feminista, essa visão para as mulheres brancas precisa ser levada em consideração, porque assim como quando a gente vai discutir privilégios com homens, é, a gente está discutindo a resistência o fato de que haverá uma perda de privilégios, né? haverá uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, o um cerceamento de certas, entre aspas, liberdades né? do, do, homem, do homem que vai perder entre aspas a liberdade de bater e matar suas companheiras, é, de ter as suas companheiras enquanto posse, de discriminar mulheres, de assediar mulheres, ele vai perder esses privilégios né? de, de homem. As mulheres brancas também vão Vão perder privilégios, né? É, dentro de uma estrutura antirracista. Então, nos momentos em que elas são confrontadas com relação a isso, precisa haver um, essa, essa postura, né? Porque senão essa mulher, infelizmente, será uma inimiga da revolução antirracista. E, nesse sentido, me sinto amplamente empoderada pra dizer que sou tão feminista a ponto de matar mulheres, caso seja necessário. <risos> né, gente? No meio de uma revolução, entendeu? Brincadeira, porque eu sou antiviolência. Mas eu acho que uma mulher como, por exemplo, a primeira ministra da Inglaterra, a presidente da França, não, são, não estão do mesmo lado que eu da trincheira. Não é o gênero delas que vai colocá-las do outro lado, né? Mulher, ela é feminista e ela pode ser uma mulher que desafia as estruturas do patriarcado e, mesmo assim, ser minha inimiga em vários sentidos.
0: É, a gente não é obrigada a ser amiga de todo
6: mundo só porque é bonitinha, né? Isso faz parte de uma luta estrutural, tipo, clara, assim, pra mim, pelo menos, né? A gente, que nem eu falei, a gente tá buscando modificar parâmetros estruturais na nossa sociedade. A gente tá buscando modificar o comportamento da nossa sociedade. As pessoas que lutam ativamente contra isso estão contra nós, sabe? O
2: que eu vejo disso é que eu acho que vai um pouco além do você ser amiga ou não ser amiga, sabe? Eu acho que é uma questão mais do que, é que as pessoas realmente querem, né? Mulheres que, ok, elas são mulheres e o fato de você ser mulher te dá, sim, um lugar de fala relacionado ao feminismo, mas isso não quer dizer que você tem total consciência ou total conhecimento sobre o assunto. É, pode ser que você seja mulher e pode ser que você seja muito machista. Só que aí eu vou abrir o jogo com vocês, né? A gente tem a nossa pauta e agora você me colocou num, numa posição de, vou usar o termo que agora a gente tá em trending, né? que é um Bandersnatch, bunders, que é o filme da, do Netflix, que você pode escolher pra que caminho você vai. E essa sua fala me colocou na, no questionamento do, a gente vai agora então sobre o feminismo radical ou a gente vai agora sobre o feminismo de direita? <risos> Porque eu acho que a fala do, eu não preciso ficar do lado ou eu, né, usando o termo que você falou, né, vou querer se eu, te, se eu precisar matar uma mulher porque ela tem um, 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 um discurso que termina me matando pelo fato de eu ser negra, pelo fato de eu ser indígena, pelo fato de eu ser latina que seja, é, pra algumas pessoas pode soar polêmico. E pra algumas pessoas o fato de você ser um feminismo mais, aspas, polêmico, pode ser mais radical. Mas então, você diz eu...
1: feminismo eu... radical no sentido de... De,
2: de de internet, que as pessoas não sabem o que é feminismo. Então, eu acho que ok, escolhemos então o nosso caminho, vamos falar. Nossa, sobre... não, eu só não, eu, como você foi a primeira a falar Então eu escolhi você Eu queria que vocês falassem sobre o que é feminismo radical Porque assim, o, o conceito que a gente tem na internet né, Que as pessoas falam É tipo, ah, essas feministas radicais Botam as tetas, ficam de peito do lado de fora Nossa, outro dia eu vi um tweet Que, que, eu, que enfim, eu tive que ignorar né, Porque, ai ah, nós temos a primeira A primeira dama Ela fez todo um discurso em Libras Vocês querem empoderamento melhor do que isso As feministas radicais estão sentadas no... No meio da rua com os pétros lá de fora, o um suvaco cheio de pelo e estão chorando, sabe?
6: Cara, Meu, eu vou fazer a advogada das feministas radicais que agora. É só entre uma parte apenas. Depois eu vou colocar a minha crítica. Ah, é, o que eu aprendi, assim, é, com as minhas colegas que. Hoje eu não tem colegas feministas radicais, mas é de várias, Os, né? os bons inícios aí dos anos. 2000, alguma coisa. É, essencialmente, tem muito a ver com você e a raiz do problema, né? O, o radicalismo do, do, do feminismo nesse ponto está é, essencialmente na emancipação da mulher e no fim do patriarcado. É esse o radicalismo, por exemplo, quando a gente for pensar um, um, em algo que não seja radical, né, só para pôr um, um ponto bom, seria o que a gente chama, por exemplo, de feminismo liberal, né? Ou alguma coisa assim, e, tem sua, sua, seu viés econômico, porém também filosófico do entendimento desse liberalismo, né? É, que reforma algumas coisas da estrutura de submissão feminina, mas não é um fim completo, né, o, o feminismo radical luta aí pela destruição do sistema que, sub, é, que mantém mulheres em submissão. É, daí, como isso acontece, né, daí vai das correntes e da, da, das aplicações práticas, né, de cada, cada grupo coloca. Ah, mas uma outra coisa que é muito importante sobre o feminismo radical, que daí já entra numa crítica também, que eu posso estar falando bosta, eu tenho que colocar esse parênteses, porque eu não sou feminista radical, então tô falando aí de algumas percepções, mas é, tá relacionada à questão de do gênero enquanto um viés biológico, né porque é, nós somos definidas enquanto mulheres pelo fator biológico, então é, para as mulheres radicais, não que não exista a transsexualidade, mas é... A pessoa que nasce com o órgão genital feminino vai ter, sim, intrínseca é, uma opressão é, de gênero que, por exemplo, já ouvi considerarem né, que um homem que né, é, transiciona e passa a ser uma mulher trans é, carrega dentro de si privilégios por ter passado parte da sua vida como homem etc, e é, há uma discussão sobre reforçar os padrões é, do que é feminino, que por consequência aprisionam mulheres, né? porque, querendo ou não é, você reforça a questão de gênero, né porque se você é homem, vai passar é, vai se ressignificar é, para ser mulher, né para que você possa ser entendida enquanto Mulher, você entende que existe uma maneira de ser entendido como mulher que precisa ser reforçada dentro de você. E as feministas radicais, pelo que eu entendo, tem uma crítica severa a essa questão é, por parte das mulheres trans, o que acaba sendo sendo é, aplicado de maneira prática e teórica como uma imensa transfobia, assim né é, que é denunciada em vários momentos hoje em dia, fala-se muito sobre isso, né? É, muito mais do que na época em que a maioria das amigas eram feministas radicais, essa discussão com relação à transfobia não tinha chegado né, até nós com tanta efervescência como hoje em dia, glória a Deus hoje em dia, nós já temos muito, eu vejo muito mais avanços com relação a isso, mas o feminismo radical tem essa questão, assim, eu acho, é, assim como todas as teorias, tem pontos muito válidos, né todas as formas de entendimento da luta tem pontos muito válidos e tem as suas falhas prática, é, práticas
4: e ideológicas, né? Então. É, eu também não, tô, não me considero feminista radical, é, mas, e sim, o feminismo radical, ela é, ele é um, um tipo, é um subtipo da luta feminista, é um tipo de estudos de luta feminista, e não é as minas tá gritando na rua com o peito de fora mesmo. Porque, é. mano, deixa as minas gritando na rua com o peito de fora, quem é você? Comprei você vou Os homens
1: saem pra beber cerveja com o peito de
4: fora, bro? É, pois é, tá o que é uma das minas com o peito de fora? Mas, enfim, é, ele é uma vertente aí do tipo tudo é, do feminismo. É, existe sim uma discussão sobre é, a, né, o pessoal, a, as mulheres trans dentro do feminismo radical. Hoje em dia já tem uma vertente que defende os direitos da mulher trans muito. E, e o que eu acho que assim, é, ele se chama radical porque ele não, ele, o feminismo radical parte do princípio de que não há diferenças ou que as diferenças entre as mulheres não vão ser diminuídas por conta de luta de classe, etc. Ele parte do princípio que tudo é culpa do patriarcalismo, é por isso que ele é considerado radical, ele considera que a raiz de tudo é a sociedade patriarcal e daí, eu também já discordo <risos> é, como a gente passou muito tempo falando aqui é, as meninas especialmente não tem como você desassociar o feminismo de uma luta de classe ou de uma luta de raça isso é minha opinião, mas então, o feminismo radical é outra coisa não é, não é mulheres feitas de poca de... eu tenho experiências
1: péssimas com feministas radicais eu sou uma feminista interseccional. Eu dou curso sobre roteiro. Eu sou roteirista, né? E uma das vezes que eu dei um curso para uma sala que era uma sala para um edital inclusivo, então era um edital que tinha porcentagens que iam para pessoas que não cabiam dentro do padrão masculino heterosexgênero dentro de uma sala que era muito diversa. Eu tive um enfrentamento que, na verdade, foi um enfrentamento que veio unilateral, é né? porque eu só fiquei meio em choque, sem saber o que dizer, é, nem sem saber o que dizer, sem conseguir falar, porque a menina começou a gritar. É porque eu falava para as pessoas abrir a cabeça, toda vez que eu dou um curso eu falo, abram a cabeça, lembrem-se que o mundo não gira ao redor do um vídeo de vocês que existem pessoas diferentes de vocês que nem todo mundo é branco que nem todo mundo é hétero, que nem todo mundo é cis e não sei o que, a menina começou a brigar comigo, porque eu tava falando sobre a teoria queer e eu não tava nem falando sobre, tipo em momento nenhum saiu queer da minha boca e etc, e ela brigou comigo, ela saiu da sala depois ela voltou, gritou mais um pouco bateu a porta, gritou mais um pouco bateu a porta de novo, e na terceira vez que ela abriu a porta e gritou, ela gritou com um punho pra cima o feminismo radical resiste, aí eu pensei faz sentido agora, então tipo <risos> sabe, é, eu tenho não tenho experiências legais com feministas radicais assim feministas radicais que perseguem amiga minha, que é trans, na internet que expõe os dados dela na internet entendeu, são terf, são
4: são os dados dela na internet expõe né? os dados
1: dela na internet já quase fizeram ah. ela ser demitida entendeu, então eu não tenho infelizmente eu não consigo ter essa empatia pelo feminismo pelo feminismo radical, porque todas as coisas do meu ponto de vista, todas as coisas que o feminismo radical propõe, que não tem a ver com essa transfobia são coisas que você é capaz de encontrar em outras vertentes de feminismo, sabe
4: eu sou... isso eu concordo com você eu acho que assim, sabe? Fora... É. Você, você acha tudo isso em outros lugares e eu, eu acho que o feminismo radical tá tipo, só perdido no universo, assim
1: e, existe, é, e, tem, essa coisa... é... e tem essa coisa de ficar pre... é uma... é, pra mim é, um... é uma vertente que tá presa na década de 80, na segunda onda do feminismo ignorando que a gente tá 30 anos no futuro sabe, é, nem sei se 30, talvez mais agora, quase 40, né, tipo anos no futuro, sabe, que a, a gente evoluiu de novo, pra mim é uma vertente que ficou presa no passado sabe, vendo, tendo essa visão bilateral mesmo, do que é masculino e do que é feminino, elas querem quebrar uma coisa mas elas têm uma visão bilateral é, bilateral não, tipo, enfim dois lados só de, do que é feminino e do que é masculino, assim então eu não sei, essa é a, a minha visão, assim, eu sou um pouco passional em relação a isso,
4: mas isso. Também, né? Depois dessa experiência péssima, não tem como <risos> não ser. Uhum.
1: Mas, assim, é... eu sei que as pessoas tendem, e é muito louco, porque eu sou uma pessoa que sempre tentou explicar muito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nem sabia, antes de me tornar feminista, eu não sabia que eu era capaz de ter a paciência que eu tenho pra perder horas discutindo sobre feminismo e sobre porque o feminismo é importante tentando explicar pra pessoas que não tem, não estão nem um pouco interessadas é... em prestar atenção no que eu tenho pra dizer. E mesmo quando eu sou extremamente Extremamente educada, extremamente tranquila e etc., ainda assim as pessoas me chamam de radical. Então, é, o que as pessoas veem, e de novo não é a vertente, que é, não é essa a vertente que as pessoas estão vendo, é as, o, o homem padrão, a sociedade que é contra o feminismo, ela, ela vê qualquer tipo de movimentação que pss, talvez pareça um pouco um feminismo como algo radical. Porque se você falar, ah, eu sou a favor do aborto, alguém vai estar sempre pronto pra dizer, mas depende do jeito. Como se você tivesse falado morte aos bebês, sabe, tipo é, é, as pessoas sempre levam pro extremo, assim, não interessa você falar eu acho que tem, é, a gente precisa ver essa questão do salário das mulheres, ah, mas as mulheres não recebem o salário porque elas não fizeram o suficiente pra isso, porque se tivessem feito, ter, 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 teriam recebido o salário, você está sendo radical a palavra radical é utilizada pela sociedade pra desmerecer todo e qualquer tipo de argumento feminista
3: Não, mas, então? é que, mas é porque, o que que acontece né, eles têm mais preocupação Inverser o argumento e te provar errado Do que realmente escutar o que você está falando E rolar uma desconstrução dentro da cabeça né? Porque é preguiça
0: Mas eu também entendo o que, que a Vê está falando é, Quando eu criei O Ponto G E a gente foi estruturar, fomos pensar Como ele seria um podcast feminista A gente pensou muito mais no contra Do que nas coisas a favor A gente pensou muito mais no que as pessoas iam entender errado No que elas poderiam é, Recortar alguma coisa e entender errado Ou até mesmo utilizar contra a gente, com ataques, que a gente sabe que na internet isso é muito comum é, e tudo que a gente faz de pesquisa, de pauta, de estudo a gente sempre pensa, meu... O que, que vão entender errado com isso? É, não só falando das pessoas radicais, eu não tô, é, não vou usar esse termo. Não só falando das pessoas machistas que estão prontas para atacar, mas pensando naquela pessoa que ela não sabe nada mesmo. E aí, como vocês falaram, só essa palavra radical já deixa negativo já começa por aí, que tudo que a gente encara como radical, a gente já, meu, é extremo, é exagero, e as pessoas se fecham, elas não querem ouvir, e, e isso acontece muito com o feminismo de, de tantos anos que as, as pessoas usaram isso contra... Então, infelizmente, eu também estou nesse posicionamento, mas não quer dizer que exclua os outros. Eu acho que os do feminismo, a, as frentes, né? as minhas que estão no Lamb, na rua, as minhas que estão fazendo palestras, que estão brigando nos legislativos, elas precisam se estar tá batendo de frente. Assim como eu acho que o meu produto, eu escolhi ser mais educativo.
1: É, eu acho que a gente precisa dos dois, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que, para mim, estar numa manifestação... Ao mesmo tempo que é uma coisa incrível, também é uma coisa que nos últimos anos tem se tornado difícil, porque pra mim é uma coisa que é muito dispara a minha ansiedade de uma maneira ridícula, assim. Mas é aquela coisa, a gente precisa ter os dois, a gente precisa ter alguém chutando a bota a, a porta de coturno e a gente precisa ter alguém explicar. Porque a real é que se você só chutar a bota de coturno, a reação contrária que a gente vai ter é muito forte. Mas se você só tentar falar com jeitinho com carinho, ninguém vai escutar por nenhuma. Então a gente eu acho que a gente precisa ter os dois tipos de feministas sabe, tipo, a gente precisa ter tudo que existe no meio desse, dessa linha sabe, entre falar com carinho e chutar a porta, a gente precisa disso tudo porque nós somos muitas mulheres e nós somos mulheres de todos os tipos diferentes e a gente precisa disso tudo pra atingir a sociedade inteira eu, sou, eu não sou absolutamente eu, aliás, eu não sou contra o que as pessoas chamam de aspas violência sabe, porque eu sei que tem coisas que as pessoas só aprendem na porrada, e na porrada não tô necessariamente falando no sentido de, pô... Bater fisicamente. Bater fisicamente a porrada, sabe? Tipo, mas as pessoas só escutam, às vezes, quando você tá na ignorância. E, tipo, desculpa, tem horas que eu... Mesmo eu perco a paciência, sabe? Porque pra eu perder a paciência é o pra eu cair no sarcasmo, na, na ironia, sabe? Então é que eu posso fazer, gente. É assim que eu li com as frustrações, né? Ah!
10: Bem,
2: já que a gente fez essa escolha, não sei se você já começou a assistir lá o filmezinho lá da Netflix, né, o, o Butter's Not, The Black Mirror, quando você passa por uma escolha e aquela escolha acaba, você termina voltando então para o anterior que você ficou em dúvida. E aí a gente volta então para a questão, ou melhor, entra então na questão do feminismo de direita, que surgiu na discussão da gente do PMD Mana, se existe ou não. Sendo que, eu gostaria antes de falar que infelizmente, não sei se cabe a gente fazer aqui uma conceituação, a não sei que alguém saiba fazer um conceito realmente muito rápido o que é que é direita e do que é que é esquerda, porque eu tenho uma clara visão de que as pessoas não sabem o que é direita, não sabem o que é esquerda não sabem o que é comunismo, não sabem o que é anarquismo, não sabem o que é liberalismo não sabem o que é nada disso, e só ficam gritando lá que esquerda é PT e direita é qualquer desgraça. Então partindo do princípio que você sabe o que é direita e o que é esquerda eu gostaria de saber se existe feminismo de direita treta, treta,
8: tretinha ah!
6: É. Ai, gente, desculpa, sou muito palestrinha, né? é. Então, eu acho que dá para entender direita e esquerda dentro de um espectro político, econômico, social. Vamos colocar, fazendo esses três recortes, daí agrupando uma galera, né? Porque daí você pode pensar em direita econômica, seria, por exemplo, né, capitalistas, liberalistas, né? Esse, esse tipo de direita você pode pensar numa direita conservadora, né, em termos de valores etc e você pode pensar em uma direita política, né autoritarista, então, autoritária né, é, então vamos agrupar esses três, né, e colocar tudo isso como direita e os opostos, esses três campos em uma esquerda, né, de maneira geral, né, é, essencialmente eu acho que conceitualmente, se a gente for voltar ao que a gente falou, né, que feminismo seria aí um, um movimento, um, uma ação filosófica política pela liberação e equidade das mulheres, eu acho que teoricamente faz tanto sentido existir feminismo de direita quanto faz existir anarcocapitalismo né, mas como sobre o anarcocapitalismo embora ele não faça sentido talvez ele materialmente venha a existir, assim como o feminismo de direita <risos> Porque nada que existe faz sentido mais, né? Então, eu, é, pode. Daí o que seria né, esse feminismo de direita, se, caso ele exista? Eu acho que seria só uma, uma reforma, né, uma, uma amenização de alguns pontos é, de violência e de inferiorização da, da mulher, né? Alguns pontos. E em outros a gente não vai lidar. E nesse sentido, quando eu falo alguns pontos, Pontos, vamos falar dos pontos que priorizam a mulher branca rica, né? Uhum. É, mais, né? É, e também a então, gente acha meio rica. É, exatamente. É, meu, rica e, tipo assim, quanto é. É, rica, rica. É, eu gosto de falar que pessoas ricas são pessoas que não precisam de trabalho. E se elas pararem de trabalhar hoje, elas podem fingir que não existe dinheiro. <risos> Acho que Agora. essa é a minha definição de, de pessoa rica. Você pode parar de trabalhar e. De repente. De você de consegue, é, e viver de renda. É, então, se você não é essa pessoa, você não ri. <risos> é rico. Esse é a dica. Né? Então.
4: Esse,
6: esse, esse feminismo de direita favoreceria apenas esse recorte, né? Esse extrato da sociedade. Mas ele faria sentido enquanto tudo que foi construído como com feminismo? Eu acho que não. E acho que talvez seja inclusive uma disputa para nós é interessante interessante que isso não seja lido como feminismo, né? Mas daí a gente já pode entrar numa discussão conceitual de será que a gente precisa entender realmente a terminologia feminismo com relação a todas as críticas que a gente faz ao fato dela ser eurocentrada etc, etc, etc. Daí já é uma outra discussão mais profunda, assim. Mas eu acho que se a gente quer... É, é, existe uma parcela grande de mulheres que se consideram feministas e que não acham que... A, é, que esse recorte já representa, elas deveriam nominalmente
1: não chamar essas mulheres de feministas. É, eu acho que aí a gente entra que é um negócio que a gente viu agora também na, na posse né, do, do Bolsonaro que a... eu tô falando do Marcelo, mas o Marcelo é a do Temer, né? Eu, é Michelle. É Michelle, isso, tudo com M. A, que a Michelle fez lá o discurso usando Libras muito bonito, muito legal. O que acontece com a questão dos, do, da Libras é mais menos do que acontece com a questão desse aspas feminismo de direita, que é quando a direita, em especial a direita a extrema direita, ela coopta o que a esquerda é, as questões sociais, né os os, os assuntos ligados a, 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 ao social, entre eles do feminismo, pra servir um tipo de, de agenda que é a agenda deles. Né? As pessoas falam da agenda feminista, mas, na real. O rolê é o contrário, assim, que tipo, eles pegam esse ah, É por isso que tem tanta coisa hoje, por exemplo, de empreendedora, mulheres empreendedoras, sabe? Aí você vai ver mulheres empreendedoras, um bando de mulher rica, loura, ou, ou, loura no sentido que você sabe, não tô nada contra loiros, mas é só uma questão do padrão, né? Um monte de mulher brasileira. Branca, rica, falando sobre como elas investiram o dinheiro que elas tinham que elas ganhavam para se tornarem empreendedoras, sabe, aí você é exatamente essa co, é essa captação do, do tema é, social, da pauta de um, de um problema social que elas usam para fortalecer é, o assunto deles, a Ivanka Trump fez muito isso principalmente no começo do mandato do, do Trump, né, ela falava sobre empoderamento e etc, tá? Tem um, ela soltou um livro até que é em teoria sobre isso, mas é tipo uma palhaçada. E é exatamente isso. Eu acho que se existe um feminismo de direita ou de extremo direita, ele é um feminismo que é falso. Porque é um feminismo que só que existe pra fortalecer o padrão masculino do que é certo e do que é errado, assim, sabe? É, eu acho que
4: se a gente partir do princípio que direita no espectro político significa que, e é isso mesmo, tá, gente? Significa isso mesmo. Que as diferenças sociais são inevitáveis como hierarquia. A gente já tá falando de um poder que não pode ser não pode ser pulverizado, o que é obviamente um problema se a gente for lidar com a questão exatamente que a gente está falando do, do poder e do da mulher como se com como povo O que eu acho é, é quando mais moderada a direita, mais isso entra em pauta. A questão a gente perceber é quão em pauta isso entra, porque mesmo uma direita menos radical, que é a direita lá do Burke e tal, uhum. ainda é uma uma direita que, de certa maneira, vai promover o um individualismo individualismo à custa de tudo. Ou seja, então a custa de classe e etc. Daí então a gente tá falando de de novo um feminismo que diz que tá tudo certo aí. É, com, por exemplo, a luta de classes, o que ela não influencia. O que pra mim como feminista não faz sentido. Mas, né? Tá aí. Nós vivamos quem.
2: Tá, então a gente já teve agora mais ou menos esse entendimento. E pelo caminhão da carruagem, né? E a gente querendo, assim. Não acabar muito tarde. Eu acho que a gente poderia fazer, trazer algumas perguntas do pessoal que a gente lançou no, no Twitter e começar e trazer algumas indicações de vocês. Ah! Então eu vou trazer aqui primeiro o comentário que eu selecionei. É, quem quiser pode entrar agora no, no Twitter da, da Adriana Mello. Ela marcou, ela marcou todo mundo no, no, no tweet dela e rolaram algumas perguntas. Tem algumas muito nada a ver, que eu acho interessante porque são engraçadas, né? Por que não? E tem outras mais, mais voltadas ao assunto. Uma que que eu acho que, tipo, é divertida, é bonitinha e tal, que é do Lourenço Beco que é o arroba lowbeco com dois Cs, e ele pergunta qual o personagem preferido de vocês de Star Wars e o filme, e ele ainda fala obrigado. Nossa, <risos> Fácil,
4: Os Últimos Jedi, antes era Império Contra-Ataco já era, Os Últimos Jedi e Rey, é isso.
1: Pra mim, eu sou muito eu sou muito dividida entre O Último Jedi e Rogue One, e eu sei que eu sou a única pessoa que realmente gosta de Rogue One mas eu adoro que ele <risos> e eu, eu,
4: eu amo Rogue One, eu concluo concordo que é um
1: filme maravilhoso. É, para mim são os dois, e aí depois um o resto. E... Nossa, as pessoas vão me odiar escutando eu falar e depois um o resto. E a minha personagem favorita de Star Wars é Rose Tico, do Último Jedi, no caso. É, tipo, de todos os Star Wars, mas eu gosto muito da Rose. É, isso. é eu gosto muito dos Últimos Jedi e não adianta.
5: Meu coração é pra sempre da General. E é isso. Saudades. Minha personagem é. preferida de todos os tempos é a Leia.
2: Tá, e eu sempre odiei falar sobre coisas preferidas e favoritas. Eu achei que sempre todo mundo tem o seu, o seu forte e, e é isso aí, eu só, só acho legal só acho divertido não ter preferido fugir <risos> Então, O Gabriel Sancigolo. San eu não consigo falar direito o nome dele. Desculpa se eu te falei o seu nome errado, tá bom, Gabriel? Mas ele perguntou o seguinte. Uma lagartixa do tamanho de um cachorro ou um cachorro do tamanho de
6: uma lagartixa?
3: Cachorro ah, do sim. tamanho de uma lagartixa. Cachorro, cachorro do, do tamanho, tamanho de, uma de uma
6: lagartixa. Até porque existem lagartixas que são bem grandes pra caralho, assim. Eu teria um cachorro do tamanho de uma lagartixa mesmo. Uma lagartixa do tamanho de um cachorro já é tipo um dragão de Komodo, né,
4: eu perguntei uma lagartixa da GM Gente, o que vocês estão pensando? É um dragãozinho que <risos> vai se meter na Lagartixa do tamanho do cachorro, me dá três. <risos> Na, na porta de casa e
5: guarda. Estão Pode, indo. De guarda.
8: Ah, tá bom, chegamos na unanimidade, então.
6: Bom, eu tô vendo aqui as perguntas. Posso fazer, um, posso fazer uma que eu achei muito interessante também? Com certeza. É, do pó dramático, adorei o, o nome da arroba da pessoa. Hum. Eu o nome da arroba, né? Porque até é os dois. É, só passar Ana Maria Braga na TV pra sempre, ou só poder conversar com Ana Maria Braga para o resto da vida. Só passaram Nossa, na
4: Maria Braga na televisão. Na TV, é, na, é. TV é. na TV, gente. Na TV, só passar na Maria Braga. Ninguém
0: vê mesmo. Na TV, a gente desliga. Ou melhor, nem é. liga. Fun fact. Eu,
5: nem, no momento, eu nem tenho televisão em casa. Ótimo. A gente tá guardando a grana pra comprar uma TV, porque a gente quer comprar junto um videogame. Mas...
0: Faz muito bem. Foi isso que eu fiz. É. Minha TV é só pro videogame. É, também essa é
4: a função é. da TV, Vídeo gente. É jogar videogame. Videogame
5: e Netflix, ponto. Exato. É.
2: O Diego Paulino, ele fez uma pergunta Acho que também pode entrar em indicações se vocês quiserem. Livro ou quadrinho que vocês têm mais expectativa pra esse ano? Nossa, Iti,
3: nossa. cara, é difícil. Ah, não eu sei, gente. Eita, desculpa. Eu nem tô, tô atualizada do que, que vai ser. É isso que eu vou falar,
4: cara. Manda a lista aí. Porque eu também não tô atualizada
2: ainda, não. É, Diego Paulino, por, por favor, manda essa lista aí. A gente espera <risos> pro próximo podcast aí.
6: Mesmo eu nem vou fala... entrar na, na dos quadrinhos, porque não é exatamente a minha área de atuação. Mas, é uma dica. É que eu posso dar e que eu sempre acompanho com muito garbo e elegância são as, as, os lançamentos da Boitempo, que geralmente são, oh. tipo, todos maravilh, wonderfuls. É aquela coisa, eu realmente acompanho mesmo, compro quase tudo na pré-venda assim, porque eu sou muito ansioso <risos>
5: <risos> é, eu não vou falar nada que só falar qualquer coisa
4: do fator Ela já sabe. a base, a base. <risos> E
5: eu tô trabalhando em Pelo menos sete projetos ao mesmo tempo então. Mas é
4: isso, é um projeto bom Que vai lançar esse ano, então pelo menos você tem Isso, joga é, aí Bom, o primeiro que vai sair E que a
5: gente tá correndo para terminar é Basicamente Sim. a Aster trabalha No momento insolente com jogos de RPG A gente pretende é, ampliar O Capitalo pra quadrinhos. A gente tá ia. analisando algumas coisas Mas é o, o jogo de RPG Sombras Urbanas, tá a caminho, uh, tá em tradução e eu espero que saia esse ano também. Os Bárbaros da Lemúria, que é um, é um clássico, né? Dentro do seu, do seu estilo, e o A Cruzada Ninja. Esses são os que eu posso falar. Hum, mas
2: se você quiser <risos> falar as coisas que você não pode falar, a gente aceita também. Não, eu não, eu ainda não posso falar.
4: Droga, tentem. <risos> é importante tentar, né, Bilo? É,
2: Sempre. Né? É. é. Vai que cola, né? A pessoa assim tá no bom dia, não sei. Não, né?
5: eu, eu super informo, assim. Assim que eu tiver o ok pra falar, eu super informo.
2: Massa. Informe mesmo. Que aí a gente também compartilha aqui. É, teve um outro cara, e eu gostei muito do nick dele no, no Twitter, que é There is no Spoon. <risos> a pessoa não pegou essa, essa, essa referência Matrix. Vai lá e assiste Matrix. E arroba dele... é o primeiro, né? É, é o primeiro, logo? Porque é é tá o primeiro. Só o primeiro. Não, mas é só assiste é o primeiro.
0: primeiro. primeiro. Exato. É o que é. Tá
3: <risos> tá é, que bom, também, é que também
0: faz tipo, né, Bela? Então tem muita gente agora que...
3: Nem tem, que tem uma me... geração nova que nem sabe. <risos> nem, nem me fala, fala gente. Nem é, me fala. Então, o, é o
2: jppetri, petri com y, ele fez, os, ele fez a seguinte pergunta e eu acho que vocês podem brincar bastante nisso daí, tá? Pode ir à loucura. Se pudesse escolher meter o projeto com alguém, quem seria? Vale qualquer coisa. Livro, filme, HQ, mapastral, exame de sangue, viracimento, qualquer pessoa e se um projeto assim.
6: É é um projeto estranho. é fazer o projeto, no é? Da gíria do é, você criar um
2: projeto com alguém, <risos> tipo, um projeto de, de qualquer coisa. Se você, porra, eu queria muito fazer um projeto com, sei lá, o Simone, porque eu acho que ela faz uns roteiros foda pra quadrinho e tal, não sei o que, ou sei lá, eu queria fazer um projeto com Tarantino, porque surto nele. Sei lá, vocês queriam, se você tivesse que fazer um projeto com alguém. Eu quero tem? colorir
3: a Adri. Ela não tá mais aqui, Adri? Olha aqui, não, tá. não, não, não tá mais, mas eu estou dizendo, amiga, Maravilha. que eu, eu de colorir de trabalho da Dri. Olha, oh.
2: sim, deixa Deixou aí o recado, beijos. Me liga.
6: <risos> Meu, eu também tenho. Eu, eu posso, eu vou, vou viajar. Eu queria fazer um disco com a Nelisa Assunção e o Curumim, que eu acho que são tipo o Royal Couple da música brasileira hoje em dia. Oh. E se vocês não conhecem nem a Nelisa Assunção, nem o Curumim, mas principalmente a Nelisa Assunção, principalmente a gente e é garotas, awesome, ouçam, porque ela lançou no passado um CD, Taurina, era filha do Itamara Assunção, né? É, e Manda Serena e ela fez um, um trabalho no passado, Taurina. Que é eu acho que é uma das coisas que melhor definiu musicalmente pra minha experiência do que é ser mulher. E Eu trampo com música também. Eu tava, meu, pensando assim: quanto eu queria morar em São Paulo pra ser amiga da Nelisa. São assim pra sempre. Você sabe que já tem onde ficar, né? Né, gente. <risos>
9: Não brilha me prende.
0: E eu aproveito para dizer que eu também tenho. Eu este ano eu quero fazer a HQ da MD Man.
9: Oh.
0: Gostei! E deixo aberto para quem quiser participar e colaborar. Só me procurar na DM.
4: Ai, oh, gente, se eu pudesse escolher qualquer coisa, eu queria. Pode não ser um projeto, pode ser do tipo: eu queria ter aula de escrita e ficção científica com a Ursula Le Guin. Com quem? Okay? Ursula Aleguã. Ok, quem é? Le Guin, a ah. escritora fantástica, maravilhosa, linda, que eu amo de coração. Ela escreveu um dos, pra mim, melhores livros de ficção científica, chamado A Mão Esquerda da Escuridão. E, e mano, sério, assim, ela, ela tem um bilhão de livros de fantasia e de ficção científica. Ela é um dos maiores nomes. É, tem muitas coisas dela que foram publicadas pela Aleph no Brasil, tanto alta lá e Acho que a parte de ficção de. Só tem duas razias... coisas
1: que foram publicadas. É, Alex. Foi
4: em que... todo lugar, não foi? É. De...
1: Ray. É, não, tipo, as pessoas não demoraram bastante pra editar a Upsula aqui, mas tem a fantasia, saiu...
4: Não foi pela o... arqueiro, foi por outro, né?
1: Não, foi pela Arqueiro? Existe essa editora? Eu acho
4: que existe. Acho que é. É um existe, cheiro, existe, sim. Essa é, é. uma editora? Eu é não arqueiro. sei, gente. Chama Arqueiro. Mas eu é, né? sei que é Arqueiro. É isso aí. <risos> e, e, cara, ela tem carreira até, tipo, dois mil e tanto, assim, tá? E ela tem uma das fases mais... As mais lindas, né, que tipo, o mundo de fantasia é nada mais do que a realidade que a gente né? É, gostaria, ou imagina, né? Então, é a mesma coisa que a realidade. E ela morreu no ano passado. Ai. Mas, é, é, mas bem mais já, já de idade. Ela nasceu em aquela 30? Alguma coisa assim, né? 30.
1: Eu queria que me pagassem pros meus projetos. É a única coisa que eu quero. <risos>
3: ah, mas Para, também, por favor, me deem dinheiro. Eu boa. sou falida é, Eu, eu, faz... eu... É, eu,
0: eu não, queria... não aguento mais fazer projeto gratuito. Parabéns por esses comentário.
1: <risos> eu tô, tô Chega, com... de par...
0: é. Chega de parceria, né? Comecem a contratar. É, é, não, eu
1: queria
2: tô que tô com qualquer sem... coisa.
5: Eu que parassem de me oferecer projeto em troca de exposição. Ah, sim.
2: Ó, <risos> ah, fica a dica.
5: Vamos te
0: divulgar, né? Gente,
5: eu eu já faço a minha divulgação, né? É, vou te vou pagar, na... vou pagar o supermercado de graça. <risos>
2: <risos> tá, então, vamos lá para as indicações, e aí eu acho que vocês tanto podem, a gente tanto pode indicar coisas relacionadas a feminismo ou não, simplesmente, porque também, né, falar muito sobre, sobre determinados temas às vezes que cansa a gente, eu acho que é exatamente a questão que a, que a Luísa tava falando, né, às vezes a gente não tem mais mais, é, saúde psicológica para continuar falando sobre um determinado tema, porque é muito é muito tóxico, então se quiser é trazer indicações de alguns que não tem nada a ver com o feminismo mas simplesmente é muito legal, muito divertido, vamos lá mas também quiser indicar alguma coisa relacionada ao feminismo, ok, vamos lá
5: tá pra sair, vai sair em pré-venda que a gente já fez o financiamento coletivo o jogo Sombras Urbanas vai sair pela minha editora, eu estou aqui porque eu estava concentrada aqui antes do podcast, é porque né, a gente está entregando primeiro os arquivos pré-diagramação pra galera que participou do financiamento coletivo, é um jogo bacana de fantasia urbana com um sistema bem... bem... Ele é orgânico, assim, sabe? Ele não, não te prende em regras e é do tipo de coisa que eu gosto que você consegue jogar qualquer universo ficcional dentro do universo do jogo. Dentro da, da fantasia urbana sobrenatural. E aí fica, fica a dica, vai sair pela série
4: editora. E, gente, mais gente devia jogar RPG. Assim, então, dica, conheçam a editora da Eva.
1: Sim, joga RPG, RPG é legal. Dita. A minha dica é se você quer entender mais sobre ...sobre feminismo, se você quer entender... ...sobre a importância disso... ...sobre interseccionalidade... ...sobre como o feminismo está presente na nossa vida mesmo... ...quando a gente acha que não está... ...e em temas que a gente talvez nem pense sobre isso... ...a minha dica é... A Boitempo lançou quase uma trilogia... ...da Angela Davis... ...que é uma feminista negra maravilhosa... ...e nossa, os livros são incríveis... ...e eles ajudam a entender... ...como a questão do feminismo... ...e do racismo estão em, em lugares que talvez você, de um gás privilégio, talvez nem tenha parado pra pensar sobre isso. Ao mesmo tempo que eles não são super didáticos, então, é, assim, super didáticos no sentido de poder pegar na sua mão e explicar, então é bem, é bem dinâmico, é bem legal, e, e essa é a minha indicação, se você quer ler alguma coisa sobre o feminismo, leia é Angela Davis. A
2: tá, minha indicação é, inclusive, o presente de Natal que eu vou dar pra minha madrasta e que eu ainda não tive a oportunidade de dar por motivos de férias eu eu viajei e sumi Mas é um livro que eu li já tem alguns anos Já tem uns 4 ou 5 anos Ou mais, não lembro realmente Que é A Vida Imortal de Henrietta Lacks Henrietta Lacks né, se alguém quiser escrever Que é de Rebecca Sklut E é a história da Henrietta Lex, né? Que é, em 1951 Uma mulher negra e humilde Morre de câncer Suas células retiradas sem seu sem seu consentimento São mantidas vivas E aí um médico, um homem branco cis hétero Começa a estudar essas células dela E dão origem a uma revolução na medicina E uma indústria multimilionária Mais de 20 anos depois, seus filhos descobrem a história E tem suas vidas completamente modificadas Esse tem suas vidas completamente modificadas ligadas simplesmente significa que todas as descobertas a partir dessas células estudadas por essas pelas células dessa mulher negra pobre mais eles não têm direito a nada do que aquilo ali veio a trazer são revoluções realmente extremamente, que renderam muito dinheiro aqueles médicos e todas as indústrias farmacêuticas e aí a família dela tentando ter esses direitos porque quando ele pegou essas células ela nem sabia que estava fazendo aquilo ali então assim é um livro excelente de uma leitura deliciosa sobre um negócio que você nunca imaginou que iria ler e que Revolucionou a sua saúde revolucionou, revolucionou a história
3: da medicina
2: E que a raiz disso é muito escrota E eu recomendo muito, muito, muito a leitura
3: é, Da editora Companhia das Letras A minha dica vai ser um pouquinho mais leve <risos> <risos> vai ser tipo leitura né, tipo uma coisa mais eu, eu vou indicar dois filmes que é, provavelmente assim, um deles já deve estar tá bem batido, assim, muita gente deve ter visto e tal, só que eu quero indicar essas coisas mais simples justamente para que as pessoas comecem a analisar um pouco mais profundamente né, essas questões de, de, de representação de gênero, principalmente em filmes e coisas assim, comédiazinhas românticas e etc. Um, um deles é um pouco mais escancarado, que é aquele Não Sou Um Homem Fácil, né, que, é, que tá na Netflix, é que é um mesmo. filme francês. Ah, não é bom, maravilhoso, mas ele tem umas análises muito interessantes a respeito de troca de papéis, assim, né. Então, tipo, ver aquele mundo adaptado onde as mulheres é que, é que tem o poder é claro que não é um matriarcado é pelo que eu aprendi hoje né do que significa o um matriarcado acho que ele não seria daquele jeito né que é retratado no filme eu acho que
4: seria o que as pessoas é, usam para feminismo né que é a misandria isso é. exatamente é outra coisa
3: é outra não coisa. existe
4: exato é não... É gente,
3: é fantasia, tá? Ponto é, <risos> de Depois. E aí, uh, seria esse, que aí já é um pouco mais escachado, mas é só pra ver essa questão, assim, de como seria se os papéis fossem trocados desse jeito, assim. Uh, e um outro filme que eu vou falar pra vocês, é, 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 ele é um pouquinho mais difícil, uh, assim, de, de, de algumas pessoas. Tanto que, assim, algumas pessoas acham que é uma comédia sem graça. Mas eu, quando assisti, eu fiquei muito, assim, tipo. Uh, maluca com quão crítico ele é em questão de como são criados os homens e como são criadas as mulheres e quais as influências do entretenimento nessas pessoas, que é o Don John, que em português tem o um infeliz nome de como não perder essa mulher. <risos> que é com a Scarlett Johansson e o Joseph Gordon-Levitt. Uhum. E, e é um filme que eu achei muito interessante porque ele... ele o, o, o Joe, né? Olha só minha intimidade com ele. Ele faz um personagem que ele é viciado em pornografia e, e aí tem toda essa questão de como o homem é criado uh, pra ser esse machão, pra ser o pegador, como ele é influenciado pela, pela pornografia e aí ele conhece a de Johansson e a de Johansson tem uma, uma baita de uma uh, influência de comédias românticas na vida dela, então isso cria uma dinâmica de relacionamento que a gente vê muito mais exagerado mas que a gente vê muito frequente nas nossas vidas, né que é aquela questão assim de, 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 de dos homens e das mulheres acabarem não se entendendo de matéria de relação por causa disso, porque um é, é criado a base de pornografia e o outro a base de comédia romântica clichê, então os, os dois têm perspectivas muito diferentes do que que é, e aí o filme vai se desenrolando assim e tal e eu acho interessante fazer essa análise né desse ponto de vista. Tá, eu nem
2: assisti o filme mas já tenho crítica porque muito provavelmente ele realmente não mostra como é uma pessoa viciada em pornografia
4: Uh... É bom que, é bom que nem assistiu o filme. Exato, eu nem é, né? Filme. Tipo, você nem nem ganhou
2: por esse julgamento
3: aí, gente.
2: Não, porque eu já vi casos de pessoas que têm vício em pornografia, é tipo você é viciado em cocaína. Não é tipo, ai, mudou meu olhar, mudou meu mindset em relação a como eu lido com, com, com a humanidade. Não, cara, você é viciado naquilo ali. Você. Não presta como ser humano, você não trabalha, você não fala com as pessoas, você tá ali na sua droga que é pornografia. Assista
3: <risos> o filme. Tá eu bom, assistirei. Faço... <risos> Depois deste comentário, te direi para assistir o filme. Maravilha, tá bom.
4: <risos> é... Bom, vamos lá, gente. Eu queria falar de. Eu não, não, não queria dar de um tipo uma dica sobre o feminismo. É, Teve um livro que eu li recentemente, que é um livro feito por uma mulher brasileira. É um, uma uma ficção histórica, né então trata de uma pessoa real mas aí é uma ficção em cima que é a mãe do poeta Luiz Gama, então ele se passa na Bahia no século XIX e chama um defeito de cor. É sobre uma mulher negra e escrito também por uma mulher negra e eu acho que é um é lindo é um livro maravilhoso é um gigantesco, tá? Mas assim vale cada página e eu acho que talvez também vale a pena para gente ler autores nacionais também histórias ter histórias nacionais a gente entender por que, que tudo isso que a gente falou hoje é importante ou é relevante ou o que a gente acha que é importante.
0: Bem, vou dar minha dica então, tava na minha lista vários aqui, incluindo a Angela Davis é, eu vou deixar duas dicas é, nacionais também a primeira é um quadrinho arroz oh. eu amo, amo esse quadrinho é o quadrinho da Le Presser é, que ele fala sobre a amizade de duas mulheres, eu quando eu li conversou muito comigo e com as minhas amigas, é, o quanto a amizade entre mulheres faz bem para a gente e o quanto o estigma que criaram durante anos que mulheres não se gostam que são competitivas, que se odeia e, e quanto isso sempre foi uma mentira e as pessoas passam pra frente, mesmo sabendo que é uma mentira então eu indico esse quadrinho, ele é muito lindo, muito legal, fala sobre amizade e um cotidiano que a gente vive. E a segunda
3: dica... Eu só queria dizer que eu que eu também li o arroz e eu acho fantástico e podem comprar
0: A segunda dica eu vou dar também uma arroba... Nossa, alguém tá destruindo uma cozinha, gente.
1: Desculpa.
0: A segunda dica é @luainzaila. Ela é uma escritora do Rio de Janeiro sobre afrofuturismo ela tem livros maravilhosos com muita fantasia utilizando personagens negros no cotidiano sem precisar utilizar naquele estigma que precisa fazer papel de escravo como sempre aconteceu na nossa história então para muitas pessoas que não entendem sobre o afrofuturismo é, entender essa estética cultural, a filosofia da história e a, a inserção dos negros na história como pessoas normais, como outro livro de fantasia, então sigam a Lu, ela é maravilhosa e deem o apoio a escritoras nacionais, mulheres e negras também Ai Maravilha. gente, é,
6: eu queria deixar, reforçar a indicação da Annelise Assunção, porque no mundo em que a gente ouve muita céu, muita, muitas carinas e muitas coisas loucas é, a gente precisa muito ouvir a Annelise Assunção também, é uma mulher maravilhosa e produziu um trampo do caralho mesmo, que eu estou impressionada. É, queria indicar um, um filme porque eu gosto de, de filmes bobos e é muito difícil pra mim ver hoje em dia filme bobo que eu não, não me irrite é, profundamente em algum aspecto e tem um filme maravilhoso no Netflix que se chama Incrível hum. Jessica James é, que é fucking incrível mesmo feito pela Jessica Williams é, eu já conheci ela de antes que ela fazia parte do Daily Show e eu adoro o Daily Show é, e ela fez um filme a partir da perspectiva de uma mulher preta escritora jovem, navegando pelo mundo, é, feminista, emancipada e complexa, né? Mas ainda assim, cheia das suas complexidades e eu gosto muito. É, acho muito importante essa questão da... mais do que o retrato de mulheres negras, assim, né? fisicamente falando, mas é, retratarmos a experiência da mulher negra, né? Porque não adianta você colocar uma mulher negra num papo Bel, escrito para uma a partir de uma experiência branca, né? Então a, a, esse filme, A é Incrível Jessica James é maravilhoso, já deixa aí a indicação. E eu que falei que não sou a pessoa dos quadrinhos, quero fazer uma indicação de quadrinho. Ah, é? é a louca. Ah,
0: olha, quem diz que não é de quadrinho? Ai, é. Como assim? Não pode consumir quadrinho.
6: Não, é porque assim, eu não falei que eu não sou, não sou uma grande conhecedora e eu sei que é muito mais complexo do que. O que eu tenho conhecimento. Eu odiaria alguém vindo falar que entende de relação. Vem, Não, larga tipo, é disso, cara. Falar de
2: quadrinhos, vai falar de quadrinhos, mas isso aí, uhul.
0: Eu sabia que. Eu, eu ia até falar. Olha, a Belle vai dar uma puxa, puxada em você, porque a Belle vive brigando comigo por causa disso também.
6: Mas, enfim, é, tem um quadrinho que chama Conto, do, Conto dos Orixás, que é feito pelo Hugo, Hugo Canuto, que eu tive o disso de poder trocar uma ideia com ele na Comic Con. Nós esse, amamos isso. Esse ano e assim, eu comprei um, um exemplar a gente trocou artes foi super lindo, e tipo, mano é uma HQ maravilhosa assim, artisticamente maravilhosa é, conta, faz, sei lá ele, ele conta uma história né, abordando mais um aspecto mitológico, né é, da cultura iorubá e dos orixás, e daí ele faz ali uma, uma narrativa incrível, né, mas eu não quero ficar contando muitos detalhes, assim, e ao final, uma coisa que, que eu indico que as pessoas comprem mesmo, assim, pra além da, da história, é, tem uma coleção, assim, de, de artes, de concepts é, de todos os orixás, de, todos os orixás não, né? de alguns orixás, feito por vários artistas diferentes, que assim, ah, e um mais fucking lindo que o outro. E ele, é, esse, ele fez uma campanha para poder lançar a HQ, e esse ano vai começar a vender as assim, Assim, para Frentex, assim, mas eu acho que já é possível comprar através do, do Catarse, né? Se não me engano, você consegue com o projeto e já comprar uma HQ, mas logo, logo menos vai estar tá à venda também. Então, sei lá, gente, com o atrás, comprem, apoiem o trabalho, porque é muito maravilhoso o Anderson mesmo. Sim, importante também falar que o cara fez
2: pesquisa, foi pra todos os lugares, conversou com todas as pessoas certas pra escrever, ele não simplesmente cagou uma regra, então, tipo. Ele vários é
4: anos de pesquisa, né, Lilo? Sim. É um quadrinho maravilhoso, assim. é, é, Eu também, sua tipo, mano, que, que, que meu, mino me para cultura urbana. Muito, muito bacana.
2: Então, minha gente, vou agora começar aqui com os jabás. Mesmo que a gente já tenha, que eu já tenha falado, né, as arrobas no início, eu vou repetir aqui novamente. Pra quem quiser saber mais do trabalho da Flávia Gaze, no Twitter, você pode achar ela por Flávia Gazi, no Instagram também, ou também nos Garotas Geeks. Tem mais algum outro lugar que a gente pode te achar, Flávia? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá então? bom então, Rebecca tá. Puig no Twitter você acha pelo Sailor Underline Pizza e no site, no site blog que é o Nebula, que é com ww.nébulacom2ls.co. e ela fala sobre cultura geek geral. Tem mais alguma outra coisa, Bebeca? Não, é isso aí. É isso aí? Então tá. A Luísa Braga você acha pelo arroba Bragan, com M no final e ela Nossa, é do... Sim, Não, sei, só Braga. Ah!
6: Comrade Braga mesmo.
2: Comrade Braga e ela tá no Lado Black, não é isso?
4: Isso, isso.
2: Maravilha. São lá, gente. É maravilhoso. Maravilha. E tem a Eva, que é o arroba Ei, Eva Andrade. Tipo, Ei, Eva Andrade. É assim que ela é a dela.
10: <risos>
2: <risos> e ela tá no
5: livrodosespelhos.com Tem mais algum outro lugar que a gente acha, Eva? Tem, é, não, Tem o site da Aster, que é astereditora.com.br E no Instagram eu também estou como ei, Eva Andrade. Maravilha. A, a Adriana Melo, que ela
2: já sumiu aqui, né? Você pode achar ela no, no Instagram, pelo Adriana Melo, só que ela não tem um O, é um zero no final. É, e também no Twitter, se não me engano, acho que é a mesma coisa.
3: A Cris, a Cris, ela sempre me deixa confusa. No Instagram, você tá como mesmo? No Instagram, eu tô como... É, eu tô como... É que depende.
10: <risos> tá vendo?
2: Tá confusa.
3: É, mas aí é que tá. Quer, quer seguir as bobagens que eu falo dos meus cachorros? Aí aí tu vai seguir o arroba Cristiane de Se tu hum. quer ver os meus trabalhos os meus desenhos, aí tu vai no arroba hum. A mesma é que coisa sou. que
0: o Twitter, né? Porque você também tem dois.
3: Exatamente. Então, se quer <risos> trabalho, se quer trabalho é arroba se quer bobagens é arroba
2: Ok. E a Ira, você acha tanto no Instagram quanto no Twitter, pelo arroba e também, claro, no, nos podcasts do, prog... do, do Ponto G e do Mundo Free.
0: Exatamente. Que host maravilhosa hum essa, oh. né, gente? Oh.
2: <risos> e pra quem quiser me achar também nas interwebs, no Instagram, eu tô pelo arroba underline Belly com dois L's, e no Twitter também tô como BellyFelix sem underline dessa vez. Ah,
8: é, peraí. E você, ah. Dea, Qual é o seu, seu jabá? Meu jabá? Eu tenho mais uma indicação pra fazer. Tudo bem, vamos lá. Oh, pode ser? Eu tô, eu tô vendo duas séries no Netflix A You, que todo mundo tá falando, né? Você. Ah, eu tô vendo também. Você tá vendo também? Você também passa nervoso com a, com a menina, porque eu tô passando muito nervoso com aquela menina,
5: gente do céu, eu, eu, eu fico nervosa com tudo, eu fico nervosa com ela eu fico agudiada com o cara nossa gente, deixa, deixa
6: eu fazer um parênteses, que eu fui eu quando eu vi a premissa da série e vi que ela tinha três episódios, eu falei assim, gente eu não vou ter emocional pra, pra aguentar, porque eu tinha certeza que eu ia passar muita raiva, porque eu ia ver muita coisa assim, muito louca e eu tô vendo que as pessoas estão passando raiva, eu fui assistir só os três últimos episódios, eu <risos> I'm <laughs> sorry. Eu tô curiosa, tá Daí eu esterei do, do, do que acontecido e fui assistir só os três últimos episódios, assim. A série é... esteticamente, eu, e pelo final, assim, propõe uma... dá, dá um, um tilt interessante, mas eu acho que ela deve ser vista, assim, com olhos mil ressaldos, assim. Nossa, Nossa ressaldos muito, mesmo, tá? muito, da muito! Da geração, muito. 13 razões por quê, né? 13 Reasons Why, assim, é uma coisa que foi feita pra ser uma crítica, mas tem muito potencial de ser, de ser romantizado sabe? É,
8: porque chega uma hora que quando você vê, você não quer mas você tá, meu, caraca, ele vai conseguir ele vai, e aí tipo, você fala, caralho, eu não posso torcer por ele o cara é um stalker, o que que eles estão fazendo? isso não é spoiler, que já dá pra você entender, cara, é isso, mas, meu é tipo, é, é umas coisas muito erradas, mas eu quero ver até onde vai eu vou até o último capítulo pra,
5: pra fechar é, isso daí é. É. É, pra, é quem esse, quiser, essa vibe
2: pra quem quiser ver o prequel de You, é só assistir Gossip Girl. Nossa!
5: Boa, boa,
8: boa. Muito bem. Muito bem. O, o, o carinha de lá, tudo tudo Ele tudo é bem, a Gossip né? Girl. Não, ele é a Gossip Girl.
6: É, exatamente. Então, Eu ia falar, é como é, se fosse um spin-off é, dele. Exatamente.
0: É a história <risos> do Dan
8: Hampton. Exato.
0: Eu não lembrava, gente. Nossa, a cabeça explodiu <risos>
8: verdade
0: eu Bom. até falei pra Belle, eu nem assisti, mas no Twitter era o que todo mundo tá falando o Dan Humphrey mostrou de vez a carapuça, o que ele trem, não me de Meu, <risos> não, tá, tá perfeito não. então ele foi preparado
8: pra, pra ir pra Belli, ele tá muito bem Show. Aí A outra que eu tô vendo, que eu tô curtindo bastante Que é Aquarius Essa é mais antiga, essa acho que é 2016 Tem duas temporadas já no, no Netflix Que é 2016 com antiga. Três anos, tá bom <risos> Não é é que, é que sabe aquelas coisas que entram no Netflix E você nunca vê e de repente você fala Caralho, eu vou assistir E é boa pra caramba Porque o, o, é o carinha do Arquivo X Que é. eu esqueci o nome dele agora do, there, é? do e Esse mesmo E ele faz um policial nessa série E o que, que acontece? Ela 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 pega alguns personagens Da vida real, tipo Charles Manson e, e, e todo aquele mundo é, Dos anos 60 né, Acontecendo os Panteras Negras a, o lance, Esse lance de racismo Tudo, o lance do culto Os hippies, as drogas tudo E conta uma história a partir daí e Ele começa a primeira temporada Dois anos antes de ter o, de, de ele ir lá e matar a mulher do Polanski. Então ainda tá o culto. Tem algumas cenas que você vê lá que você fala caraca, é o começo do culto, né? Tipo da, do pessoal meio doido que segue ele. E, e é bem legal, é bem legal. Você vê, tem algumas coisas que incomodam, tipo o racismo da época, ou, ou aquele coisa meio machista, tudo. Só que os caras souberam dosar, porque ao mesmo tempo que incomoda, também tem elementos, tem personagens que dão uma. Então o cara dá uma de machista, mas toma também. Dentro da, da época, né? Tipo, era, era, era isso, era isso, a, a cultura da época, tudo. E é bem legal, bem legal, eu tô curtindo bastante. São as duas indicações que eu faço. É,
2: então a Procila, ela é arroba ela tá no Twitter Priqueiroz Queiroz, com Z e, bem, acho, acho que esse é o começo da nossa discussão sobre feminismo, porque a gente realmente se você ouviu até aqui, você sacou que não tem como encerrar o assunto do feminismo, que é algo que a gente tá construindo, que é algo que a gente está vivendo é algo que a gente está praticando e é algo gigantesco, então a gente pretende sim criar mais conteúdo e discutir mais é, feminismo, é, tanto em, em relação a nichos, como também da continuidade a esse assunto mais, de uma certa forma, não é técnico, mas enfim, de uma forma mais embasada, e se você gostou, a gente ficou muito feliz, se você tirou todas as suas dúvidas em relacionada a isso pelo menos começou a, a tirar algumas dúvidas e começar a criar outras dúvidas e quiser discutir mais sobre isso, vamos lá vamos conversar sobre isso, que eu acho que é extremamente necessário neste momento, se você não gostou e é um menino de 14 anos que tá afim de xingar a gente no Facebook, no Instagram Ah no, no... É, não, mas
3: esses aí nem escutam nem aqui, nem os nem primeiros 5 minutos só vão lá xingar direto. Exatamente o problema seu, você vai Toda? continuar a porque a gente cansou de bater palma pra maluco
2: dançar, porque da última vez que a gente fez isso o cara virou presidente, né? É. então assim, se você vier falar merda, a gente pode até simplesmente mostrar que a sua merda tá errada né, porque isso é merda certa e é merda ai, é não,
3: só. aquele dia <risos> é o menino de, de, de saco de porrada mesmo, é, total, e é isso beijo, tchau, beijo beijo,
8: beijo. Tchau, 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 tchau tchau tchau
10: It's the
11: dream. Well, vamos lá, galera Vamos continuar aqui o nosso podcast Estamos na parte dos recadinhos MDM Obviamente, coisa assim Importante, sua ca... importância Casa cheia, né? Nós temos aqui Eu, o Chade O Maximus Olá Olá a boa noite, boa tarde, bom dia. Felipe 5 Horas.
12: Oi.
13: Hel. É, eu queria dizer que eu estou me declarando
11: presidente da Venezuela. <risos> é o ataque Carabeca. de oportunidade, né, cara? Caramba. Caramba, né?
13: Todo mundo aí nessa. Né? Eu
11: também quero. Olha, o MDM te reconhece
13: como presidente <risos> <risos> Então, por favor, me trate agora como excelentíssimo senhor, é o presidente da Venezuela. Tá bom. Aí temos <risos> então, o José. Oi. 10 de reverso. Opa! E Irr... de
14: cima do comentário do réu, foda-se! <risos>
11: É, então, recadinhos, galera. Temos recadinhos para o podcast de hoje?
14: Eu tenho. Então, é, né? diga, né?
11: Márcio Então,
15: deixa eu começar. Eu, por incrível que pareça, eu já estou no terceiro podcast dos 52 que eu prometi fazer esse ano, né? Que ia fazer toda semana eu jogo um jogo do... novo.
11: Ah, tá. Então, eu explica, eu... né, cara? Você tem que é, explicar para as pessoas. Eu
15: ouço o podcast MDM, Felipe. Ouço o podcast MDM. É a terceira Ele vez tá que eu tá estou falando recado, tudo
14: errado, tempo. né? Ele tá falando É, errado, eu,
11: eu, eu pulo as partes dos recadinhos e
15: eu, eu pulo. Pois é. Não, eu
14: ouço. começar. Máximo,
15: sabe Máximo, de novo. Hum. Você
14: tem que falar assim: por incrível equiparível. Você fala igual a MB. É. Incrência e parível.
11: 52 jogos.
15: É, é. Eu, tô, eu tô imitando a Belly. Toda semana eu faço um, um podcast de um jogo que eu peguei do imitando zero a e joguei Belly, de cima naquela. De... É, né, eu é, não sei. Mas é claro, tudo. <risos> Guardadas tipo... devidas proporções. <risos> Diminuindo
11: né? a coleguinha, né? Brincadeira, né? Olha ah, não, só. Tô...
14: Na cara Uda, na <risos> cara ah, não era da... pra falar mal dos outros? Tipo assim,
13: brincadeira. Joga, dependendo do jogo, jogar 52 jogos no ano não é fácil, não, é, cara. É, não, não tô ah, zerando nada. O primeiro que eu vou falar é Red Dead Redemption 2, né? É. Esse vai dois anos. Pra zerar, Nossa, né?
15: cara, e, e, tipo assim, os jogos que eu peguei é tipo, porra, tá legal, quero jogar mais. Aí, aí todo mundo falando, ah, legal é no final, é o bando de filhos da puta. Né?
13: É. 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 Você vai
15: jogar...
11: Faz igual o
13: Kang, zera no YouTube. Zera pois no é. YouTube, cara. Botando
11: a velocidade duas vezes no vídeo, assim, vai rapidinho.
16: O digital. Lá, claro, né? é Final, de... né? Final do jogo. 30 horas é. pelo final. É. é.
15: Não, mas jogar é a parte boa. foda é fazer 52 podcasts, editar e lançar que Vamos ver, né? É, toda segunda-feira sai. Essa última segunda foi Hollow Knight. Semana que vem vai ser Resident Evil 7, que eu vou jogar na, na versão do VR. Eu queria saber,
12: você já jogou Hollow Knight? Já gravou
15: Hollow Knight? Eu gravei Hollow Knight semana então, passada. É, tipo, Menino, é, um é, jogo, que, é um
17: jogo, é um jogo de boate, Hollow Knight? É isso? É. Nossa <risos> senhora. <risos>
12: Essa merda começou, velho
13: Tinha que fazer um net de change, cara Com esse, esse Resident Evil VR Ah, não faço é. nem a pau, cara Outro, dia, outro <risos> dia eu tava Outro dia eu tava
11: vendo a, 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 Eu tava ouvindo o podcast do XM Elas citaram aquele gameplay que eu fiz Com o Nerd de <risos> aberto, Com a catena do, do, do jogo lá do TT, <risos> do <risos> Playstation
16: Olá, Cara, a hora e... que vocês cara, levam hell, o cachorro Eu
17: não, eu não cachorro. consigo com o cachorro, cara, cara O não do cachorro, <risos> é maravilhoso Todo mundo levou com o do cachorro eu não consegui ver esse
11: vídeo de novo Porque eu tava com medo, cara Sendo que eu já vi esse vídeo, eu, eu gravei esse gameplay Então não dá, cara. Não consegue, é, E é que, não
12: que não
13: aparece o jogo, né? Nesse, na,
11: na não, é só a reação né? É só a reação de você. Não, aparece o jogo, claro que aparece o jogo e tem o, A gente fica ali no cantinho E tem a... a não
14: aparece pô, nem o cachorro
11: Aparece o, o cachorro lá pulando no meu corpo, tá vendo Também um mal maior naquela merda Mas
15: então, deixa eu terminar esse recado aqui Inclusive, como, como os outros, toda semana Mano, um, aleatório, um aleatório da internet pode participar basta me convencer que aparece tem que
5: ser
11: merecedor você vai jogar é, algum faço. jogo do, do super nintendo ou do nintendo me sim, pode me chamar
15: pois é se eu achar algum eu jogo de nintendo que eu não suíte, tenha eu não ah, a... pois é que algum jogo que não tenha a regra eu não posso ter jogado antes tem que ser um jogo Como que eu peguei naquela época né é. eu
12: jogar tudo agora então participar é. vai galera que a gente tem que correr
14: vai vai
11: vai próximo, próximo recado Rodney Buquemes, tem recadinho que eu sei
14: Tenho amor, é o seguinte, matrículas abertas Para os cursos de Desenho de mangá e arte final uh, Desenho artístico é, Ilustração digital e O desenho para quadrinhos no Compendium Studio O desenho para quadrinhos é com esse que nos fala Esse retardado aqui é, Matrículas abertas, quem quiser fazer sua, Uma aula experimental é Compendium, é, não, facebook.com Barra Compendium Studios Estúdios com S, ok galera é, Sketchbook do Buquemes Primeira semana de fevereiro estará disponível para venda. Quem quiser fazer o seu pedido, faça por um inbox no Facebook. É, Põe no correio uh, despacho de macumba macumba é, pelo meu e-mail buqueme.gmail.com E, deixa eu ver o que é mais, pedido de commission também. Aproveita que eu tô acabando a...
11: Uh, <coughs> Eita. Eita. Eu
14: tô acabando. Eu tô acabando a última edição do Kiss é, que tá, vai sair no próximo mês. É isso aí. Beijo para todos e fui. Pode vir me limpar, papai. Acabei.
11: Ok, vi aí. É, quem mais? Agora, agora, minha filha, agora que tá indo no banheiro sozinha, ela tá. Papai, pode vir me limpar. Eu sempre lembro
13: do Rodney. <risos> <risos> tenho, eu tenho um recado aqui Que o pessoal lá do, do, do Mansão N Eles estão junto com Douglas Phillips Freitas Com o projeto do Catar Que é um livro falando sobre a história secreta do Bill Finger Da criação do Batman Um livro especificamente sobre o Bill Finger né E é, é, o livro é em quadrinhos né É feito em quadrinhos Então quem quiser
15: é, conhecer a história é um Do
13: verdadeiro, é verdadeiro criador Do Batman né?
15: Que é o Bill Finger né? e não... <risos> É o criador do que okay. vale né? é, mas, mas é são um livro dinheiro de quadrinhos então quadrinhos são literatura é isso?
13: sim ah, livros é são são quadrinhos. vai a gente não não, não vende <risos> o livro do <risos> MDMs <risos>
11: A gente, a gente fala que é livro do MDM para co poder cobrar mais caro. Se então, a gente falasse que era quadrinho do MDM, ia custar R$4,50. e fala que é livro.
15: currículo
13: látis. Então, acesse lá catard.me finger2019 e apoie lá o projeto da galera que eles estão precisando.
14: É isso e... É isso. Pode te limpar também? Pode, cara tá, tá bom, virei. É, mais
11: recadinhos, galera, dimensões umedecidos viu por favor eu, eu, eu tenho 12 pode ser
3: pode
17: Tá ah, aqui, do nosso Chegas, o Rodrigo Kuyama, é que fez a, a quarta capa aí do livro do NDM Ele mandou aqui no sábado, dia 26 de 1, então esse sábado agora, às 11 horas, irei ministrar o workshop de zines no Centro Cultural São Paulo, que é a Rua Vergueiro Mil. É, nesta aula, faremos um zine ilustrado por Carimbo GVA. Atividade gratuita, mas imagino que as vagas sejam limitadas, ele não falou nada. Mas é bom ligar lá para saber mais informações Esse Quem
11: cara tá
12: lavando, manda arrumando muito.
11: A cozinha aí? Alguém so, tá mexendo so com so a aí. Vou, vou, tá acho que eu tô mexendo aqui no computador. aqui. <risos> <a> <aí.
12: risos> É... posso dar um recado então JP? pode, pode Puxa, por favor, recado, meio que segue a Adriana e a Cris na internet, já estão sabendo tá rolando o RPG do, do IBM é... olha que trairagem é aí, da
14: trairagem, é. da
12: trairagem, então, vai trairão, trairagem. A trairagem agora é oficial, só pra vocês saberem, como todo bom jogo a gente manda elas irem pra um lado, elas foram pro outro então foi todo improvisado só por causa disso eu conheço <risos> o, o RPG
17: tradicional e não vamos chamar elas
12: o, o segredo é todos os lugares serem o lugar que tu
15: quer que elas vão <risos> Mesmo é. Lugar, né? é, a direita e a esquerda levam é pro mesmo lugar, no final.
11: você é, estabelece inteiro. três opções pra ir. Uma é a morte, e as outras duas vão pro mesmo <risos> lugar. Então pronto. Tá é.
12: Só que você falou isso, Tim. Um deles era a morte, elas falaram, vamos morrer. <risos> <risos> Muito bizarro. Mas é isso aí. Rolou, então, agora o pessoal pode esperar que agora é oficial. É
11: Boa. Alguém tem mais recadinho? Recadinho? José?
16: Eu, no momento, não. No, não.
11: Tá fazendo José... o que
14: aqui, então?
11: <risos> <Vamos>. Só escutando. <risos> Vagabundo Vagabundo! Uh, vamos lá, então, para os comentários MDM, a gente vai ter que fazer um esquema Ronyvon, porque eu falei que ia gravar comentários hoje nas assim, Pelo amor de Deus, coloca isso aí rápido, então... <risos> vamos rápido. A uh, Pergunta aqui do A pra Puca que Pariu, é o, é o nome Nossa. do cara. É, não é a pergunta, mas é o, é o nome do cara. A pergunta dele é... Se você tirar o flocos do chocolate, do sorvete de flocos, qual o sabor que fica? Eu não sei. Chocolate! <risos> Não, velho, se você tirou o chocolate,
13: então não é, vai fica ficar... aquele... aquele... Creme. creme. É o sorvete não, de creme, né? Não é, é gente, é, pô, porque o sorvete de creme é amarelinho. É, o do floco é branco. É o sorvete
14: de sorvete... O o sorvete de creme é amarelinho. Não tem o bolo de bolo? É, o sorvete
11: de sorvete, né? Então... É o sorvete branco sem graça. É, eu só fiquei imaginando a dificuldade de tirar aqueles mini floquinhos, sabe? Com uma pinça, assim, o sorvetinho, assim, fica muito difícil. É que... Não, é só
14: não pô, né, velho? É
16: verdade. Muito mais inteligente, né?
14: É. Gente, <risos> o melhor sorvete de, de
11: flocos,
17: de flocos você é daqui os... bom, hein? Oh, é The... da Nestlé.
16: Ah, um sorvete de mas... flocos não é bom, não.
17: Não é, claro é, eu...
16: que
13: é. Não, sorvete Sim, de flocos... Quem chamou só esse quando... você, você só compra é quando você vai na loja... E, e, sei, e, sei lá. Não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum. Só tem flocos, aí você leva.
11: Não, você leva o...
13: Eu gosto. de napolitano, né?
11: Eu só como
12: esse, né?
13: Napolitano é legal que quando você abre, só sobra o de creme, né? Porque chocolate, mãe, todo mundo come... Todo mundo, tipo assim,
15: todo mundo gosta mais de um sabor, aí compra três e acaba sempre primeiro que o cara mais eu gosta. O napolitano
14: né? pra mim é só o de creme, velho. Não, de morango. Eu também.
12: Eu acho que napolitano eu, é eu mais de pai que ele sabe. Se ah, tipo, eu assim, eu ah, você Carte, gosta é... desse, você gosta daquele. Esse daqui ninguém gosta. Então vou comprar desse, que aí tem pra todo mundo. É. Vai eu vai tenho um napolitano feliz.
8: com flocos.
11: Aí já não é mais napolitano. Aí é, é sacanagem.
12: É porra. Aí é outro nome. Aí é. Aí é o Napoli Flocos. É o Napolitano
11: especial. O Macolitano.
12: É o napolitano né? Isso não foi feito em Nápoles, então. Não adianta. É, é em
11: Nápoles, é Porque tem um cara daqui bom lá em Nápoles fazendo. <risos> é, é todo
12: primeiro tá napolitano de... vem de lá, né? <risos> ah, mas não é, não? Vem de, de barro de
11: lá. Oh, Felipe, 5 horas. Aqui, ó. Oh, o... Mostra que você já está formado no curso do catena de mandar abraços e manda um abraço Opa. aí pro Diego Nascimento. Né?
12: Como é que é o nome mesmo? Diego Nascimento? Diego é. Nascimento, um grande abraço abraço, apertado, é isso
11: aí. Tá bom, muito bom. No, no, nota 7,5 pro seu abraço.
14: É. Tá na média, tá na média, não vai tomar recuperação, não.
11: Ó, Anderson Alves, qual é a promessa que não deve ser feita no começo do ano?
14: Só vou pôr a cabecinha.
11: Não, e ir pra academia, eu sempre Deus faço Deus. E nunca
14: Emagrecer.
11: Vou. Emagrecer.
15: Emagrecer, irmão. É. eu não prometo parar, mais nada. Parar de beber, sempre, sempre <risos> não dá certo. Eu, eu fiz essa
14: ser... promessa, eu, fi, eu fiz essa promessa de parar de beber, eu parei de beber suco, água, café, leite, Guaraná, Todd, é... Água de coco, tô bebendo só cerveja e uísper
12: um, Deixa eu ver um, Tá fazendo okay. bem,
14: cara, a página tá ficando ótima
12: Eu me comprometi a fazer uma página De quadrinhos por dia nesse ano E hoje é o dia 23 e eu tenho Zero então, eu me... Opa
14: <risos> A gente ia falar Eu tô cumprindo, <risos> sério Ô <risos> oh, 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 Felipe, 5 horas você não
8: viu Oi, mesmo? Diana,
14: oi Oi, oi gente Oi,
10: gente
8: <risos> Linda! Fala rica, agora! Fala agora! É tudo que vocês falaram? Fala, fala! Fala na cara! Fala ser. na cara! <risos> a gente
17: falou que só tá assim, aí, mesmo, velho, que a gente, assim. velho, só trairagem aí, né? A trairagem aí! Parar com esse negócio! Não, não,
7: eu ia falar o seguinte: os 5 o, o horas não aprendeu com o exemplo do, 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 do Change? Essa coisa de um quadrinho por dia não funciona, não! Não
12: dá! <risos> não dá! Não dá mesmo! Ô, Felipe,
7: o teu. Aquele que você estava fazendo em outubro,
8: dos 30 dias, você conseguiu fazer quanto? Pô, eu fiz bastante,
7: um eu fiz.
12: Não, é, não,
11: mas. Eu, ah, vocês vão, Felipe, 5 horas. Mas eu, eu fiz 22. Os outros eu esqueci. Aí eu... Eu, eu
12: acho que vocês vão ver no fim de semana, né, gente? É, Jesus! Só tá? fim de semana que a gente
11: não. não, o pior é que eu fiz. Assim, aí, tipo, aí tem então, uma bom. vez que eu esqueci. Aí o Cateno mandou uma mensagem. Aí, cara, e o, 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 o Inktober do MDM? Eu falei,
14: caraca, o Inktober! Espera muito,
11: Não, sendo que eu fiz uns 20 dias seguidos, né? Pra eu ter esquecido é muita burrice mesmo. Mas, enfim. <risos> uh... Não consegue, Moisés? Uh, não vamos consegue, lá.
14: Não consegue, não
11: é, consegue. Deixa eu ver aqui, ó. O Nathaniel. Estou comendo um salgadinho chamado Bampinho Especial. Qual é o, o salgadinho preferido? O salgadinho podre, preferido de cada um dos MDMs. Vou falar Era o bambinho. meu, cara. Bampinho Não, Bambinho Especial. Tem o um especial no, no, no... Caralho.
15: Cara,
12: vai agora e... Quando o nome é especial é porque não é. Tem... Fica imaginando o é cenário especial...
10: né?
12: É. Não, gente. Quando é especial, você é...
14: pode Direto pro banheiro, cara. Pode ficar. É o... um eu come o resto do biscoito
11: lá. Meu fofura, cara. Fofura. Vocês conhecem o fofura? Fofura é
14: lindo. De pimenta. Não fofura de falando. pimenta. Não, Nossa,
8: é o...
16: fofura de Nossa. pimenta? Pimenta Puta mexicana. Eu
14: nunca me
8: falar de Nossa. Classe. Eu conhecia isso também, não. Procurem, procurem, procurem.
16: Não, cara,
11: eu pego. Não, muito obrigado. Eu pego só fofura o de. Mas... Cara, eu pego fofura de queijo. Que uma isso, vez. Se me zoou por de
14: queijo. Não, Rodney,
11: só pra você ver quanto fede. Eu estava na torcida do Vasco, São Januário Locado quatro e meia da tarde, aquele sol batendo, todo mundo suado e fedendo, eu abri um fofura Nossa. de queijo e todo mundo olhou na minha direção. O estádio inteiro que cara. olhou até o, o cheiro é de meia,
13: meia molhada, né, cara? Quem é, alguma coisa molhada. assim. E, e o
11: fofura. E o fofura, ele tem a, a, a grande característica de que ele nunca
16: está crocante. Ele está sempre uma merda.
17: É fofura, né? O nome, o nome já diz, né? É,
16: é verdade. Então, para você nome. ver como fofura é uma coisa boa, quando eu trabalhava em laboratório, a gente recebia de vez em quando produtos né que frágeis. De vez em quando, ao invés de isopor, aquele é, que vem em caixa para proteger, era um negócio que parecia fofura.
12: De verdade. <risos> eu já vi. É um Sério, só que, que era, era verde. É um negócio que era verde né?
11: Cara, se, pintasse, ah. se, se pintasse de amarelo e desse pra mim, eu ia comer. Com certeza não ia achar diferente. diferente.
17: <risos> cara, você falou que você falou está Eu não vi. Mas eu tenho, eu tenho várias memórias de gente que abre fofura ou abre cheetos em viagem de ônibus. Viagem cara. de ônibus. Você ah, vai pensar nossa. horas fechado no mesmo ambiente com a pessoa. Nessa, essa, é. Aquele e ônibus tá sem, tá aquele sem pacote, cara São, São
11: Paulo-Rio, Paulo,
17: Rio, né, cara? São
11: Paulo-Rio. Eu, Paulo, eu, eu, eu não sou tão
12: cheiro
8: de aqueles biscoitos de rindo? Ai, ah, é uma mas pai, tem muito cheiro, assim, né? tranquilo. Não, cara, comparado com fofura? <risos> Sim.
12: Você é, que é falou Rio-São é Paulo, queira. e uma vez eu fui de Minas pro Tocantins de ônibus, cara. Nossa, que eu fui de Minas pra Talbaté.
11: Mas quantas fofuras abriram terra, no, terra. No, nos três dias? Não, <risos> que <Sabe> cara?
12: Pelo <risos> cheiro, demorou uns 10 minutos aquele ônibus com cheiro de ônibus só, saca? Eu compartilho dando 5 horas aí,
14: que eu fui de BH a Salvaté, velho. São 9 horas de busão, bicho. Tava até, e aí um lazarento me abre esse, esse pacotinho aí não sei se foi de fofura não, cara é você que rescendeu o buzão velho puta que pariu Desculpa, cara, cara. é, 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 é gente, carido, meu, é meu gente tipo que não, não tem para pros vida. outros, é incrível não tem, não pensa nos outros só pensa quando no eu morava no
16: Rio, eu um dia peguei uma van que tem lá na rodoviária no Rio né que vai para e tava indo para Angra dos Reis hum. eu e um amigo hum. e uma bendita criança me abre um pacote desse e vai comendo a viagem inteira ah, não eu, satisfeita duas horinhas duas e meia. não é, não é, assim <risos> do Rio até Angra, acho que dá umas duas horas e meia alguma coisa assim negócio é Agora que era uma van é é né cara é um carro van com mais ou menos uma hora de viagem a criança começa a passar mal oh, não. ah não ai não né? ela vomitou é. não, é essa, não que delícia Ufa, que foi aquela viagem.
11: Mal que disfarçou o cheiro do fofura. É,
17: vamos lá. <risos> de fofura. <risos>
13: o foda é que esses 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 ônibus vão com ar condicionado tipo assim o cheiro do homem fica circulando lá dentro assim Fininho. né cara por horas não. assim
17: né cara? É, o, o lance do ar condicionado é esse é, tipo assim se o cara abrir na última poltrona foda se você tá na primeira você vai ser igual sabe
12: <risos> compartilhar esse então, é bom, aqui, ó. Bom.
11: outra pergunta aqui ó Máximo pergunta para o Léo Straub okay. é, de onde que o Máximo tira tanto tempo para ver tanto anime ou manga Merda. De um mangá merda. Tipo, o ali tem que mangá uma merda. Então, tudo que ele leva é só uma merda. Então,
15: eu trabalho em Manaus, cara. trabalho em Manaus. Difí difícil, difícil é ler mangá bom, cara. Porque tem que É
17: difícil de fuso horário, cara. O máximo são três horas a mais ele sempre. Ah, é dia. verdade.
15: É, mas eu vou dar a dica pra todo mundo. É, é tablet mais insônia. Aí você fica falando, não é, dormir. Isso, isso funciona.
11: É por é, causa é do horário... Dormir é é é super estimado
17: gente. Dormir serve O fuso horário,
11: o dia do máximo tem 29 horas, né? O 90.
15: É, o dia amazonense a gente chama São é,
11: outras regras né? <risos>
15: Muito
12: melhor
11: esse livro tipo O de... um Marcinho, não é Marcinho, é Massinho. O Marcinho perguntou: é, qual. Que merda, né, cara? É, é, é
14: cada um que aparece.
11: É, o Massinho perguntou: quais, são, quais os planos mais merdas dos vilões? Cara, você lembra? Eu, pô, quando ele. Qualquer quando ele disse isso agora, eu, só, eu, eu lembrei imediatamente no, na máquina de micro-ondas de Batman The Guinness. Lembra, do sim. sim. <risos>
13: Ah, mas eu, eu acho a bomba que vai explodir daqui três meses pior, viu, cara? <risos> ah, é verdade, é verdade.
17: Cara, não pode esquecer um o clássico plano do Darkseid de casar com a mulher maravilhosa.
11: mas, mas esse é um
13: plano bom, porra.
17: É, é o, então...
11: o negócio da. O, não é que o Bane foi pro, pro estádio e falou: Nós temos uma bomba que vai hum. explodir em três meses. Cara,
14: não é que. Eu já virava assim, patrão, taca as trelas do menino dentro da
11: Fala aí, vambora. É... Enfim, é. Star, mas alguém, alguém aí tem mais um plano merda de vilão?
13: Tem o, o plano clássico Eu da Hydra aí, exatamente. né? Que... <risos> ah, fala aí, fala aí. Não, do, do, do Império Secreto aí, né? Que a gente descobre que a Hidra, é, tipo assim, o Capitão América era da Hidra o tempo todo e durante 30 anos ele partiu. Né, combateu, é, <risos> combateu a combateu <risos> a Hydra. destruiu bases <risos> imensas da Hydra, <risos> né? Mas era tudo par do plano, gente. É era.
12: tipo <risos> é o tipo Darth Vader, quando o pessoal fala <risos> que ele sempre foi um cavaleiro Jedi, ele ficava. Pra matar o pessoal. Tá? É, é. Ele cara, matou cara, as
13: crianças, né? Matou as crianças, mas era parte do, do plano. Parte do... Mas era parte do plano.
12: Cara, isso aqui
13: é tipo, o...
17: o. Agora é do, do maluquinho novo lá, o, o vilãozinho novo da saga atual também. Né? Ah, é? Lá, né? O
13: Lalo Kaioken. Bolsonaro? Ah, não. Ah, na verdade,
17: é, ele é
11: bonzinho. <risos> cara, isso seria tipo o Kiko brigando com o Chaves, que fala, eu tenho umas narigadas na mão dele. Tipo, tipo assim, né, cara? <risos> ah, deixa eu ver. é um vilãozinho ah, é. que... plano...
14: chique. Né? Todos os planos de cebolinha.
15: <risos> o plano do Thanos cara... é bem burro, cara Porque a população dobra Muito, tipo assim, de 20, 30 anos A população dobra no... No mundo. Eu não tem um número de cabeça aqui, mas tipo assim, ah, nossa, vou matar metade do universo. Ah, mas, mas 20 às anos vezes... depois tá tudo aí, tudo a mesma merda. Às a é mais re... é genial, ah, mas é às vezes não
13: é às vezes no resto do universo é diferente, né, mas É, só é, aqui, é,
15: é, é taxa de crescimento, né? Assim, é so, é crescer... só nesse
13: cantinho. mas
17: o ciclo de, de é, maturidade pra lá e procriar das outras raças alienígenas pode ser outra é tá não, mas
15: na é. Terra não vai ser de nada. É só, só genocídio. Tá errado.
17: É. Assim. Você, você é muito terracêntrico,
11: cara. Você não tá pensando. É. Aí vai vir aquele, é um aquele nerd. Ai, mas o Thanos não era um vilão. Não. Não. Não, <risos> não, não. Não é. É, é o Ele aquele. Ele amava é um Gamora, Golas. gente. Pelo amor de Deus. O coach Caramba. que
12: usa a estratégia do, 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 do Thanos foi, é. é. foi no, no Surbão que apareceu? Ah, não sei, cara. <risos> não sei. Qual, qual foi
7: o termo que usaram pro, 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 pro Thanos que depois tiveram que reescrever a chamadinha da matéria?
13: Genocida, né? Não, foi. É, maníaco? Não sou seu pata, sou
12: seu pata.
13: Ele não é,
16: não. Gente, ele não. tá certo. Ele é. até chorou uma lágrima.
17: O um juízo de valor pra... de você, é, né? ele até Sabe chorou. Quando ele
10: também? é, é. Isso assim, é um é. Né? é, né? Tipo, é. gente,
17: ele, ele até
11: ficou triste quando ele explodiu a cabeça <risos> da Gamora. Quando ele jogou lá, tipo, porra, velho. Pelo
15: amor é o. Um é o Ozymandias que comemora quando mata um monte de
11: gente é, aqui ó, pergunta aqui do chef de airfryer chef de airfryer ou o Verso, que faz tudo no airfryer é, podcast de receitas de airfryer com o Negeverso até suco né ele
10: faz sobremesa eu né eu é um pudim de da Air Fryer de tudo
11: da
17: airfryer airfryer é uma receita só, coloca dentro da cestinha 20 minutos no máximo e acabou é isso. Cara,
11: o Nege Verso ele, ele é tipo o, o cara que faz crossfit que quer contar pra todo mundo, é. era de é de Reverso com a Airfryer. Assim. Caraca, porra, né? É isso aqui, ó. Pergunta do, do chefe de Airfryer. Pergunta do garotinho. Você tem que dar um Oscar, mas tem que escolher um Esquadrão Suicida ou Han Solo? Não,
15: cara, é. É. Esquadrão Suicida. Han Solo, Han Solo é um filme muito menos pior Nossa. do que Esquadrão Suicida. Não, é, cara, é uma... daria
11: pra Esquadrão Suicida. Imagina que maneiro, seria tipo, um dos piores que o Stone tem dois Oscars, cara. Eu não tinha os
13: dois, hein?
11: Imagina a alegria do Hulk. Como não seria, assim. E
17: que
13: é, isso já foi... aconteceu com o avatar, né? Isso aí, não não,
17: é. gente, eu, eu, eu posso escolher o Oscar, porque aí eu darei o Oscar de roteiro pra, não sei se é, fica assim,
13: Roteiro adaptado. adaptado. É.
11: adaptado. É. Pergunta aqui do Marcelo R. Costa. Onde estão os falecidos MDMs? Malandrox, Poderoso Porco, Nominável, Goldman Test. É. Ah, não.
12: Uma
16: é. é. pessoa que não veio pra caçar. Não veio pra
12: caçar, porra, né? Vamos lá um pouquinho. Quem? Que tá falecido? É, eu
16: não sei do porco e tem muito, muito
12: tempo,
11: Não parece, não parece.
17: Como ele foi costeira falecido, cara.
11: Eu eu ele de
13: coisa.
11: Olha, ainda e tá, eu tá eu... falando aqui, será que eles não topam fazer um MD mortos?
13: Nossa, eu não sei, mas, mas não sei será... da, daqui a pouco é capaz de parecer o PopocaCast aí, alguma coisa assim. Opa! do PopocaCast, né?
10: Olha que nome feio.
14: Você mede suas palavras com relação ao porco, porque ele mora aqui em Belo Horizonte, pra ele vir descontar em mina é duas, hein, velho? É. É
17: Ô, Oi, Rodney, fica tranquilo, Oi. que daqui a pouco você pode ir armado também. Ele é armado, você é armado, tudo igual.
14: É, daqui a pouco é Eu já sou uma arma viva. Você
17: tem hum. a cadeira
11: aí, né, Rodney? Só acertar nele. Deixa eu aqui. Já
14: faz parte de mim. Eu tô sentado nela já desde 9 horas da manhã. É a cadeira É
12: mais rápida que a pistola. O cara vai andar no bolso com quatro armas, tá ligado? O <risos> cara andar. Eu colocar o celular no bolso que me incomoda e vai ter maluco andando com as calças cheias oh, de. Uma um em cada
15: perna e uma em cada braço, que nem a baioneta, bicho. <risos> vai
14: andar igual o quebo. <risos> <risos> <risos>
15: Baioneta. Bayoneta. <risos> melhor imagem essa aí da baioneta.
17: Qu quero ver quanto vai demorar pra primeira fabricante de celular lançar uma arma que também é celular. O celular também é arma.
16: É bom é. É. Porta, que eu vou ter com isso.
17: Olha, que funciona, isso não pode ter. É
14: uma isso depois. Não,
15: melhor, melhor, <risos> né?
14: Para, tem uma... É tá uma, uma arma. de tanto rio,
15: Olha, é. não viram a capinha de celular que é, que é tipo garfo e faca. Essa é uma arma?
16: <risos> é verdade,
15: cara. Não, tem a capinha de celular
16: que é um soco inglês, né? É, até é claro.
17: Essa já já, já vi. Assim. Nossa, é... caraca, só porque é completamente inútil esse, essa gravação, enchemos a sala, hein? Deixa
11: é. ver, <risos> não, tá cheia. Nem alguém quiser entrar, fodeu, não dá mais. Entrei, entrei, entrei. Opa. E ah, quem que entrou? Pois é, então, o, o triplo acabou o de, triplo lotar, tá? triplo, de lotar saudade. a sala. Então, então, se vocês estiveram ouvindo aí, está no grupo do, Ih, dos grupos da MDM, sabão.
12: não conseguiu por causa do triplo,
11: hein? Culpa é toda dele ah.
12: Eu estou tão emocionado que hoje eu posso falar triplo, estou pelado agora. Você tá mesmo? Você tá
11: mesmo? Total. Na sacada ainda. Mesmo.
10: Manda nudes. Manda Na sacada
11: nudes. ainda, né? Manda Fazendo foto. o pirocóptero, vamos lá. <risos> E um, aqui o Mário Henrique aí pergunta pra galera do MD, MD Mangá aí, ó. Algum, algum dia vai ter um episódio aí, eu... falando de to Tokusatsu. Tokusatsu? Sim, tem, sim.
14: Inclusive dá tem, pra
15: tem. fazer com as pessoas que não são do MD Mangá, né? Dá pra ser... Já teve. É reais.
14: o 450.
11: É, é. Vai, procura lá, né? No, no...
17: Deixa eu mandar um recadinho atrasado. Falou de Tokusatsu. Mandar um recadinho atrasado pra quem tá esperando pelo podcast do Jasco, Ele tá em ato que a gente tá revendo horários. Depois a gente avisa no Twitter quando for voltar. Aí, é, a culpa tá. é minha. É, foi o, mal. Podcast, ah, gente, o podcast gente, do, gente, do Jaspo... Gente, não mas... aqui, mas é do Change. O é... podcast
14: do Jasper vai se chamar Aqui tá
17: Jasper. Tá Boa, hein? Nós <risos> morte do Jasper.
11: É... Exato. Tá aqui o Change sozinho na mamata, está perguntando aqui Quanto indicados. <risos>
17: adaptando Adap 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 nos tempos,
10: né? Fazendo
11: é, se adaptando, né? Mais na balada, né? Na mamata é. Quantas indicações teve o Batman do Nola? Por causa do, Ui, do... do...
7: Nossa,
11: Nossa,
15: eu senti Algu alguém,
7: alguém, se remexendo na, na no, no túmulo dos MDMs. É,
11: dos MDM mortos aí, ó. Vai, ainda, é. ainda
15: mais com o injustiçado Aquaman, gente. É isso. Cara, é é, aqui nada é,
5: Uh, oh, Bom, Cara, Parece isso aí me delícia. lembrou aquela,
13: aquela vez que o Vin Diesel falou que o, que o Veloz e Furioso 7, eu acho, sei lá, o que o Paul Walker morreu lá, disse que eles iam fazer campanha pra colocar no Oscar. Ai, que
17: ele achou que era só morrer
12: alguém que ganhava Oscar.
17: <risos> é. por tipo isso. Bom, o, o nosso, amigo, nosso amigo Cavaleiro das Trevas aí do Nolan Ele teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis Ele teve oito indicações e ganhou dois Oscars. Então, assim. Show Marvel. É, se o, se o Pantera não ganhar, não ganhar dois, o, o Batman custa na frente, hein? O que,
15: que Cara, você acha que ele leva? Ah. Isso é uma pergunta boa. Ele Outro leva. podcast. É, a gente tem ah, que correr. Vai, ah, pelo amor de é. eu... <risos> é Deus. É é ou não.
11: É, vamos lá, tem aqui mais perguntas. Uh, 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 um filme, a gente lembra, o um filme com sete indicações ao Oscar já é um clássico? Olha aí, hein, é. Finalmente Marvel vai ter um clássico? Não. Pode pergunta do garotinho, do Léo Moraes. Ganhar cinco milhões de reais hoje, ou esperar e ganhar 50 milhões daqui a 10 anos.
12: Hoje? Oh, ó, ó, hoje.
11: Não, 10 anos, cara. Não, 10, cara 10 anos já. 10, 10,
12: 10 anos vai estar tá velho
17: pra cacete 50 é. milhões é como eu se eu já.
11: Como... É como se eu já estivesse novo, novo agora, né? <risos> ah, ah,
17: Peraí, 50, 50 reais hoje, <risos> ou 50 milhões daqui a 10 anos, é 50 reais hoje. É um 5 milhões.
13: Pode ver aqueles esperados assim. Pode aquele aqueles de empreendedor, né? Que em 10 é. anos e eu faço esses 5 milhões valerem mais que os 5 milhões. Mas, ó, mas, mas, oh, Real, ah. eu, eu
12: me comprometo, gente, ó, oh, me dá 5 milhões, que vocês vão ver, daqui a 10 anos eu devolvo 50 milhões pra vocês. Não, comprometo você... agora, eu comprometo me Me dá horas. 10
14: milhões você, tomando garantiu
17: que eu vou estar isso daqui embora. a 10 anos?
12: É isso. 5 é horas
15: apostando na desvalorização do real, né? Oh, é, não, é, não, é. não, não. Me dá 5 milhões
13: mesmo. agora, mas em pequenos depósitos de 2 mil reais na minha conta, pra não aparecer na movimentação, relatório muito importante.
17: Eu vou começar a minha empresa
12: do zero apenas
17: um segundo. Me dá 5 milhões, milhões agora, que daqui a 50 milhões de anos eu te devolvo 10 milhões. Pronto. <risos>
11: Oh, vamos lá. que é... se você escolhesse 50 milhões daqui a 10 anos, cara. Consigo. Esses seriam os, os 10 milhões, 10, os 10 anos é, mais os longos piores da sua assim. vida, assim. Você ia ficar maluco com tudo com medo de morrer, né? Ia, uh... ia
16: ficar todo dia podia ser 10 milhões mais <risos> Cada vez que seu cartão de crédito estourar, você ia lembrar disso.
13: É verdade. Eu ia ser Pô, Mas eu ia, eu ia, ia meter é um louco, né? Foda-se, ia ser 10 anos me estourando cartão de crédito.
15: Já, que tá. vira, vira bem, vire, não tá nem aí <risos> depois tá
10: de
11: boa essa é, aqui é difícil, hein? pergunta do Jerônimo, Jerônimo Karlinski. pergunta do garotinho um filme do, de Do Inferno, dirigido e roteirizado pelo Zack Snyder, com o, Anthony ah, com o Anthony Hopkins no papel principal, ou Do Inferno dirigido e roteirizado pelo Alan Moore com o Adam Sandler no papel
15: principal
14: <risos> porra! O Adam Sandler é o
15: papel é principal, lógico. Eu não sei como é que Eu não sei, eu não sei como é, é, que que é a é
14: questão, direção é do Alan. É, não a
15: direção
17: Não interessa. cara
11: dirigiu, ele dirigiu
15: o filme. ele tá com a máscara. Eu não E o Adam Sandler é um ótimo ator dramático,
11: gente. Dimitri, você adoraria ver o Alan Moore e o Adam Sandler trabalhando juntos? Cadê ele? Que né, cara?
12: Cara, se o Alan Moore escrevesse o Alan Moore. Esse filme valeria pelo
11: Make-Off.
12: Eu ia falar isso, eu queria ver mais o Make-Off.
13: Eu ia Joala, querer eu ver a, ver a, a, vejo até a, com a ponta do Rob, o Rob Schneider O que, que ele ia fazendo <risos> Cara,
17: imagina o Rob Schneider Ia
12: a... ser um dos um, um cavalos Fazendo a Yves Um cavalo muito louco Com um olho maior o outro Assim
11: Uh, cara, é, aqui ó, vai, mais uma pergunta do garotinho. temos várias perguntas de garotinho que são todas maravilhosas. Pergunta do Léo Moraes. Pergunta do garotinho: você prefere cagar no único banheiro da festa, sabendo que vai entupir a privada ou ir atrás de uma boita onde ninguém pode te ver?
14: Ó, eu tenho uma história sobre isso Eu tenho
13: uma história sobre isso Tipo assim, a festa é na minha casa? Não, né? Foda-se Vou na noite, vou na noite. Nossa,
14: Você pode ir tá embora, pô Deixa eu, é, 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 gente, deixa eu depois,
12: contar pra uma uma vocês
14: Deixa eu contar pra vocês rapidão é, Eu fui numa festa com o um brother meu, né, velho Ele é podraço pra caralho, né O filho dele já é podrão Aí é, ele falou assim, velho, tô muito na, na fissura de cagar, velho eu Falei, cara, sinto muito, velho O que eu posso fazer? Pera aí Aí sumiu uma hora e depois voltou todo suado e falou assim velho, não sei o que aconteceu não, bicho mas eu fui cagar e olhei pra, pra ver se o cocô tava no chão, não tava não <risos> <risos> descobriu que ele cagou em cima do
12: cachorro <risos> ai não, cara <risos> foi horrível, não, é ruim, não. <risos> o
14: cachorrinho tava dormindo o cachorro
12: que acordou. isso, mano?
14: não, Tadinho.
12: Tadinho. coitado Tadinho. pô Tadinho. Eu achei que a parada mais bizarra é. que você ia falar nessa história era fissura de cagar, mas você conseguiu piorar, parabéns. Não fui eu, não, o
14: podrão conseguiu, cara. É. Aí, foi, aí a gente tava assim, puta merda, o que que aconteceu? E todos suado, cara, eu tô procurando minha bosta, não sei onde é que foi. Aparece cachorro aí, passando, todo cagado. Ele não pulou o Corguinho, né? ele cagou no Corguinho. É, ele é. No merda, corguinho. hein? <risos> Desculpa, é. gente, mas eu tinha que compartilhar com alguém isso aí. Essa
12: merda dessa história.
11: <risos> Oh, merda de Eu história deu
14: merda
11: mesmo é oh, feedback aqui pro Léo Moraes Léo Moraes pessoal do MD Mangá falando que pra escrever no post os animes que vocês comentaram ou falar mais ah, devagar porque ah, esse sinopse que eles falam <risos> merda né Porra.
15: não a sinopse o cara gosta e ele quer ver só que ele não entende o nome porque ele não fala japonês é burro
16: é exatamente não. o pessoal do MD Mangá eles são todos do Raiz porque eles falam só o nome em é japonês <risos>
14: Né? Eu, eu vocês sei, não genta. falam japonês, não, gente. É. Eu falo, quer ver, ó, é japonês. Olha aí.
16: É, deixa eu ver aqui.
11: O, o Felipe Passos, manda um beijinho pra galera do arroba, papo de louco. Nunca pedi nada. Um beijo, um beijo pra vocês Beijo. Ó, é. essa,
15: essa coisa do, do nome, só rapidinho, entende? Parece que o pessoal nunca veio no MDM, né? Agora o pessoal quer post com informação. Pois é, é né? Também,
11: Porra, né? Se vira, né? <risos> Igual o Dr. Goli, lá. <risos> mas o réu
12: tava falando desse vídeo maravilhoso e mais. Na <risos> O MDM costumava dar a notícia inteira no título do post e depois o post era vídeo de beira da fruta.
11: <risos> aí, aí tem a pergunta aqui do, do arroba Matheus Forne. Que horas é a gravação? Aí, o, André, o André respondeu pra ele: Olha, eu acho que você não sabe por um motivo. Eu só acho, né? Tanto bem que não está nessa gravação. Então, nós temos, na verdade, que temos um grupo do MDM com todo mundo, menos o Lorin. Uh, Verdade é essa. Deixa eu
12: ver aqui.
14: Vai ficar Eu também não tô nesse, não. Né? Nunca
11: mais vai dormir. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, João Paulo Martins, quando vão chamar o Chico Barney pra, pro podcast? A gente já chamou, porra. Chico, parece aí, cara. Eu mandei uma, uma mensagem para ele, mas eu não sei se ele esqueceu de me responder ou eu esqueci de responder. Ou vou <risos>
17: Olha, se eu tivesse pra
15: postar. Time <risos> <risos> Dream sobre Big Brother,
11: bicho. Esse é o, é, é o momento. Olha só, hein? é o Léo. Uh, pergunta aqui do, do Kelma. Kelma Lane. Adorei a leitura, a leitura de comentários só com os estagiários. Por favor, não repitam isso. <risos>
15: <risos> o pessoal reclama, mas ó, o Lojinha tá usando o universo. Ninguém <risos> é... queria gravar com o menino, coitado.
11: Ah, ah, sim, deixa eu ver aqui.
17: Uh, um... oh, gente tem, tem duas aqui que eu separei. Vai, vai, é, vai lendo aí. Uma aqui do Anime X. Ele, ele falou: Vocês poderiam falar de Sequest, o Star Trek dos mares? E não vamos falar, não, mas eu lembro não. que no, no início do podcast MDM, o, o réu vai lembrar disso. A gente volta e meia me, me mencionava o Sequest. Sei lá, sim, por quê. Sim, sim. A gente, o Darwin, o lá, a gente
12: falava muito
17: de Sequest. E o Darwin, o Golf que falava. Sei lá. Se você procurar
12: o Golf não é o mesmo, mesmo, mesmo que o Laboratório Submarino, não, né? Não, não, esse uhum. é live action, Sequest. É, o Laboratório é, é, Submarino é. era desenho.
17: É o que passava o Reusche... na Globo com um, um... o Roy Schneider, pô. Roy Schneider, pô, clássico.
13: Depois é... que ele matou o tubarão, ele só. Ele <risos> ficou
17: traumatizado. Ele já ficou Sequest. Tava água submarino.
13: mesmo, né?
17: E o Diego Navarro, ele perguntou se assistiram Vrido, gostaram ou não entenderam.
12: Nem sabia que. Porra. E tem já. como
17: não entender aquela porra que ele fez? Cara, e eu fiquei pensando nisso que eu, eu falei, cara, eu vou procurar no YouTube, deve ter Entenda o Final de Vida. Entendo. Ah, tem um é, Entenda. Depo... Cara, ah, depois do
11: Entenda o Final de Guerra Infinita, eu não vi é. mais
12: nada. Cara.
13: Porque ah. o vidro é assim: o filme, tipo assim, termina, né? A trama do filme termina, depois tem mais 15 minutos explicando o que, que, tá, o que
12: aconteceu. Nossa. Né? Nossa.
13: Da psicóloga andando, fechado, olhando, então. conversando, indo nos lugares, né? E, ó oh, meu Deus, fui enganado.
17: Nada? Não, e, ele dá, e na narração dela, ela explica textualmente aquilo que o já te mostrou. Essa sim, vida, sim. Ué, ué. Oh, Caralho, acabou o ponto sujo. E, o, e, e o spoiler é que todo mundo morre que o réu já morre. Já...
11: Né? Morre todo, mundo? É, morre todo mundo? Morre. Todo mundo. Bruce Willis todo mundo. morre também?
8: Morre. morre, a morre. morre
11: todo mundo. Eu, a
10: todo mundo <risos> Eu acho que ela tá perguntando o que é
11: Como é que ele morre? Como é que o Bruce Willis morre? com é. ele. Afogam ele? Numa a... poça
17: de água, água ainda. A
11: ele é, água, é, é, a água, é, é a
17: foda É, Cara, afogam ele numa poça
11: de água. Ele não pode entrar na banheira. Banheira, aí, Todo mundo é vulnerável à água se você for passar ele. Não pode beber pessoa, um copo d'água,
16: né? né? Não, morde, na verdade, ele morre de desidratação. Ele, ele tem ele fobia, Ele não. Ele não consegue,
12: pois é. Ele não, ele segue, ele, mas, enfim, ele não, não
17: tá É tipo, o Change, o Change não entendeu o primeiro filme ainda. Lá de novo, não.
12: Espera <risos> aí que eu vou te mandar um vídeo, entenda o final. Pelo de... é, final,
11: né? Mas ele era um super-herói mesmo, porque ele, cara, vamos lá. Uh, pergunta aqui
12: do... E cadê o Logan nesse filme? <risos> o Lord...
17: Vai ter pergunta lá, vai deixar o é MBM. O Bruce Willis morreu,
13: mas ele volta?
15: Ele morreu mesmo, né? Ele morreu é.
12: mesmo. Pior que ele estava
13: morto desde o Sexto Sentido.
15: É.
12: É. Nossa, que virada, hein?
11: Olha, o, o Gutsboard perguntou aqui, o irmão do Charlie Sheen, do Two and a Half Man vai ser o Lex Luthor em Supergirl? Uh alguma oh, sobre é é, 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 é Não, o irmão dele na, na
13: série. O ah. que
11: fez
14: esse
13: garoto no... Não, e vocês não. lembram que no, no Superman 4 ele sério? era sobrinho, né, do Lex Luthor? Ele era sobrinho do Lex Luthor. O... Isso
17: faz sentido, gente.
11: É ah, quando, quando falam desse cara, todo mundo lembra do Tio Rafa mas eu só lembro do Zureta. Você lembra que ele era o Zureta? Eu lembro da garota
13: de Rosa Choque.
17: Eu
11: lembro da garota de
12: Cabelo pra cima... Era galãzinho é. nessa época. Galãzinho, Galão. né, cara? Não, Essa é, é prova que, que...
11: que nos anos 80, qualquer um poderia ser galã, né, cara?
13: Então, mais né? ou menos, hein? Porque o Patrick não. Dempsey, que a gente Esse acha é que... É... loser <risos>
10: que... ah, é verdade. É verdade. É verdade, Caralho, é verdade.
13: Né?
7: Hoje, hoje saiu a primeira foto dele como Lex Luthor. Tá o link aqui no... Ah, é link do
17: Areva. É fake news, é fake news. E as ah, pessoas rec... já estão
13: é. reclamando que... Ai, o Lex Luthor não usa cavanhar. Ai, ah. o Lex não
15: O é, ah, um, um mais surpreendente disso tudo é que ainda existe o Areva. Olha só, Rapaz. Quareva, só é um fonte gente.
17: de
13: notícias. Ah. a fonte de notícias. Quareva é o filho mais velho do MDM. É, é verdade. verdade.
15: O Flávio o Bolsonaro, mentira <risos> <relevança antes. risos>
17: Se o Aréu o Fábio Bolsonaro está falando que a gente é o gozo, é isso mesmo?
15: É, oh, sério é isso? As escolhas são complicadas, né? Depois não
17: sabe por que o pessoal fala, né?
15: Olha, depois fica bolado.
11: O oh, Fábio Serrano falou que o podcast de mangá saiu no lo... sair no lugar do MD Manas ou do MD Monas foi um puta golpe, hein? olha só, hein, que absurdo isso. Concordo também. É, ah, sabe, per... Faz aí seu
10: podcast então, filho?
17: Inclusive o MD Mangá Já se declarou presidente da Venezuela também Também é,
13: né? é... É... Aí é golpe Opa, eu já cheguei primeiro
15: podemos, ah. podemos todos Ser presidentes da Venezuela Cada um com sua opinião né? Só... é,
11: Todos podemos discordar né? é, ah, Todos presidentes da Venezuela Podemos ter opiniões divergentes, divergentes. Ah, Tipo, isso aí é uma piada Interna de, com 12 anos de idade né? Tudo bem, vamos lá uh, William Guterres, cheguei tarde, mas gostaria de saber se algum MDM, MDmona ou MD Mana teve o desprazer de assistir o Doutrinador. <risos> eu não vi, não sei se alguém chegou a ver. Pô, eu, não eu, vi, mas, cinema,
13: eu não eu vi, mas é no grupo dúvida. lá teve gente falando bem. Ah, Mas quem tô... será? Eu
7: assisti, <risos>
13: Assistiu,
11: assistiu, Rodney?
14: Eu assisti e gostei.
11: Gostou? Gostei, é, eu, cara. Eu, eu, achei bom, eu...
14: velho. Tão, tão, tão. É muito legal, cara. A produção tá assim, estilo Hollywood, cara. A fotografia do filme, a produção. E outro, o filme é melhor do que o quadrinho, falei. É, também, né? O quadrinho... É é é melhor. Mesmo. Tipo, <risos> Enfim, Caio Araújo, olha a
11: pergunta do Infeliz. Qual o formato Deus. de estado vocês acham mais maneiro no mapa do Brasil? Meu Deus do céu, o é que que esse é cara é
17: é essa pergunta idiota,
11: cara é, Jorge Almeida Jorge Almeida, Jorge Almeida é Lima Quantos <risos> membros tem o um MDM atualmente? Não sei, mas a gente lotou é, a sala aqui Vamos ver o
10: surubão Cabeça, cabeça né? o
13: A mamata vai acabar, hein Com
15: esses ó, cabis e de empresa O surubão tem
17: 27 participantes
13: Ó, é...
15: Mas não tem monas ah. ainda que... Não, que... É... 20... O MC... então, o 27 o Segundo
13: é 27, segundo o Media Kit Manda multiplicar por 10 é isso,
10: né? <risos> <risos>
11: É, é, deixa eu ver aqui uh, uh, tô perguntando aqui o um Mihodin Ravenclaw pergunta, melhor versão da Liga da Justiça sem a trindade, você lembra? Do, 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 lembra que teve uma vez que a, a Liga da Justiça foi liderada pelo Asa Noturna você lembra, Hel?
13: e era Task te <risos> Force Task né? Force
17: né, melhor é Diana, liga, Detroit, liga Detroit foi Caramba. comandada pelo maior
13: de todos cara, eu, eu, eu confesso que eu, eu gostava daquela Liga que, que acabou no, no submundo lá no no né? segundo crime, que era o núcleo o um demônio azul, a fogo e a gelo era uma, cara, era uma liga muito mera, metamorfo, o metamorfo ainda quando ele tava todo esquisito, esse corpo todo deformado como se não fosse naturalmente né, deformado é, teve uma época que ele tava mais deformado né? ele tava tipo com umas rochas né, saindo do ombro é, é eu, eu achava maneiro aquele grupo As histórias tipo eram coisa na fase
14: tipo coisa na é, fase é, tipo
13: isso, isso <risos>
14: É, aquela pergunta
11: da tia da cantina. <risos> quem nunca conhece a tia da cantina? É, pergunta: assistiram Roma? Se sim, gostaram? Alguém viu? Nossa,
13: lindo,
11: ah, lindo,
8: lindo, lindo. Eu cara. amei. É, é bom, mas não é para, não é para
11: todo mundo,
13: viu?
8: É quem
12: não sabe espanhol não assiste. O, o...
13: Não, não, eu tô falando que o público, público médio assim, esse público que gostou de Aquaman, por exemplo, assim, não vai, não vai
16: não, 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 não. Vai começar a ver <risos> O filme preto e branco? De quando é isso?
8: Ou só a galera reclamando. Ai, é,
16: é
15: muito difícil de entender. Ai, real. Nossa, mas não acontece a, a, nada. A academia persegue o James Bond.
13: É
11: tipo não, não é conduzindo
15: o
13: Mestense, é isso? Cara, não, é, é tipo, não tem o Que Horas Ela Volta, da Regina Casé. É tipo Que Horas Ela Volta, mas muito mais pesadão, assim. Muito mais... Nossa. Eita, porra.
16: Nossa. É. <coughs> É, acho que é muito pelo período que ele passa, né? Que é plena Isso. Revolução Mexicana, tá acontecendo um monte de coisa. Ai, é
8: linda, fotografia maravilhosa.
11: Oh, tipo, pioras
16: é... dela volta do selo vertigo. Tá bom.
11: Nossa. <risos> okay. se, do selo ver vento, né? Volta, é, então. Pioras é, dela é. volta
16: se passasse na ditadura militar.
10: Oh.
11: Eita. Oh, pergunta aqui do Silvestre Peba você vai vocês vão torcer para ganhar Pantera Negra ganhar um Oscar ou torcer para ele não ganhar só para a zoeira da Marvel não tem Oscar continuar ah não. mas muito difícil
13: ele não ganhar pelo menos um técnico não, ele não, figurino não,
15: cara, não, figurino, não, cara figurino vai
16: figurino merece direção de arte não tem cara não, não tem, cara, tem, tem jeito
17: a Marvel, a
13: Marvel,
10: não, a Marvel
17: a gente... não tá concorrendo em maquiagem então já tá já perdeu na verdade parâmetro favor,
7: é, quem, é quem
12: ganhou
17: o Oscar de maquiagem isso é isso que... aquele tweet falando é da injustiça do Aquaman eu acho que era é o um triplo ali eu acho que é a segunda não, não. Do triplo. <risos> Nossa! não 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 cara mas a
12: zoeira legal do Oscar era do DiCaprio não ganhar o Oscar agora ele ganhou é já pedindo a
17: graça é, não. É... Não, não, é que, é que, não é porque o Aquaman é or concorre, ele nem precisa concorrer ele já oh. é o melhor puta que pariu cara você vai dormir melhor acreditando nisso cara aqui ó, rapidinho aqui
11: pro recadinho do Rodrigo Okuyama Para quem não sabe, ele fez uns desenhos no livro do MDM a, a última capa dele, a quarta capa é dele Cada desenho já esse recado eu não dei, que ele está no <risos> sábado dia 26 do 1, às 11 horas o esse recado então agora você pega você que está escutando, quer ouvir o recado do Rodrigo Okuyama pega a setinha ali ó, na, naquela barra de rolar volta, né? volta nos recadinhos mas Centro Cultural São Paulo Boa Vergueiro, dia 26 de 10, às 11 horas da manhã ah, tá certo vamos lá é, eu tenho, agora eu tô indo lá pro Facebook do MDM que acabaram as perguntas do Twitter, você pegou mais aí né Gevers não, ah, Wallace não. pergunta para o senhor presidente aqui é, senhor presidente, você vende o MDM por quanto? O MDM? porra, é. eu tô de graça essa porra Ai, pera, que é, pergunta do Renato Pereira pelo nível de psicopatia do Robin na série dos Titãs, o Batman desse universo é o Batman do Leblon? Haha!
15: Nada, <risos> é. você vai ver que o Batman nesse universo é petista, por isso que esse Robin é, é bolsonaro. Cara,
13: foi foi o foi o bate do Leblon aquela vez que falou pro cara que você quer discutir? É,
11: foi o bate ele, com ele, foi, ele
15: foi ele, foi ele. Batman, foi ele, foi ele Batman, do Leblon.
13: Batman comigo?
11: Eu já li mais de cem de Batman, <risos> mais de mil vídeos Batman, assim. Ai, cara, esse vídeo é tudo errado, né, cara? Tudo? Nossa, senhora. É, mal a gente sabia, né, real Que naquela época a gente tava rindo agora daquilo ali, achando que era um caso isolado, e não era. Pois é,
13: esses malucos estão no poder agora.
11: É, o, pergunta muito pertinente aqui do Anderson Brandão Pina. Como caralho se escreve Pompidou? Não acha isso. Né? Importante, <risos> <risos> Pergunta
10: <risos> é importante, porra. É importante, é importante. Pompidou.
11: É, não, ele é escreve é gente fala, Não, é Pompidou. Ele escreve Pompidou, Pompidou é. com d -U no final. Pompidou, procura Pompidou, se você procurar, vai dar lá, não, não, não vai aparecer é mas se Mas escrever no Google, cara. o
12: Google te corrige, cara. É fácil
11: esse negócio. Não, mas tem que botar Pompidou Netflix, aí vai aparecer lá.
17: Cara, algo me diz que vai ter muitas entradas de Pompidou com várias nas estadísticas. Vai... Vai...
13: <gtullah> Daqui uns dias a gente vê uma notícia é... Netflix, faz mais uma temporada de Pompidou, né? Tipo. <regulso>
11: para Deu pelo acesso de um determinado blog,
13: imagina
16: eu fui, eu fui
17: assistir cara, isso cara. eu tô agora, indo pra abertura de novo que...
16: viu?
11: oi?
13: É, cara, porque ó, ó. Deixa eu ver aqui. Fala. Não, acho que o José falou alguma coisa do, do Pompidou. Não, eu só falei Não, que eu
16: tentei assistir isso. Ah, mas <risos> é genial. É difícil, mais. É difícil. É difícil, demais. Eu, eu, é, difícil, eu, é, difícil é, é a é palavra
13: é certa. Tinha que ter um spin-off do cachorro do Pompidou.
17: Cara, tinha que cachorro, gente? Tinha que ter um crossover do dog Forte com o cachorro do Pompidou. Pompidou. Pô,
15: aí ia destruir, cara. Ia destruir.
11: Nossa, é. é... Ai, ai. Não, Vocês vão
15: Punch, que é um comercial japonês também, que é extremamente pesado, um cachorro, ah, ele, visita cachorro. Ah, é andar, é, é, uma visita de
13: cachorro um cachorro que dança, né?
15: isso, isso Pois é. tipo é o cachorro do Poupilu, ele. Ah, é. eu com
17: o, nome do do o cachorro do Poupilu, cara. cara. eu fui ver a Bertrand de novo, o cachorro fantástico É fantástico é muito bem feito, cara, cachorro, cara. eu fico chocado, eu acho é muito bem feito, feito. É, tipo, eles fizeram a porra do Muppet só que veio de dar um soco de eles Me <risos> que empalharam o cachorro é. É. Nossa, é que parece que o é um cachorro empalhado mesmo.
15: Olha esse, cara. Empalharam o
17: cachorro
15: lá, porra. Vou <risos> oh, até deixar no surubão aqui o consultante uhum. pra depois.
11: Ó, quem oh, okay. Google empalharam o cachorro do Pompidou?
15: É, Vamos ver. No pelada. Nua pelada por nós. o Cachorro parece eufemismo de sexo, né?
12: E, e empalhou o cachorro Nossa, <risos> <risos> que sexo bizarro. É Ela empalhou é o cachorro. Um sexo
13: é muito bizarro, Não, né?
17: Tá se taxidermizada ontem. <risos>
13: Ontem <risos> <risos> empalei o cachorrão ontem,
17: <risos> É, o Flávio Flávio
11: Alexandre, não é Flávio Alexandre, o Flávio é? Alexandre pergunta uh, um Só queria dizer que eu estou ouvindo todos os podcasts da MDM do 1 ao 100, Acho Caralho. que preciso de um emprego.
14: <risos> não, se tratar de um, <risos> um monte de podcast de rumor
15: de filme da Liga da Justiça em 2008 Não, e era. esses podcasts são tão
11: antigos que a gente está discutindo o Lost hum. quando nem tinha acabado ainda, né? Olha só. A do
15: filme do Lanterna Verde
7: né? aí eu, eu falo que dá até uma dozinha ouvir isso aí, ver como vocês estavam empolgados com o final de Lost antes de ver <risos>
12: <risos> é. E dei mangá falando de Lost de novo Então só pra ajudar a galera
17: eu, eu gosto que antigamente nos podcasts tipo Quando a gente botava o, o podcast pra baixar no site Tinha aquela piadinha que o que sempre fazia Da qualidade de John Byrne E da é, qualidade é a qualidade New de Neil Gaiman Que nem é tão melhor assim <risos>
11: Uh, deixa eu ver aqui uh, deixa eu ver, porra, agora só tem pergunta merda porra galera, ajuda aí né
13: olha o Léo reclamando lá no surubão merda. que tentou entrar mas tem 10 vagabundos nesse
14: <risos> perdeu oh. <risos> Achou que ia conseguir entrar? Achou errado, otário. Uh, tem o cara que
11: botou aqui a letra da, da música, o nome dela é Jennifer. Cara, não aguento mais essa música. <risos> ah, alguém deu a descarga aí? A minha ensinou <risos> que o meu filho ia cadastrar essa
10: música,
11: velho. Seu mãe já
17: descarga, pelo menos não entupiu o banheiro. É, vê se entupiu aí, né? vamos lá. Não
15: sabe ainda. Não, não, grande <risos> vitória antes da hora, né? Não. <risos>
11: É, cara. pergunta aqui pro presidente, hein, do Fernando Alves Vicente. Real, como é que é morar num dos estados mais conservadores de um país bolsominion? É mais conservador aí, cara?
13: Nada, Sá, mas é,
11: tudo é,
15: tudo aí, é O
13: berço do agronegócio, né, nessa pose desse estado aqui, né, cara? Mas tem, mas tem muita gente ah, boa, ó... assim, cara. É mais pro interior essa, essa, essa galera bolsominion aí. aqui, não, Eu acho
15: né? que o que tá muito pior nesse sentido, né?
13: Eu sim, sim, sim. É, o é, que tá fodido lá.
11: É... Pergunta aqui do Guilherme Araújo. O Tchente está acompanhando a nova temporada do dossiê Márcio Seixas?
13: 2019. Nossa, ele, ele tá... eu cara, cara eu, eu tava vendo, ele não tá mais falando do Marcio Seixas, ele tá falando de um outro cara que ele chama o cara de mão peluda. Você já viu? É. <risos> Uh. dociê, não sei o que lá o, o mão peluda o <risos> cara agora ele quer virar youtuber né então ele tá pegando então, aquele
11: discurso tipo, mas é, é daqui Deus de BH, velho, Esse Lazarento aí
14: é daqui de BH
13: segundo ele, são três pessoas agora que ele vai falar o mão peluda, uma mulher lá, que eu não lembro sim, o nome sim. e depois, no final da temporada o Marcos Seixas de novo
5: <risos> final da tipo, temporada
13: ele, é, é,
15: ele vai pegar é,
17: é, o, o Marcio Vargas final
15: é isso tá indo da mega saga mas
17: Deixa, né? É, <risos> é. é tem, tem season finale e tudo. <risos>
15: isso. Tá
17: dizendo que ele vai encarar o Seca na esquina lá, pau a pau, que vai <risos> na porra, porra, porra. vai
13: sair na porrada. <risos> Pô, porra, é,
11: aqui, ó, pergunta do Jonathan Carvalho. E a Panina enterrando o mercado de quadrinhos, hein? Pô, tá enterrando desde 2012 tá enterrando o mercado de quadrinhos. Hein? Desde ah. quando ela
14: entrou no logo é, Mas por que isso?
11: Eles estão falando por causa dos aumentos de preço? Eu não sei o que, que tá rolando. Tá rolando alguma coisa de... com a Panina? A, a, a mim, mangá né? teve, mas mangá nem é nada.
15: É. <risos> É, cara. Malhar mesmo. Malhar mesmo. Mas nem é isso
11: aí,
13: porra. velho. A livre iniciativa é isso aí. O cara põe o preço que ele quiser. É, é, certo?
11: Quem não gostar, não compra, né? É ah, como um diz o Bono, só né?
14: Pode vestir a roupa e ir
11: embora. Deixa eu ver aqui. O Alan Michel, o MDM odeia animes, mas alguns dos melhores animes que eu vi foram indicações do podcast MDM aí, ó. Ping aí. Pô, aí. Pô, Mas,
10: ping, mas o MDM certeza. não
11: odeia anime,
15: porra. Só eu que odeio. O resto <risos> <risos> <o anime risos> gosta até. Mas o pessoal se move por causa mesmo? É por isso que tem. O só fica com essa
13: impressão. Hum, o querendo tá, O chá sacou, eu tô reclamando. Eu não tô, eu tô
14: reclamando. Não tenta consertar pra... não, Márcio. Não consertar não, Já tá no já tá gravado. Não tenta consertar mais, cara. Vai gravar. foi. Vai,
13: perfeito. Per e per o per Caruso fala mesmo. É, bom,
11: continuando. É, aqui, ó, pergunta, pergunta o garotinho aqui do, do, do Duran Escudo de Carvalho. Carvalho, uh, Caval, não o tem cavalo.
17: pegar um escudo de cavalo. De cavalo humano, é Você fazer é, um cavalo, imaginar né, guinto empurrado, cara né. cabro. É, é o próximo, é o próximo personagem pro filme 5 horas de janela. É o cavalo, é o centauro reverso com escudo de cavalo, cara, você não velho. Tipo, você cavalo como
13: escudo. Aí, imagina você curar o cavalo para botar aquelas alças, né? De... <risos> o <Do> cavalo <risos> Se segura pela cela, né? <risos>
11: o cavalo se debatendo assim, né? Se atrapalhando todo assim, imagina. Eu
7: vou ficar esperando a tatuagem. É a tatuagem.
11: E se, e se o Felipe se desenhar, vai ter um cara que vai tatuar. É... Vai
14: tatuar,
11: com certeza. O Duran Escudo de Carvalho, não de cavalo. Pergunta é do garotinho. Todos os filmes que você vê na vida em algum momento se tornam um filme do Lanterna
12: Verde em algum momento, ele vai se tornar um filme do Lanterna Verde tipo assim, você começou a assistir durante o filme e apareceu conduzido, o vendo, falando you know não, right?
11: vendo, não, está vendo conduzido Miss Daisy aí no meio do filme vira o Lanterna Verde falando I know right segue é, até o final
10: right?
11: ou toda música que você for ouvir se tornará a música da Xuxa tocada ao contrário aleatoriamente não, Caralho. Não,
12: Lanterna Eita. Verde, eu, é verde, eu tenho medo desse negócio até hoje Xuxa... quem que era ele... que...
13: Aquele, podcast, aquele primeiro podcast que a gente fez de, de, de susto, de medo, que os caras falando que ficavam puto, que entrava a música da Xuxa do nada.
10: Ah, <risos> ai, <risos> ai, sim, sim. <risos> ao
13: contrário. Ao contrário. Foi,
15: fui eu <risos> isso, foi eu
11: que editei
13: esse Foi eu que editei esse tava o pessoal falando e a entrava entra vrrava,
15: Eu, eu ah, acho que a, a é música é um trauma bem especial, mesmo. hein? do meu cachorro Xuxo, que ao contrário fica, meu Deus, Oi. Exu, né? Essa, essa fica, fica boa pra caramba, cara. Cara,
12: mas o louco é que não importa o que quer dizer. Eu tenho medo de qualquer coisa que eu ouça ao contrário, assim, já dá um negócio, sabe? Aquela época que a gente mandava o vídeo voltar e ele ouvia, sabe? Eu ficava horrorizado. Assim, cara, cara, mas
11: qualquer, qualquer disco que você coloque na vitrola e coloque ao contrário, vai dar um puta medo, cara. Eu Ai, e... eu <risos> me cago. É, eu me cago e me mijo junto. É, pergunta aqui pro, pro... Aí, José, tô... Muita gente perguntando aqui quando sai o MD Mona, hein? Ronde tá isso aí, hein, José? Porra.
16: Bora, 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 trabalhar, fazer jus ao salário. Fazer jus ao Sim, salário, sair, né?
11: Né? ok? Só <risos> tá
17: escrito MDM, <risos> pronto.
11: É... <risos> Deixa eu ver vai aqui. Vai sair, ó. vai sair. Ó, o Kelvin de Sá perguntou: Depois da leitura de comentários da semana passada, tem como o MDM descer mais? Cara, a gente sempre desce mais. A
17: cada episódio a gente vai descendo. Eu não escutei a alegria <risos> O que aconteceu? Tá é, 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 lojinha é O
15: sangue entrou no meio Nossa. Mas nem desde o começo <risos>
14: Cara, quer dizer que era um gira na uma... Zik só,
15: era isso? Né? É, aí o clan entrou pra dar uma sustância nesse na... é,
14: podcast.
7: Que... É, eu te digo que em algum ponto virou Jornada Cast.
12: Nossa, <risos> que... as suas definições. Pô, ele, ele perdeu a oportunidade de ficar
13: lendo Jornada. <risos>
17: É. Mano, Não, ele... a sempre pode piorar. A gente vai fazer o Nazicast qualquer dia dele. É. Quando, quando saiu o AI-17 Proibir proibirem podcast, aí vai ser um podcast de 3 horas só de leitura de jornada.
15: É. Cara, então, é... nazi nazicando o cara tem que ser o nome do podcast.
11: Ah. <risos> e é o último aqui, que é uma pergunta do... É, eu só... é mais uma daquelas perguntas de duplo sentido, que eu só percebi porque eu li 3 vezes antes, porque eu sabia, e aí eu descobri pra não ler ao vivo e cair na frente de vocês, mas eu vou ler aqui. Foi o Gilson Wisniewski, perguntou, tifu, 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 quantos tifu deu? Eu ia falar três, mas não,
13: eu <risos> entendi. <risos> mas
11: eu não entendi. <risos> 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 Enfim, realmente...
15: É, é, nem tenta esconder, né?
11: <risos> não, cara, mas eu, eu, eu demorei pra entender. Eu, eu vi que a pergunta não fazia sentido, eu falei, mas eu fico
15: que não existe essa palavra tifu né? É, é <risos>
17: então aí foi foi né? é, no tá Google, Google procurar tifu, o que será que é tifu? <risos> Google, Google, não é corri então
12: corri é, do cara, acho então, porra, o cara. Achou quantos tifus entendi. Um tifu. é. é, é.
7: assim, assim, como é que é mesmo a tua, a, a tua, a tua forma científica é o... <risos> é o método é o, o método,
11: método científico de, 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 de piadinha, mas eu, esse eu não conseguiria pegar, cara, porque ele não teve nenhuma palavra de é, esse
12: foi feito pra te pegar, Ele, esse ele foi, te foi feito pra me pegar, te... mas eu tô
11: ficando esperto, ó. Cara, viu? Saqueira.
17: Demorou 45
12: anos, mas começou a ficar
11: esperto. É? <risos> Real, tem estatísticas MDM aí, Real? Tem, tem. Vamos
12: lá Aê, lá. Nossa, que mando, mando
13: lá meu surubão ou no
12: vai, chat aqui? Do, do vai no
13: chat aqui, no chat aqui. Bom, teve o um cara que procurou por <risos> 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 coisa como mulher invisível desenho por Nor. Faz tempo que a gente não vê um
11: na frente, né? De uma frase? É, né? tipo, isso era muito comum né cara, se
15: esse cara
12: quiser e honra no final né
13: sim
15: honra se esse cara quiser
12: honra 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 recomenda mulher invisível cara é bem fácil de imaginar
17: não engraçado que o coisa comendo tá...
12: mulher invisível é só o coisa né todos
17: não, não, é os serviços ele em quer ver a coisa do coisa
13: é isso que ele quer ver <risos> Depois teve o cara que procurou por cenas reais de brasileira bate uma cirílica. <risos> cenas
15: reais cenas reais, reais, cenas reais. reais. cenas reais. Real oficial. Né?
11: De brasileira, <risos> junto, né? Bate é, não, uma pode, não, não pode ser uma cirica de mentirinha, né? O imaginário tem que ser uma não, real. Não.
17: Tem, não pode ser cenas uma gringa. Né? Tem que tá, estar tá com o passaporte brasileiro para dizer que é brasileiro. Cenas. Passa, Tem que ser cena é real, é não possível. pode ser CG. Um passaporte não, é um cara... os conseguimos. Tem o um brasão, sim, conseguimos. Ser não CG. conseguimos. Tem que ser uma cena real. Você não entra naquela discussão. É filme live action ou é animação?
13: É um
14: live action de animação animada
13: Teve um cara que procurou por vídeo pornô, mulher chamado A Samara. Ah, não, chamando chão, chão, a chão, não. Samara. Chamando a Samara. Cara, eu,
14: eu
17: acho a, que a, a Samara do, do chamado?
13: Eu acho é. que ela isso. Eu acho que o corretor deu uma sacaneada aí.
15: Caralho, o cara quer ver é. Um, é. um vídeo pornô do chamado.
13: É. a Samara, imagina. Cara, deve deve existir uma versão pornô
16: do chamado. Deve ver. Ela sai da TV que... e tranza
12: eu... pessoal. Né? É. É.
17: A pessoa transa com ela e depois morre. Depois né?
12: Eu acho que eu vi uma propaganda desse negócio. Sabe esses GIFs de propaganda?
10: Uhum.
17: Aham. Não, eu talvez é, é né, tenha eu, tipo, eu tava passando lá na casa da minha avó e ela tava fazendo a TV,
15: não,
17: ai, rindo, eu vi passando, na Casa é. da minha
15: avó um
11: amigo meu viu é, né, e depois, logo depois clicou na novela das seis, né, que também oh, eu estava passando, vindo a novela das seis não sei <risos> é. é. do cordão é da, da, da Samara para
13: a novela é, igual, logo, é, quando... igual quando você era criança, né, e estava assistindo o, o, o Band, o Cine Privé na Bandeirante, aí acordava alguém na sua casa e passava pelas sala e você Putz. trocava rápido o canal, tipo, aí caía, sei lá naqueles canais evangélicos, né
17: <risos> alguém passa e fica tudo <risos> tá querendo comprar os colares novos aqui? Né? Vendendo tapete, né? Deixa os caras vendendo tapete. Assim. Eu assistia assisti bom na minha sala. No botão, Ou então dele. aqueles jogos idiotas, aqueles jogos idiotas que tá, a resposta tá na cara lá. Que ele se estiver o patrão,
12: pirou Estou aguardando essa ligação.
13: <risos> bom, tem mais um aqui. O cara procurou por Punheta Desenho. No
12: desenho. <risos> no desenho. É importante,
13: é importante. Vai. teve outra aqui que o cara procurou por as, as fotos de foda as fotos as fotos as fotos <risos> as fotos de foda
10: yes. teve as um foda, cara quase que
13: asfalto né? cara asfalto por...
15: foda asfalto foda. foda aqui em Manaus tem muito <risos>
13: Resenha de Remo. Será que tem algum do canal mesmo. que faz resenha
17: de... Caralho,
15: de remo? Caralho, remo. Será que ele tá procurando oh, uma resenha de do do remo. remo?
17: É da do remo. remo. Desarmado e perigosa. É do, do remo. remo. Resenha desse
11: filme. Ah, tá. Não. Eu achei não. que fosse, sei lá, o cara olhando o esporte. Ah, né? uma é, boa flexão de braço mesmo. ali na, na hora de fazer. como Eu, Eu acho, acho que tem um Remo, remo
16: né? Os
12: melhores Remos. 40
16: anos ah, depois. Será que o filme um é bom?
12: Mas não tem um mangá sobre remo? É um carinha que vem de remo eles ele fica falando de remo. Cara,
11: eu do tem que mangá, cara, cara? Tem mangá de tudo?
12: Eu acho que tem um mangá de remo. O pessoal que conhece, ele, avisa a gente se lembrarem qual que é o mangá de remo. De remo esporte
15: ou, de, ou do objeto? Eu acho que é do esporte, mas ele... Ah, é claro. que não, o usa
14: o objeto. Cara é, é desarmado e né? perigoso.
15: Cara. É <risos> a loja de remos, né? E o dia das pessoas que frequentam a loja de remos. <risos> <risos>
14: Tem um
13: tiro um ali um de
17: bancar
15: pô. Tem dali Correndo pelado.
13: Flash, flash. Ah, ou isso é... <risos> flash. Flash. <risos> correndo <risos> pelado. Imagina os desastre
17: correr pelado, hein?
13: Cara, deve doer, hein, cara. Deve <risos> doer, <risos> doer, <risos> caralho
14: correr pelado, fica batendo, né? Não, Imagina
17: ainda mais quando ele como o flash é muito rápido quando ele tá, no, quando tá indo, você tá voltando ele
14: tá, voltando, tá batendo é? credo, vem, pula, vamos, vamos, vai Inécio, bata, né? cara.
7: caramba, o que, que o cara queria ver
10: não, não
14: então tá, é de...
11: tá uma boa pergunta. Aqui. Qual era o objetivo do cara em ver o Flash <risos> correndo pelado, cara? <risos> não tem, não tem, sabe? Não, esquece, vai lá. Fica aí a
13: pergunta pros ouvintes aí. Escreva é aí. O no... cara que procurou por 180 filmes grátis para gra... é <risos> graça. ver de graça. De graça. Grátis. É
17: muito ver De
13: graça. Mas por que será 180? O que, que tem, <risos> não tem o de ser 180 num
17: tem, tipo, sei lá, licença maternidade.
15: A gente vai fazer uma hashtag 180 filmes, né? É, pode ser. O que procurou propor.
13: Falando achando na bola. Na é. bola? É. Tá certo. Uhum. Talvez seja uma bola de Pilates, né? Pode ser. É.
15: Cada... Cara, eu, eu só espero muito que o 5 Horas não esteja é, desenhando o Flash correndo pelado.
14: Né? Procuro... <risos> Olha aí, bicho. Eu tô procurando. Eu acho
12: que Mano, eu achei que... a foto do Flash uh, correndo Não, não. Agora
17: jamais eu vou fazer nunca no Sonic. Cara, eu fui
12: procurar. Ah, não, ah, não, ah, não, peraí. Eu ah, não. fui
11: procurar. Ah, Flash. Eu fui procurar Flash correndo pelado e o primeiro link que apareceu é um vídeo do YouTube falando desafio, correndo pelado em público. Não. Cara. Não, cara.
8: Não.
11: Não. não. E outro... E outro vídeo do Postei YouTube... lá E outro vídeo do YouTube que Ai, o título não. é aí, assim... vai o de novo. Olha o título do, do vídeo. Quer emagrecer? Durma pelado. Então aí, ó... <risos>
17: Não funciona, hein? Denuncia. Não <risos> funciona.
13: <risos> Teve um cara que procurou por dinossauros que era bonzinhos.
11: <risos> não, não, não é aquele filme da Pixar, não? do Dinossauro?
15: Ah, um dinossauro um bom não. O Dinossauro, vale, né? O Vale Perdido. Vale não,
13: não, não.
17: Tem um chamo bom dinossauro. Tem um chamo bom dinossauro. Um gente, bom dinossauro. Pode é. Ser, é. Ah, mas esse, aquele, aquele, tipo, aquela que o cara explica pra criança, né? No, no Jurassic Park tem o um dinossauro que é bom, né? Que é o que não come gente. Um dinossauro malvado. Que eu como gente. É, é, mas bota lá nem, o. Nem, teoricamente,
15: né? nenhum é, dinossauro comia gente. gente né? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu.
17: É incrível. Calma se eles comiam.
11: É,
14: chega lá, <risos> e,
11: é, chega lá na frente do brontossauro. Olha que bonzinho ele. Ele pisar em cima de você. né? Não vi
17: no filme, ele comeu o cara na privada e tudo. O cara tava lá na privada quero... e comiu.
7: Se você não é o Chris Pratt, você não consegue ficar amiguinho de dinossauro. De dinossauro.
12: Se é. Dinossauro, nem é, republicanos, Eu tô, imaginando...
17: Republicanos, hein? Eu tô uhum.
12: imaginando a entrevista com o T-Rex assim. Eles falam, mas pra que esse apartamento, T-Rex? Ele quer
17: saber? É pra comer gente. <risos> não. <Nossa, risos> <gente. risos> <risos> Próximo livro do NBN Os 5 Horas vai fazer. Jesus. A história do dinossauro dividindo apartamento.
13: Com o Adam Seder. Teve é. Sou... é Sou... é o cara que procurou: por que fala olho do teu cu? <risos> não, 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 não.
12: Tom Zé. Tom Zé. Cada cinco programas fala de novo do no Tom Zé.
13: Deixa eu ver as últimas aqui agora. Tem, eu vou deixar final. Tem essa aqui. O cara procura por putinha de ferro, né? Eu acho que era. É.
10: Putinha de pé. Eu acho que era punho de pé, mas o. Mas, mas
17: descreve o bem, né? O corretor dele tá travado aí, né, cara. Corride, corrigir
15: mesmo esse corretor, né? Mas eu acho que
17: ele deve digitar mais putinha do. Exato, que foi, né? É por isso. Sim, porque o tá travado. O corretor lá, do
11: celular cara, ele se adapta, né? O que você é. geralmente digita. Então... Você...
7: Mas dizem que fez provavelmente na primeira temporada, acho que sim, cara. Né?
11: Então, cara, não queria aumentar a audiência, né? Bota em vez claro. de putinha de ferro ele é muito armaréiro. <risos> Será que já não
12: existe?
16: <risos> a pessoa. Vamos procurar,
12: vamos procurar agora
10: está nervoso tá pesquisando
11: cara e, e eu fico imaginando tipo o, onde no MDM esse cara caiu assim porque tinha de ferro Netflix né, tipo, foi direto no MDM né Mas, enfim.
9: é a primeira ele... a primeira né, opção né é porque,
11: porque a gente esquece que todas essas buscas deram em alguma página do MDM sim, então, sim, o cara sim. que digitou as
13: fotos de foda ele
11: foi direto no MDM eu quero saber como assim
13: o cara que procurou esse que que até fiquei meio triste. Eu acho que o cara tava tá passando por mal do cara, ele trocou Google. Algo que me faz rir. <risos> <risos> Caralho, que média, né, cara? Ainda
17: é, tá mais escrevendo assim, né, cara? Porra.
13: Algo que me faz rir. Algo
17: Esse acabou né? de Algo... assistir o Jack Rossi aí tá desesperado.
13: Tá pior. Cara, mas é uma, puta... cara, é uma frase boa pra camiseta isso aí. Algo que me faz rir. É.
7: Esperamos que ele tenha encontrado contrato que ele procurava no MDM, né?
13: E para terminar a melhor de todas as buscas de hoje, é que o cara pergunta pro Google como é o cu do cara de barro. <risos> <risos> Não,
17: muito pior a, a do que. Puta é que não o... calar, né? É como é o barro do cara de
15: barro? Entendeu? O barro do cara de cu, né? como que do... o
17: cara de barro
13: identifica o que é barro e o que não é na hora de limpar? É verdade. Ele, cara, é? Imagina, ele sentou no vaso, Ué? aí começa a limpar, não para, ele fita, Não
17: para, né? e
13: Não para Imagina, de limpar. Caraca, foi metade cara, da bunda dele.
17: Muito,
15: né, cara? É foda.
17: O cara, o cara tá limpando o jeito e joelho.
15: Deus. é tipo um pesadelo né tu vai limpando e continua sujo papel.
17: <risos> é, é mas isso. é isso se ele usar o chuveirinho ele vai embora no final das contas
11: é cara o, o, o... enfim a música de para o final do podcast que é a é abertura pra... do, do Pompidou lá pro cara
17: não <risos> sabe escrever <risos> É, é. Troca, que nem fez lá com tarde da noite, faz 20 minutos de ABC do Pompidou Em é. homenagem um garotinho aí do teve, bota a música da Xuxa ao contrário. Aí não
11: nem ouvir. Música, música do Pompidou ao contrário, então Pompidou. coloca aí nessa... <risos> para Imagina, cara, e dá mó, sei lá. É... Existe
12: uma música chamada Iron Beat do nosso o Breed, eu também acho que tem tudo a ver Putinha Sim. de ferro, Iron
11: <risos> Nada. Iron Be Ai, ah. nossa.
12: <risos> nossa foi buscar Lá longe Eu, foi, foi eu, mas... eu não achei em português <risos>
11: Tá bom Então, vamos deixar o Pompidou ao contrário aí, Então, na gente, coloca aí Pra ver se a gente consegue identificar algum. Imagina, no meio do Pompidou não. tem um Satan, Satan Alguma coisa assim né? <risos> Enfim, descobram aí se tem alguma coisa satânica Na música do Pomp, da, abertura, da abertura Do do ao contrário E ficamos aqui, então agora nós temos quase Uma hora e pouca de gravação Nasci que vai ficar <risos> e, e como a gente tem um limite De 65 megabytes por arquivo Vai ficar com qualidade em 12 kbps
17: <risos> Vai ficar com qualidade Liefeld Você vai <risos> <Você> assim vai... <risos> helicóptero da polícia
11: se você ainda consegue identificar alguma coisa falada nesse podcast agora um beijo para você e até o próximo podcast
13: tchau